0: Que alegria de viver, estamos aqui ao vivo, Paranormal Experience, sempre com assuntos intrigantes, instigantes, é, a minha saudade de estar aqui ao vivo com vocês era gigante, não é verdade, meu querido e novo co-irmão, agora desmascarado, Alexandre Terminator.
1: É verdade, é verdade, só eu sei o quanto você estava com saudade. Quantas noites em claro passamos <risos> conversando pela madrugada em que você me contava a sua vontade de voltar para a cena da podosfera mitogaláctica brasileira.
0: <risos> é isso aí. Era era a vontade genuína de estar aqui conversando com vocês e hoje um programa incrível, mas antes eu vou falar aqui do nosso querido Checão aqui tá aparecendo o nosso Checão Vagnão. OK. Olha só o nosso checão aqui de 100 mil reais. Você pode mandar aqui, é, tem um e-mail no link da descrição do vídeo. Você pode mandar aqui se você tiver algum fenômeno paranormal. Que tipo de fenômeno paranormal nós vamos aceitar, Ale? Olha, a gente vai aceitar qualquer tipo de fenômeno, desde que
1: esse fenômeno faça parte de algo que a ciência ainda não conseguiu provar, comprovar a sua existência com provas físicas e contundentes, que faça parte do mundo espiritual, que faça parte, talvez, também dos mundos extraterrestres, alienígenas, <risos> não é isso? É, então, isso assim, não. os poderes da mente, as capacidades ocultas, tudo isso, o ocultismo, o misticismo, poderes relacionados à premonição... A telecinésia. A telecinésia, inclusive, a gente teve uma pessoa que falou que consegue levitar objeto, a gente tá chamando pra vir pra cá ah,
2: mas é engraçado
1: que na hora que a gente chama pra vir, aí não a pessoa fala que não pode, que ah, <risos> é. não aí não
0: dá, aí não, não, mas dá, eu consigo
1: né? eu levito aqui, é. eu levantei
0: aqui inclusive você... o nosso produtor o Edu mandou aqui, ó, eu vou olhar aqui é, ó, é assim, a Secretaria prêmio. de Avaliação, Planejamento Energia e Loteria o prêmio vai estar registrado lá, não é brincadeira nós vamos gastar 3.300 e alguma coisa reais lá, que eu não lembro só para registrar esse concurso, então vão ter juízes, se você mandar uma foto, já mandaram algumas fotos já de mandaram. espectros, já. vai ter um profissional Sim. de fotografia que vai avaliar para ver se não é um truque, se não é uma mágica, se não é um Photoshop, então nós vamos ter que atestar realmente tudo isso para que você consiga colocar suas mãozinhas em 100 mil reais que foram doados por uma pessoa anônima, que também é muito curiosa em relação ao mundo paranormal. Então, é um grande empresário que falou assim, eu não quero nem nada, nem fama, eu só quero ver e acariciar o, o, o ET ou
1: qualquer coisa <risos> assim, não é? Quero, eu, quero, eu quero descobrir algum poder místico. Na verdade, né, assim, uma coisa que todo mundo fala que consegue é adivinhar
0: o futuro, né? Uhum. Então, né quem sabe aí aparece alguém que consegue Se adivinhar... Se alguém o falar o número da loteria, por exemplo, já é uma atividade extremamente paranormal. Já é, é então... considerado um futuro. Né, não pode falar uma coisa meio genérica assim. Ó, oh, pô, acho que você está meio triste amanhã. Isso aí não é uma coisa lá muito vidente assim. Esse tipo de evidência eu também tenho, né? Mas vamos
3: agora ao nosso querido
0: entrevistado, Edson Boaventura. Tudo bem com você,
3: Edson? Tudo bem. É um prazer estar no Paranormal Experience. Vai ser. Show, show de bola essa conversa que nós vamos ter hoje E esse cheque de 100 mil é meu É, né? com certeza Porque assim, eu tenho nos meus arquivos lá um, São quatro fragmentos de um objeto voador não identificado Inclusive a ciência vem estudando esse fragmento A gente também fez algumas análises na USP na Universidade uhum. de São Paulo, e já é sabido que na composição desse é, metal do OVNI que explodiu em Ubatuba, é, nós temos ali isótopos que não é, existem na Terra, no, pelo menos naquele elemento químico da tabela periódica que compõe aquele fragmento do OVNI. A gente pode até mostrar aqui algumas coisas... E eu fico à disposição também para trazer a peça fisicamente, né? Caso esse empresário também é, queira é, é, manuseá-la, né? Porque é uma coisa interessante você ter um pedaço de um, ovo, de um disco voador em mãos. Uhum. E o que, que eu vou fazer com esse cheque de 100 mil já, é, já profetizando tá aqui que é meu? Tá. Eu vou utilizar num museu que eu pretendo é, fazer sobre ufologia, porque é, esse vai ser o projeto da minha vida. Uhum. Né? Eu, há 40 anos que eu pesquiso ufologia e ao longo desses 40 anos a gente juntou muito material. Eu tenho documentos oficiais, tenho é, só para você ter uma ideia, o um matinho aonde o ET de Varginha... É... Pouso, é, ficou em cima lá do terreno do baldio a gente tem é. a gente tem amostras de solo e de vegetação onde pousaram ovnis em várias partes do mundo né temos mais amostras do Brasil mas temos amostra da Rússia é, da Argentina de outros locais então todo esse material é, pelo de chupacabras nós temos pelo também de pelo de chupacabra. É, a gente, às
1: vezes, quando aparece aqui no estúdio uns pelos um, de chupacabra, é. fica caído ali, <risos> lá da... Do, 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 onde opera
3: ali a mesa de operação. Mas é, todo esse material, é, ele tem que ficar disponível numa espécie de um museu. Não esse museu arcaico é. que a gente está acostumado, uhum. mas algo mais moderno, com interatividade para que um número maior de pessoas venham a saber a respeito é. da ufologia brasileira e mundial. Então Sim. esse vai ser o projeto da minha vida aí. Você falou de
0: chupa-cabra, e eu lembrei do falecido Gugu Liberato, né? Ele foi o cara que mais divulgou, provavelmente, o chupa-cabra. Como que era o chupa-cabra de verdade? Falaram que ele pegava no pescoço, não era uma coisa assim, que ficava aquele... Como é que era o chupacabra? É assim, chupa Sim, os é programas
3: televisivos daquela época, é. infelizmente, eles traziam assim, um contexto muito sensacionalista. Então, tanto é que eles levaram lá uma raia, meia modificada, falando que era o é, chupacabra. Chupa eu lembro disso. Não é. tinha nada a ver com chupacabras. É, nós temos um pesquisador sério, amigo meu, Carlos Alberto Machado, ele escreveu o livro Olhos de Dragão, Hum. E nesse livro, ele traz ali, dentro de uma ótica científica, toda a fenomenologia do chupacabras. Então, como que era esse chupacabras? Era um animal é, que é, tinha aletas embaixo do braço. O que, que é letras? Porque, às vezes, é uma espécie de pele que possibilitava essa criatura dar saltos e planar.
1: É. E é, ele se, tinha é, é garras... aquele... aquele... Tem, tem um lagarto que faz isso, que ele pula da árvore daí ele abre assim embaixo. Psh, tem isso tipo uma...
3: lembra até um animal meio reptiliano hum. mesmo. Hum. E atrás ele teria uma espécie de, de crista, né? É, às vezes o pessoal falava que fazia parte da pele ou pareciam espinhos. Os olhos geralmente eram vermelhos e tinham presas também. E, e garras nas mãos. E o que, que ele fazia? Atacavam alguns rebanhos, né? Por que chupar cabras? Porque em, começou em Porto Rico, é, com ovelhas, com cabras, né? E depois foi atacando... Outros tipos de animais, então no Brasil como a gente não tem tanta criação desse tipo, no Brasil a gente teve mais ataque a aves, então galinhas, patas, então aí seria o chupapata ou chupagalinha né, então é um negócio, ah, cachorros também a gente teve canis que foram atacados atacadas. e pessoas também foram, foram atacadas e chegaram a, a falecer também mas, mas devido a, aos ataques. Mas alguém
0: ficou vivo para contar assim, eu fui atacado pelo chupacabra, foi no hospital? Porque você imagina você chegar no hospital e falar
3: assim, puta, foi atacado pelo chupacabra. Assim, né? é, vivo eu não sei de nenhum caso, uhum. mas sei de testemunhas que viram o, o ser humano ser at atacado, e aí a pessoa veio a óbito. Caramba. Tem um caso é, guatemalteco... Que saiu nos jornais da, da região naquela época, na década de 90... É, onde tem as fotos, inclusive, que são terríveis. O, o ser chegou a arrancar a pele da cara da, da pessoa. São fotos bem fortes. E o interessante desses ataques dos animais... É que às vezes eles entravam dentro do capril, né? Dentro do, do local além, onde estavam as cabras, ovelhas e eles atacavam 20, 30 ovelhas, e tem, por exemplo, em Urtigueira, uma, um caso que foi pesquisado, está no livro Olhos de Dargão, tem uma foto, inclusive, onde essa criatura é, deixou dois montes de animais é, sobrepostos sem sangue, ou seja, eles sugavam né, o sangue e alguns órgãos internos, é, segundo as pesquisas que foram feitas na época, ele deixava, às vezes, uma substância meio esverdeada, que a gente acredita que pode ser algo que liquefazia os órgãos internos, e aí ele vinha e sugava também alguns órgãos internos, juntamente com sangue, plasma. Agora, para que eles faziam isso? Nós não sabemos né, tinha provavelmente alguma atividade ali científica, né, tinha algum propósito, e junto com os chupacabras, em alguns casos, foram observados os greys, né, que são aqueles cinzentos de olhos negros, né, então é, há uma associação, Desse bicho, né, dessa criatura, do chupacabras, ao fenômeno ufológico, porque em alguns casos foi relatado a presença de Grace, e não só isso, é, em dias anteriores ou posteriores, ou mesmo no dia em que houve ataques. É, foram presenciados luzes estranhas que seriam os OVNIs Os objetos salvadores não identificados Em alguns casos chegaram a ser fotografados e filmados né? Então, Nesse livro mesmo conta vários casos é, Pelo dessa criatura foi coletado, foi mandado para análise Alguns veterinários que analisaram os animais atacados Também é, manifestaram ali os seus veredictos a respeito do que poderia ser descartando muitas vezes o animal é, predatório tipo uma sussuarana um furão, né, uma onça alguma coisa assim, um cachorro do mato então pelas, pelos ataques, pelos hematomas que ficavam é, se via que geralmente era algo limpo porque não ficava sangue e a ferida às vezes ela ficava cauterizada hum. Se a gente fosse reproduzir com um bisturi, é, não conseguiria reproduzir com bisturi. Um laser talvez fosse o que mais se aproximasse é, daquelas é, incisões que eram feitas por esses animais né, durante o, os ataques aí do, do chupacabras. E o, o, o chupacabras durou assim, de 1994 até o princípio ali dos anos 2000 tendo o seu ápice aí em 97, 98, 99. É, interior de São Paulo, Minas, Paraná, teve uma incidência bem grande. Nordeste já foi uma incidência menor. É, houve também incidência, além de Porto Rico, é, na Argentina, na Espanha, em Portugal, vários outros países também tiveram na mesma época. É um fenômeno que ele atua em ondas. Então, existe um tempo pré-determinado, em que eles vêm e atuam. Veja uma coisa interessante. Se fosse um animal predador, é, a gente teria caso de chupacabra até hoje. E não se ouve falar mais nisso. Né? Porque o, o animal predador ele tem um modus operandi específico no ataque. E já o chupacabras era em onda durante um determinado período e aí tinha os avistamentos dos ovnis durante essas, essas incursões que eles fizeram aí, principalmente na década de 90. Interessante.
1: Tá, mas aí, vamos tentar entender uma coisa. É, inicialmente, quando a gente fala de chupacabra, a gente pode estar tá falando de uma ocorrência biológica qualquer. Por exemplo, vocês não, você não estuda, sei lá, o pé grande, por exemplo. O homem das... O, Sasquala, o, homem das o ca... Sasquatch. É, Essas coisas você não estuda. Eu estudo. É, então, por... você, tu, tudo que é místico.
3: Místico não, não. tudo a, que é o, Tudo oculto... que é paranormal ah, ou tá. da... da... Essa parte é, que estuda essas criaturas é a criptozoologia. Criptozoologia.
1: Criptozoologia. Certo.
3: Então o Sasquatch estaria dentro disso. Uhum. Por que que a gente, como ufólogo, é obrigado, entre é, aspas, é a, a pesquisar esse tipo de fenômeno? Porque muitas vezes você tem, é, dentro da tipologia dos seres que nos visitam, essas características também animais peludos, por exemplo, no caso Varginha, poucas pessoas sabem mas houveram também criaturas que eram com o corpo todo coberto de pelos né? tinham aqueles olhos vermelhos os calombinhos na cabeça que na verdade não eram chifres eram protuberâncias né? é que aí o Cacete Planeta falou que era chifre para fazer uma gozação claro. na época, justamente para tirar o foco da pesquisa que estava acontecendo ali, então tudo faz parte de é, acobertamento nesses casos. Mas voltando lá às criaturas. Então, essas criaturas da criptozoologia, lobisomem, por lobisomem. exemplo, lobisomem que é falado no interior de Minas, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, né, na, na zona rural. É, essa criatura, às vezes, é um tripulante de OVNI e que é interpretado como um lobisomem, um lobisomem. como é, a sétima pessoa, né, da uma família de homens, né, que aí ela nasce, aí tem todo um, um misticismo em cima é, disso daí, é, a, assim comprovado o lobisomem, até hoje, não existe. Também seria legal para ganhar 100, 100 milhões. Mil. Se conseguir um, um, lobisomem. um lobisomem... Então fica aí a dica para vocês. Se capturar é. um lobisomem, coloca dentro já de uma geladeira, né, é, e guarda fica... ele e traz para cá. Né, pode pra ser o que se transforma comprar.
1: também, porque tem um lobisomem que se transforma.
3: Tem, ele pode estar é. aqui na nossa frente e fazer e uma transformação. Transformar. É né? ao vivo. É, em circo, às vezes, acontece é. esse tipo de coisa, mas a gente sabe é. que é todo <risos> um jogo né, de luz e sombra. Aí. Mas voltando uhum. às criaturas da criptozoologia, muitas delas podem estar associadas ao fenômeno OVNI. Por exemplo, é, não sei se você já ouviram falar no Caboclo d'Água, a iara, a uhum, sereia. Uhum. Então, tem alguns casos. De OSNIs, o que, que é OSNI? É diferente é do náutico. OVNI, é objeto submarino, submarino não identificado. É, então, esses objetos que às vezes entram em grandes é, porções de, de água, né, mares, rios, é, lagoas grandes, né, é, é, às vezes são avistados junto a esses objetos, seres que têm membranas nas mãos, então aquela mão de, de sereia, de, de um ser anfíbio, vamos dizer assim, nos pés também, então tem esse tipo de tipologia que é raro dentro da ufologia, mas que vez ou outra aparece e que poderia estar associado a uma tipologia híbrida que seria a criptozoologia. Muito do que se fala do folclore é, no Brasil e mundial pode estar associado a criaturas tripulantes de OVNIs também. Uhum. Porque tem algumas tipologias que se você pegar lá o lobisomem mesmo, é, o ser é igualzinho,
0: é. né? Se a gente for qualificar assim, ó, os, os, os tipos de ET que existem, até acho bem interessante, assim, os um dos mais simples, claro que devem ter uns bem raros, assim aquele que, é, que o Spielberg mostrou que é o ET cabeçudo assim qual é qual seria o nome
3: dele Esse é o tipo alfa tipo né? Alfa Alfa então que é o seria o primeiro ah, é, é, ser assim e que tem um percentual de aparecimento bem alto então 80% dos casos é o tipo Alfa que são aqueles baixinhos cabeçudos cinzentos, de olho preto os grays né chamado cinzas né os grays. E esse é 80% dos casos. 15, que é esse aqui. Que é esse daqui. Esse aqui já é, seria um... Esse é o
0: ET? o ET esse do já Silver, seria uma é vari...
3: Esse já seria uma variante, ah. já seria uma variante do gray meio misturado uma com humanoide, com humano, entendeu? Já seria um híbrido, vamos dizer assim, né? Porque o gray puro, ele é aquele olho maior, preto, escuro, que a gente não pode falar que aquilo é um olho... Ou que é um óculos, pode ser também algum aparato tecnológico que uhum. eles usam é, com, com, algum, com alguma finalidade, às vezes até para proteger por conta da luminosidade. Vamos supor que essa criatura, eu estou no campo hipotético agora, tá? Uhum. É, então é, é especulação o que eu estou falando. Vamos supor que eles vivam num local onde não tem luz, cavernas ou em regiões abissais, né, que aí seriam os ovnis lá, é, bases submarinas, então eles teriam um aspecto assim, meio acinzentado, já que não, não, não teria a, a, a coloração, sim. a pigmentação, porque não tem sol ali, e aí provavelmente a luz... É, afetaria a visão deles Senhoras e aí por isso que sensíveis. eles teriam que utilizar algum tipo de é, tecnologia que seria uma espécie de óculos e não um olho né? ou de repente poderia ser até o próprio olho com esse tipo de, de proteção então Grace 80% dos casos 15% dos casos é do por é, do né? 15% são os tipo beta o que, que é o beta? É bem parecido com o humano, e geralmente tem feições belas, né? Então, é, são aqueles loiros, né? Que o pessoal... Que a mulherada quer encontrar realmente, né? Com o um olho azul, bonitão, tal. Então, é o é, tipo, astaxera, aquelas coisas que o pessoal... Fala aí, né? Os comandantes das frotas intergalácticas. Eu não acredito muito nessas mas coisas, a, mas acho, tem. Acho, né? Já ouvi, acho que tá cheirando. Mas tem, tem muita mulher tipologia. falando
0: que foi abduzida por um bonitão. um bonitão, assim, né? É. Ah, a, a maioria
3: é esse feinho. Mas é, pra ela não ficar por baixo, às vezes fala, fala que, que foi, foi o, bonitão. o Beta, aí né? Foi com o cabeçudinho né? O Beta, ele já foi visto também em naves junto com os grays E parece que esses betas têm uma certa é, domínio, ou, ou, ele estaria numa hierarquia superior a esses seres que trabalham vez ou outra em conjunto. Hum. Parece que são os mais operacionais, né? os 80%. Então, o que, que eles fazem? faz abdução, relações sexuais, coletam esperma, óvulo, cabelo, unha, é, são os que fazem implantes colocam os implantes é, nos seres humanos, e aí a gente Sim. pode falar um, daqui a pouco um pouquinho a respeito Sim. disso. E já os betas parece que são aqueles que vêm mais em paz, mais de boa, e às vez ou outra eles estão ali meio que mandando esses operacionais fazer algum tipo de coisa. Esse ah. é 15%. E existe 5% dos casos que a gente já entra na parte da criptozoologia e que são 5% que envolve é, criaturas como a de varginha, né, com aquele olho vermelho, calombinho, é, seres com o corpo todo coberto de pelos, seres robóticos é, com mais do que dois, né, quatro membros, às vezes pode ter uhum. mais membros, é, seres espectrais que pode ser confundido com assombração, com fantasma, esse tipo de coisa. Então, seres energéticos. Então, tudo, essa variante mais bizarra, ela entra dentro desse 5%. Então, assim, existem outros tipos de classificação que desmembram dentro dessas três classificações que eu falei, alfabeta e gama, mas é, o basicão é. seria... Mas
0: só para eu entender assim, então quer dizer que o, os 15% daqueles que fazem parte dos bonitão então manda nos cabeçudinhos. Assim, é pra... assim,
3: em alguns casos... A pessoa a testemunha que foi abduzida, que estava lá dentro, ela e viu eles dando que era algo assim, parecia que
0: mandava. O, o ET do Spielberg, ele é um, uma raça, vamos dizer assim, inferior. É, é mais o Grey. bobinho, é o é Grey. Dos Greys. Ele, eles são os, os operários, assim, é eles os vão para e, e tem a ver com o filme ou não, assim, o que, assim, que você estuda? Eles são daquele jeitinho é bem simplesinho, não sabe quase se mexer, fala pouquinho, assustadinho. Ou é uma fantasia?
3: Então, é, no caso, aquela criatura foi feita para é, gerar um entretenimento e trazer o carisma também da, da população é, infantil. Uhum. Né? Porque é, o ET, o extraterrestre, é um filme mais para família, para a criança, claro. né? e você chora e fica... E depois você compra o, 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 o bonequinho, bonequinho do, do ET. né Eu tenho até um lá no meu cenário, né? <risos> Então, é, aquilo ali foi mais um filme de ficção, mas teve a consultoria de ufólogos que se basearam nos greys. Se você pegar um outro filme é, do Spielberg também, que é o Contatos de Mediado Terceiro Grau, a gente vai ver ali que é, houve a consultoria do Heineck. Quem que é o Heine? J. Heine, Heine foi um pesquisador... Ele era astrônomo, cientista, foi contratado pelo é, governo e pela Força Aérea Norte-Americana para trabalhar no Projeto Livro Azul, Projeto Blue Book. Né? E esse projeto ele, é, foi incumbido de tentar explicar o máximo que ele conseguiria das é, aparições que eram relatadas. É, no final, é, se chegou à conclusão que um percentual bem pequeno era de algo é, inexplicável, né? Mas muitos ali ele acabou é, explicando. E o, o J. Allen ele fez até uma pontinha no filme Contatos Imediatos, ele aparece fumando um cachimbo na hora que a nave desce lá no, na montanha e tudo mais, porque ele colaborou é, justamente... É, com como que era o formato das naves, como que se processava um contato imediato de primeiro, de segundo, de terceiro grau, né? Porque ele foi o cara que é, definiu esses graus de contato. E aí quando a gente fala de grau de contato, é importante a gente até clarificar para o pessoal que está assistindo que contato de primeiro grau é quando você tem um simples avistamento de uma luz sem identificar o, o que seja. O segundo grau ele é quando deixa marca física no solo então, ocorre um pouso, fica a marca física ali, ou houve algum tipo de interação eletromagnética em, em aparelhos eletroeletrônicos. Então, televisão começa a chuviscar, o rádio é, não funciona direito, dá o, a parada do funcionamento do motor do carro. E, então, são quando tem algum tipo de evidência física, que pode ser também na testemunha. Ela pode sofrer algum tipo de queimadura, ter náusea, né, e diarreia, dor de cabeça, posterior ou na hora, cegueira é, definitiva ou temporária, em alguns casos às vezes ocorre. Então, o segundo grau é quando você tem esse tipo de interação. O terceiro grau quando você tem no cenário o tripulante. Então, é, não houve só avistamento de luz, há o avistamento do tripulante, que pode estar acompanhado da nave, né, do, do objeto voador não identificado, ou não. Simplesmente, é, hoje a gente fala que a abdução que ocorria no passado, então a pessoa está andando de carro na zona rural, de repente vem o um OVNI, rapta, leva todo mundo para dentro, faz um monte de exame, às vezes leva com carro e tudo. Isso mudou um pouco de uns tempos para cá. Da década de 90 para cá, a gente percebe que a abdução ela continua ocorrendo, mas é, a gente mudou o nome dela para visita de dormitório. O que, que é isso? A nave vem, independente de ser zona rural ou cidade grande, até em São Paulo tem casas, é, ele fica em cima da casa ou do lado, projeta um foco de luz e através desse foco ele rapta a pessoa enquanto ela está dormindo. Então vamos supor que tem um casal lá, o casal está dormindo, mas o interesse deles é no, na mulher, por exemplo. Então, a, o homem vai continuar dormindo num sono bem profundo, a mulher vai ser levada, esses seres eles adentram por aquele foco, é, porque o, o foco ele como é, desmaterializar-se a parte física da parede ou da janela e eles conseguem, de alguma forma, adentrar na residência, no quarto onde está o foco deles, que é a, a, a mulher ali para fazer os experimentos. E aí eles pegam, flutuando geralmente essa pessoa, levam para dentro da nave, fazem o que tem que fazer e depois devolvem essa pessoa para dentro. Isso tem inúmeros milhares. casos, milhares de casos no mundo todo e que seguem um padrão. Então, a gente percebe que a visita de dormitório também possibilita é, um risco menor para esses seres. Porque no passado, quando ocorria as abduções, algum contato de terceiro grau mais próximo, às vezes pegava lá um matuto, que nem tem o caso de Crixás, que aconteceu em Goiás, em 1967. Estava é, o marido e a mulher voltando da casa de parentes, e quando ele estava quase chegando Na fazenda Onde ele é capataz ali Ele observou que tinha Um avião diferente Pousado, né, parado Na estrada, inclusive bloqueando a estrada Ele era redondo Como se fossem um, uns pratos Emborcados né, E um disco é, E na frente Desse objeto Ele observou três crianças A princípio, que eram pequenininhos, pessoal, tem três crianças brincando ali quando ele se aproximou mais, ele viu que não eram crianças que eram aqueles baixinhos cabeçudos, carecas vestindo uma roupa é, colante no corpo eles tinham os três o mesmo aspecto, e ele não teve dúvida, como ele era um exímio atirador, ele pegou seu espingardo porque geralmente nessa época você anda armado no interior lá de Goiás por conta de onça, desse tipo de coisa, para se proteger mesmo. E aí ele pegou a espingarda, mirou na cabeça de um daqueles é, tripulantes daquele OVNI que estava ali e mandou bala e acertou. Aí a criatura caiu, os outros dois correram para socorrer e, e, e ele simultaneamente recebeu no ombro um raio verde que saiu daquela bacia, daquele OVNI, aquele disco que estava ali, saiu um raio verde, atingiu ele, ele caiu desacordado, a esposa dele viu que os seres levaram aquela criatura para dentro, e aí a nave decolou e foi embora. Aí ela ajudou, reanimou o marido, levou para a fazenda, ele começou a piorar, 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 o dono da fazenda que na época era um, uma pessoa importante também, trabalhava na área de, de banco e, e, e era diretor, tinha essa fazenda lá, resolveu levar ele, sabendo da história, para um hospital lá em Goiânia, onde tinha mais recurso, onde ele veio a falecer de leucemia. Em alguns dias, aí foi orientado para se queimar roupa de cama, né? Onde ele ficou e tal. Não sabia o que, que era aquele tipo de coisa. Então, é, é, essas interações. Ele contei um caso que tem vários uhum. casos de agressão de terrestres a esses tripulantes e que às vezes teve alguma efetividade, atingiu a criatura. Tem casos no Pará, da Operação Prato, em que foi atirado na criatura e saiu até uma substância é, como se fosse sangue, mas de cor esverdeada da criatura. A criatura conseguiu escapar, mas ainda ficou o vestígio né, de, de que ela teria sido alvejada, acertada ali pelo, pelo tiro e sangrou, né, de alguma forma, é que a gente não era sangue vermelho, era algo verde, diferente. Então, por isso que a visita de dormitório, é algum tipo de tecnologia que eles usam, jogando esse foco de luz, e às vezes o ser que está ali é uma projeção holográfica, que caso ocorresse aí uma possível interação do ser humano, sei lá, tentar se, se debater... Né, e tentar fugir, é, não conseguiria, porque estaria num, num outro tipo de, de, de vibração. A gente não sabe que raio de tecnologia é esse, mas é que a pessoa acaba indo para lá é, fisicamente ou de alguma forma transmutada o próprio físico dela, coisa que no passado não ocorria dessa forma. O caso Antônio Vilas Boas, também, que foi um caso de relação sexual e tudo mais... Ele foi pego a, 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 é, na, na marra, à força. Esse caso aconteceu em São Francisco de Sales, Minas Gerais, em 57. E ele estava arando a terra, porque para ganhar tempo... Às vezes eles aravam a terra à noite, preparando a terra... Que era mais fresco, né, não tinha o sol escaldante e assim, eles já tinham visto luzes lá, e nesse dia em que o Antônio Vilas Boas, é o caso Vilas Boas, bem famoso aí, ele viu a nave, pousou, morreu o, 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 o sistema elétrico da, ah. do trator, que ele estava com o trator ali, parou de funcionar, e ele viu os seres vindo para o lado dele, ele... Pulou na, na Terra, só que a Terra estava fofa, tentou correr, mas os seres vieram e pegaram ele. Eram baixinhos também, usando uma espécie de escafandro. E aí pegaram ele com bastante força e levaram para dentro da nave. Aí lá ele passou por um, uma espécie de desintoxicação, passaram um óleo na pele e tal. E depois ele culminou com essa relação sexual com... A gente não pode afirmar que seja uma extraterrestre mas era aparentemente uma tripulante do OVNI pelas é, configurações físicas que era bem parecido com os abdutores, com os sequestradores dele. Mas isso é só um relato dele? Então, tem o um relato do Antônio Villas-Boas. O caso Sim. dele foi, inclusive, é, investigado pelo projeto Blue Book. Os americanos chegaram a levar ele lá para os Estados Unidos para ver uma outra nave, porque ele chegou a ver inscrições. Isso ele chegou a contar posteriormente no Flávio Cavalcante, que era um programa de televisão bem antigo, né, que fazia bastante sucesso naquela época. Hoje ele é falecido, tal, mas ele chegou a deixar um diário. Os irmãos, os filhos dele, também sabem de toda a história. Os parentes, a gente tem no nosso canal lá o Enigmas e Mistérios alguns áudios legendados de parentes que contaram. Alguns detalhes a respeito dessa história, né? E, e assim, o caso dele foi um dos primeiros de relação sexual que teve no Brasil, que aconteceu no Brasil e que ficou conhecido mundialmente. Embora a primeira eu não foi, abdução. Paulo. 1957. Mas a primeira abdução no Brasil, ela, assim, comprovada, ela ocorreu em Campinas, em 1931. Eu tenho um, um livro que eu escrevi. Que é o Alienígenas é, no Passado do Brasil, esse livrinho aqui. E aqui eu, eu, Bonito, eu tenho 14 casos brasileiros que falam a respeito de contatos com tripulantes que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores. Que a era moderna é a partir de 1947. Esse caso de 1931, deixa eu só... É, te mostrar aqui ele fala a respeito da abdução do senhor José Florencio que é esse senhor de Campinas ele teria tido contato com esses seres né desse tipo aqui é, na época eu estive lá com o professor José Carlos e esse pesquisador espanhol que é o é, Pablo Villarrubia Mauso também e a gente entrevistou é, esse senhor o José Florencio ele contou todos os detalhes inclusive ele voltou com uma estranha doença depois desse, de ter sido levado a bordo dessa nave, isso em 1931. Então a primeira abdução foi em Campinas, né, eu também é, tive a oportunidade de é, pesquisar, mas além desse caso, tem um caso que ele é relatado, é, uma abdução no Brasil Colônia. Então são é, pesquisadores é, capixabas que descobriram cartas, de 1558, que fala a respeito de um índio que teria sido levado por seres estranhos e que depois também veio a falecer, né? Então, é, tem aqui o, o Vasco Fernandes, que era um, um, um dos principais lá da, da, daquela época do Brasil Colônia, que conta a respeito desse índio que era o chamado Araribóia, né? Já deve ter ouvido falar no, no Araribóia. Então, Segundo os historiadores, eles acreditam que talvez sejam, seja a primeira é, abdução. Isso em 1559 né, já se relatava esses casos. O primeiro caso de avistamento de OVNI também foi um jesuíta que publicou numa carta de 31 de maio de 1560, que é o José de Anchieta. O José de Anchieta, todos nós conhecemos, ele falava a respeito do M. Baitatá ou no, em Minas, aqui no interior, o pessoal fala do boi tatá, né? naquela época, emibai é coisa, tatá é fogo, então uma coisa de fogo, ele relatou isso por superiores dele em Portugal, dizendo que os índios eram perseguidos, e às vezes essa, esse emibai tatá perseguia e matava os índios então causava algum dano algum mal então o fenômeno fológico ele é bem antigo né no livro eu tive a, 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 o carinho assim de colocar casos envolvendo tripulantes que ocorreram antes de 47 tem inclusive é o caso é, de uma tribo indígena brasileira que é os caiapós que falavam que tinha um contato com Deus chamado Bep Gororoti é, os caiapós então é, num determinado momento da, da vida da tribo viram esse ser que vestiu uma vestimenta folgada com uma espécie de capacete lembra muito uma roupa de, de astronauta a gente colocou aqui comparando isso aqui é uma festa em homenagem ao bep Gororoti porque é, num determinado momento esse bep Gororoti foi embora ele subiu lá na nave dele fazendo barulho de trovão na Serra Pucatoti e foi Embora prometendo um dia voltar Só que antes disso, é, quando os indígenas é, viram que esse Deus Eles tinham medo, primeiro, desse Deus Porque ele, ele tinha uma haste, tá vendo aqui uma haste? Que era um, uma espécie de arma Onde ele apontava para árvore e pedra, desintegrava Como se fosse uma arma, um laser ali que desintegrava Então eles tinham medo só que um, um belo dia eles viram o Bep Gururoti sem as roupas, sem as vestimentas, tomando banho no eu. Aí eles chegaram, aí foram fazendo amizade, aí ele se engraçou pro lado da, da filha do cacique, aí casou com ela, foi vivendo ali na tribo, teve um filho, é, instituiu uma espécie de escola no centro da tribo dos E isso eles contam. Você indo lá no, no Pará, você pode perguntar lá para os caciques, eles vão te contar essa história. E aí era uma espécie de escola no centro da tribo, uma oca, onde eles colocavam os mais velhos da tribo né, para contar suas experiências para os mais novos. Então eles iam compartilhando ali. Quem instituiu isso foi o Bebe Gororoti. Só que um dia ele torrou as paciências, pegou a mulher, a filha e foi. Pegou essa nave. E que tava lá na Serra Pocatoti, fazendo barulho de trovão e tal, e foi embora. E... Só mostrar aqui, ó, o Vagnão,
1: porque o, o Mui Laer tá aqui no, no chat, <risos> falando que não tem uma câmera de detalhe. Então, ó, bota aqui a câmera de detalhe aqui, não. <risos> na foto do Bep Cururuti. Eu já aprendi o nome do... do Bep Cururuti. Do...
3: Bep, Bep.
0: Bep Cururuti. Tá aqui, ó. Mostra tá vendo aí, a, Vagnão? A capa do livro... Tá, tá vendo o detalhe aqui? Passado muito louco Brasil, tá aqui. É. Tá muito bom.
3: Viu? Você, e... você é como se fosse o Eric Von em brasileiro, é isso? Nesse livro aqui? Não. Aí é, é, só tem dois casos de tribo indígena brasileira. O resto são casos que ocorreram em 1925, 1930, uhum. né? então antes de 47, mas que trazem pessoas e também alguns relatos que eu que eu tirei de jornais antigos. Tem jornais aí, por exemplo, de 1925, que falam de seres com capacete e antenas nos capacetes, né? Que foram vistos em Minas Gerais também. Que é um, um caso de Santos, 1925. Aqui, ó, O FIFO, Cuiabá, Nossa, 12 sim. de abril de 1925. Então conta da aparição de um anjo, que na verdade de anjo não tinha nada, porque ele tinha um capacete reluzente na cabeça. Hum. E, e esses casos de indígenas... O mais impressionante é de uma tribo selvagem que devorou os aliens. Então, é, esse caso ele foi é, relatado pelo Fritz Greder, que era um, um alemão que esteve é, no Brasil pesquisando várias é, tribos indígenas brasileiras atrás de histórias, de saber a cultura e tudo mais. E num livro chamado The Best of Anthropology Today... É, publicado pelo Jonathan Bentham em 2002 na página 164, parte 5 ele fala resumidamente a respeito desse caso que o eu vou contar assim resumidamente para você o que que aconteceu não pode pode contar tudo pode contar tudo <risos> vamos lá então Pera,
1: era
0: era uma para tribo... quem está perdido é, é a história de canibalismo é né? o canibalismo Essa... é tribo de...
3: canibalismo de vida alienígena é, isso é, é. esse é um, um dos casos que foi relatado em livro foi pesquisado naquela época, na década de 30, né, quando eles estiveram aqui, ó, durante o ano de 1936, e, e aí isso aconteceu numa tribo do Mato Grosso, e o cacique ali contou que, num determinado momento, apareceu lá um objeto, uns seres estranhos, baixinhos, cinzentos, né, esses greys, e aí começaram a andar ali pela tribo, enquanto não estavam fazendo mal aparente, eles deixaram os caras livres por ali. Ignoraram. Ignor... Assim, não ignoraram muito, ficaram de olho para ver Sim. o que eles estavam fazendo, mas deixaram eles livres por ali. Só que teve um determinado momento, segundo o cacique, em que um desses seres começaram a mexer nas crianças da tribo, né? nos índiozinhos ali. E aí eles juntaram o conselho da tribo e chegaram à conclusão que aquilo ali não estava muito certo eles mexendo, e, né? Então, falou assim, vamos matar eles e vão comer. Porque eles eram canibais, estavam acostumados a, a, a ter esse tipo de, de canibalismo aí com outras tribos inimigas. E aí fizeram lá, prepararam o caldeirão. Tá aqui, ó, <risos> saiu até no, no jornais. Tem uma ilustração
1: aqui bonita. Tem uma aqui, ilustração. Ó, põe aqui na câmera do guru aqui, ó, o plano detalhe.
3: E eles Bota falaram aí. que os seres... É, tinha um gosto de peixe é, <risos> era uma carne leve assim diferente da carne humana né, que eles estavam acostumados a comer que geralmente é mais adocicada e tudo mais e mandaram traçaram o ET mandaram para a terra de pé junto esses seis ETs aí esses seis <risos> tripulantes de OVNI isso aí hum. é um fato né que aconteceu até aí as pessoas podem comprar o livro e, e tem a, a tenho... fonte toda é. né eu tenho uma
0: curiosidade, assim, você que é um especialista. Se eu, por um acaso, tiver a grandiosa sorte de encontrar um ET, como eu devo proceder? Você que já estudou? Sai correndo, tira uma foto com o celular, tento cumprimentar, dou um tiro? O que, que eu faço no ET?
3: Eu, eu, por exemplo, ia tentar agarrar ele e segurar, né? Pelo menos para mostrar para a comunidade científica, uma né? Selfie. Porque depois os militares vão vir em cima e vão tentar pegar isso aí ah, de você, Então entendeu? rola
0: isso? Os rola militares, isso. eles já... É,
3: muitos fazendeiros que tiveram, por exemplo, é, o caso Feira de Santana, hum. que aconteceu um ano antes do caso Varginha. Então, o que aconteceu lá em Feira de Santana, na Bahia, em 95? Uma nave caiu... Dentro de uma lagoa, numa fazenda é, Um ser morreu Tinha um peludo e tinha um desses daqui E os fazendeiros foram lá ajudaram a tirar. diz que inclusive o, o peludo parecia uma espécie de preguiça Tinha um chubaca mais ou menos do É um chubaca, é, é bem parecido com né? o chubaca E aí levaram esses dois Um estava vivo, o outro estava morto Aí eles colocaram lá na fazenda, e os militares já vieram, já chegaram, já intimidaram o pessoal da fazenda para não falar nada, né? Correndo risco de, de vida mesmo. E levaram, levaram a nave, levaram as duas criaturas. Então, é geralmente, o que eles fazem? Como aconteceu no caso do Vardinha, também caiu a nave e eles capturaram pelo é. menos quatro criaturas, né? E sendo que tinha criaturas também peludas, isso... Em janeiro de. No... a partir de janeiro a, a de. a fotografia que
0: saiu na, na grande mídia do Varginha que eu lembro bem era um bicho verde meio encolhido era essa a, a, a descrição? Não, não, não. foi isso aqui Ele como é que era o Era meio este... vermelho
3: deixa eu ver é, eu trouxe para vocês essa ah. revista aqui inclusive é, eu sou um dos investigadores do caso Varginha e aqui ah, a gente tem uma matéria tá, tá, tô vendo. a respeito é, sim, 25 é, anos é, não, 25 anos foi uma outra revista. Esse aqui a gente trouxe é, novas revelações do Caso Varginha. Então a criatura seria assim, marrom escuro, com olho vermelho. Hum. Ah, esse tá é bem o... Está bem bonito, está bem...
1: Está um 3D aqui, feito legal, é, bacana. Esse aí
3: foi o Philip Kling. Ele é, é desenhista do Philip da, Kling, vendo da aqui. nossa revista, da revista OVNI Pesquisa, né? Sou que o editor hum. dela, o, o editor é o Paulo... Barak Verne, a gente já tá na 11 edição.
0: No, no, Ó, o Villebonito. O Varginha. revista.
3: E essa aqui é a minha pastinha
0: de, é... de
3: Varginha, que eu trago algumas, Tem Todos os detalhes. Alguns detalhes, assim, mais resumidamente. Ó, oh,
0: notícias populares, esse é, é um esse grande é jornal.
3: Velho, é Ó, então, se quiser mostrar aí. O ah, CCA, é, eu vi é assim, clássica, só que verde, né? é, né? é,
1: yeah. Essa é a mais clássica de todas. Mostra aqui, Vagnão. Também, o plano detalhe para o Laer, que está junto com o Lorde Vinheteiro inclusive é. nos assistindo nesse momento.
3: E esse aqui foi um desenho, inclusive que eles estão um convidados. Dos um dos militares é, é, fez para nós. Tá. Ele participou da captura. Aqui, o Aguinão, esse militar aqui. é esse aqui que está comigo na foto. Ele está aqui. Qual é né? o nome dele? Esse aqui é o Saulo, Saulo. Saulo, Saulo José isso. Machado. Isso. Saulo...
0: É, a, essa foto fica, tem várias representações do ET de Varginha na época. A gente ficou sabendo. E como que foi a, a história que contaram? É que, é que eu fiquei sabendo pela mídia, era um ETzinho meio verde, e aí ficou uma história meio mal. Não, contada. era marrom,
3: ele era marrom escuro com o olho vermelho uh -huh. e com as pretuberâncias na cabeça, aqueles calombinhos, né? Os e esse ele fica naquele 5% dos bizarros. É, os bizarros. O que, que aconteceu em Varginha? A nave caiu, Do... não é, em não Varginha. Não era pra estar tá lá. Não caiu em Varginha. É. tá Ele caiu numa cidade próxima, na zona rural. Eu não vou falar ainda o nome da ah, cidade. Por é, é porque assim, a é gente está tentando conseguir é, o depoimento gravado em vídeo desse detalhe, entendeu? Uhum. E até para não correr o risco do exército... É, e atrás, antes e atrás de da pessoa... É, porque é, o negócio foi muito limitado às pessoas que participaram disso. É, foi divulgado que a nave tinha caído na fazenda Maioline, mas isso é mentira. Não caiu lá, caiu no outro lugar. É, foi acionado bombeiros para atender um suposto acidente aéreo. Só que antes de chegar, inclusive, o bombeiro, o exército assumiu e aí foi pedido para essas pessoas saírem de lá. Uhum. E aí eles assumiram o negócio da queda, que era um objeto em forma de submarino, né? ele era comprido, não uhum. tinha janelas, e esse objeto estava avaliado na parte traseira. Tanto é que os Estados Unidos já estavam sabendo disso e foram eles que atingiram esse objeto. entrar em contato com o governo brasileiro e vieram para cá rapidinho também e assumiram o caso, sendo que é, é, dentro lá de Minas, é, a base mais próxima era uma, um, um comando do exército, que é a ESA, Escola de Sargento das Armas onde o Tenente-Coronel Olímpio Vanderlei e o General Lima também foram os responsáveis ali para conduzir as operações é, a mando dos americanos que estavam ali, que não sabia nem falar o nome dele direito. É, alguns dias antes, esse cidadão aqui, que é o Fábio Furtado, hum. ele chegou a ver também a nave que chegou a pousar. A gente esteve agora no sul de Minas, é, em dezembro, né, Margarete? Foi em dezembro a gente esteve lá, ele nos levou no local e a gente conseguiu constatar que ainda tinha marca lá, mas é, não visível, porque é, tinha sido feita uma plantação, mas a pessoa que arou a terra, ela viu a marca. Então, ela deu o depoimento para nós. E aí, eu entrei no Google Earth e consegui achar o local e tem a marca. E tem a marca. E lá. tem a marca ainda. Então, é, é bem interessante isso, porque é uma história que aconteceu há 25 anos atrás e ainda tinha a marca do, desse objeto lá. E depois que essa nave caiu o que, que aconteceu? Essas criaturas foram pulando pelo buraco da nave e foram se é, refugiando numa mata que ficava ali no Jardim André. Tinha uma, uma é, estrada de ferro e uma mata onde essa criatura ficou lá. No dia 20... É, alguns transeuntes, algumas pessoas que estavam passando ali, crianças, moradores do Jardim Andere, que era um bairro que ainda estava em construção, viram uma criatura no barranco. E aí o barranco é só para vocês terem uma que ideia Que era essa daí mesmo, estava baixado, né? Não, essa daí foi depois. Eu vou, eu vou, vamos por etapas, né? Então, no barranco, esse barranco aqui, certo? É aqui a, a vista. É, a aérea, tem a mata pro lado de cá e nesse barranco o que que foi feito? É, eles viram essa criatura chamaram o corpo de bombeiros o corpo de bombeiros foi lá e com redes capturaram essa criatura, isso foi de manhã por volta das 10 e meia 11 horas da manhã é, a Liliane, a Kátia Valkyria, que são aquelas meninas famosas, né? Aqui tá a Liliane e a Valkyria. São duas irmãs, aqui é a mãe dela, a Luísa. A, a outra irmã, eu devo ter alguma foto pra cá, que é a Kátia. Aqui. Liliane, Kátia a, e Valkyria. Isso aqui são duas irmãs, essa aqui é a amiga. Elas tinham feito uma faxina doméstica, e resolveram voltar pelo Jardim Andere, cortando é, caminho por um terreno baldio, que é aquele terreno, que é esse terreno aqui, onde é, a criatura estava agachada no mato. Aí elas viram é, meio que rapidamente aquela criatura, uma interpretou como se fosse um demônio, outra como se fosse um coração, outro um bicho diferente, e saíram correndo. Foram até a casa da dona Luísa, e aí a dona Luísa voltou com a Kátia, que era a mais velha Chegando no terreno, viu as pegadas daquela criatura Que eram grandes e de dois dedos né, nos pés E sentiu um cheiro forte, semelhante a amoníaco hum. Ou algo parecido com isso O, o E.T. cheirava isso, é, amoníaco É, cheirava uma espécie de amoníaco, amônia, alguma coisa assim Aí elas voltaram, a criatura não estava mais lá e, à tarde, como é, o Exército já estava na cola de tudo isso, mandou, é, uma, um, comunicou um comunicado, principalmente para a parte de inteligência do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da PMMG, e um P2 da, da Polícia Militar, chamado Marco Eli Xerese, que é esse cidadão aqui, ó. Ó, esse aqui é o Marco Elixerezi. Vou mostrar aqui. O Marco Elixerezi, junto com o Eric Lopes, que era um outro militar, estavam apaisando, esse aqui é o Marco Elixerezi. Eles capturaram à tarde uma criatura e levaram lá para o hospital é, regional, para o pronto-socorro do hospital regional. Já tinha uma ala isolada lá. Essa criatura, inclusive, ela sofreu uma fratura na perna, uma fratura exposta. Aí tem uns médicos que, que trataram dessa criatura. E o Marco Elixerez depois ele veio a morrer, provavelmente infectado por alguma coisa dessa criatura, porque ele pegou a criatura com as mãos limpas e levou para dentro do carro. O colega dele, o Eric Lopes, dirigiu. Ele chegou lá e essa criatura chegou a, a arranhar e rasgar a camisa dele, fazendo uma, um arranhão nas axilas, abaixo das axilas. Depois ali é, houve uma espécie de um, de um cabelo, né, um, um cabelo encravado, segundo os médicos, mas que depois ele veio a óbito por conta desse. Ele, suposto ele, teoricamente foi o, o
0: que chegou mais perto do ET, então.
3: Não, teve vários. Os médicos mesmo que trataram... Não,
0: mas então, a gente estava conversando se eu encontrar um ET, você falou que ia agarrar, mas isso, isso pode ser muito perigoso, como não, aconteceu então, com ele. Nesse
3: caso, sim, mas como que você vai provar se você não, não segurar? Mas dificilmente você vai conseguir chegar perto. um intento desse. Então, o que, que eu aconselho? Manter a calma e tentar, pelo menos, registrar isso com em celular. vídeo. Né, em vídeo. Porque em foto... Hoje você tem... Ah, apesar que vídeo também. Você tem vários... É, é mais difícil é, em vídeo, é, né? Se é uma montagem. Tão mas você finta. tem vários programas digitais uhum. hoje que você pode fazer montagens aí bem interessantes. Apesar que isso, é, se for passar por uma análise, a gente vai acabar uhum. constatando que se trata de um fake, de uma montagem. Mas
1: aí voltando a esse caso aqui do militar que morreu porque teve o, o corpo o arranhado. Né? Você chegou... A ter o contato com o um médico legista? Então,
3: eu tive, foi... eu tive agora em Varginha e ele concedeu uma entrevista. Anos o le depois, esse legista aqui. É, ele, ele não vai te afirmar que é, a pessoa morreu contaminada por um ET. Isso com certeza ele não vai falar. Claro. O que ele falou é que no caso da, da é, é, infecção que ocorreu nesse militar, ele, nas dezenas de anos de, de, é, de medicina que ele tem como legista, ele nunca viu daquela forma agressiva que foi um furúnculo embaixo do braço, algum cabelo encravado, fazer algo desse tipo. Ele falou, esse não é o único existe. caso que aconteceu, assim, é estranho.
0: Um ferimento bizarro. Sim, sim, né? Ele estranho. achou,
3: assim, nos anos de experiência que ele tem como legista, ele achou muito estranho, mas não pode afirmar que seja. Agora, o doutor Cesário que mas... atendeu ele, ah. que aí não é o legista, é o doutor Cesário que atendeu ele no pronto-socorro. É, antes do Marco Elixerezi, é falecer, ele revelou e contou para o doutor Cesálio que ele tinha capturado a criatura. E esse doutor Cesálio chegou a dar com a língua nos dentes num programa de televisão estrangeiro. Então tem um programa onde ele fala isso. Depois. Qual o programa.
0: Eu
3: não lembro se era Discover. É. Era, era um programa argentino, é. mas tem na internet, onde ele fala que o Marco Elixirese falou para ele que capturou a criatura e as irmãs dele também, a família afirma isso então, é, que ele capturou é ponto passivo, agora se isso causou a morte, eu pessoalmente acredito que sim Sim. Mas, não, a gente não tem como provar, afirmar isso Nem dentro do, do meio é, da medicina legal Não hum, dá pra falar isso aí... Mas provavelmente é porque o cara tinha 23 anos não,
1: mas, Então, mas olha só eu vou, Posso levantar uma teoria da conspiração aqui? Pode Porque assim, como é que tem certeza que ele morreu, por exemplo? Como é que sabe que morreu e o, o, o cara não, não trocou de identidade Não foi morar em Miami, não deram uma passagem Assim, porque por exemplo é, De repente aqui Pode ser uma morte forjada. Ele estava com uma ferida, pode ter forjado a morte do cara. Hoje ele está vivendo, tá,
3: tá tranquilo, tá com família, tudo certo e tem lá o caixão vazio. É, não tá porque a família né, acabou casando, né, com outro depois e ele foi enterrado. E a gente tem informação, tem os laudos médicos. Ah, mas o laudo médico é tudo. fácil, né? Edinho? Sim, mas é, nesse caso ele estava mortinho da Silva, não teve. Você viu o jeito. corpo? Eu não vi o corpo, <risos> mas a família viu o corpo. É, a princípio foi pedido para fazer um enterro com o caixão lacrado, mas a família abriu ah, e viu eu, que o corpo ver. dele estava lá. O ah, cérebro tá. dele, eu acredito que foi retirado e levado para a Unicamp para estudo. Porque aí a gente tem algumas informações que alguma coisa aconteceu lá. Assim como uma criatura vive uma morta, acabou sendo levada para a Unicamp. Uhum. A
0: Unicamp que mais isso, estudou esse isso caso. Isso a gente
3: tem em vários depoimentos. O, o Badam Palhares, por exemplo, que analisou o caso, ele não afirma, e nunca vai afirmar, que mexeu com isso aí. Mas a gente tem enfermeiras, a gente tem pessoal de lá de dentro que nos confidenciou é, que realmente duas criaturas foram para lá, uma viva e uma morte. Que o Badão Palhares, o Corradin Metz, que é um alemão, é, fizeram a necrópsia na morta e fizeram alguns testes de alimentação, de tentativa de comunicação com a viva. Né? Inclusive, é, é, isso eu cheguei a comentar na revista, é uma novidade também, a gente tem o depoimento de alguns funcionários que trabalharam com a doutora Fátima, lá na, na Unicamp, e que foi é, feita uma tentativa de fazer um hemograma da criatura viva. Eles tinham duas máquinas de hemograma lá na Unicamp, e na primeira que eles colocaram, as mangueiras entupiram. O sangue da criatura coagulou antes de chegar no, 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 no sensor do, do hemograma. E tentaram fazer isso, então, na segunda máquina deu PT novamente quebrou a máquina, então depois essas máquinas foram substituídas por duas, porque eram máquinas importadas dos Estados Unidos eles trouxeram duas máquinas colocaram o mesmo número de série e inclusive trocaram tudo no setor da doutora Fátima, microscópio, uma série de coisas, bancadas, por onde a criatura passou, os americanos pegaram todo aquele material para não ficar evidência nenhuma e levaram embora, substituindo ali por é, equipamentos novos. Isso aconteceu lá na Unicamp. Enquanto a criatura esteve lá também, a gente tem informações de que uma nave era vista num lago. Alguns vigilantes lá contaram... Esses fatos... A gente teve o depoimento de um... Esse está gravado em vídeo... De uma testemunha que foi até o local... Porque teve uma festa na, na casa do pai dele... Onde o reitor da Unicamp... Depois de ter bebido bastante... É, é acabou rico. falando algumas coisas... E aí ele junto com um amigo foi até o local... Subiram num determinado local... Fui neste local também... É, e lá, olhando pelo buraco do, do ar-condicionado, tinha um terrário. É, terrário é um negócio de vidro, parece um aquário de vidro, mas sem água. Onde uma dessas criaturas estava lá dentro e fazia um barulho é, bem interessante, como se fosse você passar a unha no, na calça jeans. Então, fazia aquele zip, zip, zip. E... De repente, a criatura virou com aqueles olhos vermelhos, aí eles pularam e nisso já tinha toda uma galera é, armada vindo atrás deles, tentaram fugir com com um carro e conseguiram fugir e ficaram na, na, assim, é, com muito medo de que a qualquer momento esses militares, que eram os americanos que estavam lá na Unicamp também, pudessem abordar eles, mas... É, até o dia que ele nos contou isso, não houve essa iniciativa, mesmo porque depois tiraram a criatura viva morta de lá, foi levada pelos americanos. É, a explicação que eles deram da presença americana na Unicamp é que eles estavam ali para selecionar o astronauta que iria para o espaço, sendo que, na verdade, foi o Marcos Cesar Pontes, lá em São José dos Campos, não tem nada a ver com o Unicamp. A gente sabe que a Unicamp ela é a nossa área 51 biológica, onde geralmente é, pessoas que são afetadas por OVNIs, é, ou que morrem, né, são levadas para lá, criaturas são levadas para lá. E o nome, eu vou falar aqui no podcast de vocês pela primeira vez, o nome que era tratada, essa, essa criatura que foi levada para a Unicamp, ela era tratada de anomalia. Anomalia. Então todos chamavam, a anomalia chegou. A anomalia, a anomalia. Então eles não falavam ET, essa terra, nada disso. Era a anomalia. Então, a anomalia era o nome dessa criatura que estava lá. Chegou numas duas caixas é, veio um comboio da ESA com militares. Né? O tenente Tibério ele veio na frente para fazer todo o meio de campo. É, veio alguns outros militares, por exemplo, o Cabo Vassalo, o Soldado Cirilo, o Soldado Demelo. Só que esses motoristas dos caminhões é, modelo 1418 lona camuflada, aquele de tropa do Exército, eles é, pararam na, na escola é, de especialista ali de, de, de aeronáutica, tem é, é, escola preparatória de cadetes que tem ali um prédio cor-de-rosa em Campinas, eles pararam lá, foram é, liberados para tomar café, jogar bola, e à tarde eles voltariam para a ESA, que fica em Três Corações. E aí foi trocado ali pelos é, motoristas da própria Campinas, que conheciam Unicamp e tudo mais. Então, o, os motoristas daquela instalação militar é que levaram aquele comboio até a Unicamp só que os, os militares mais graduados que era o Tenente Tibério o Capitão Ramires, o Sargento Pedrosa esses foram junto com esses motoristas da outra instalação militar para entregar essas duas caixas né, que tinham furos, eram caixas metálicas, caberia ali uma criança de 12 anos de 10 a 12 anos a gente tem depoimento de enfermeiras que viram a criatura, inclusive, diz que ela soltava um cheiro forte no nariz. Esse militar mesmo que nós entrevistamos, que teve a um metro e meio é, da criatura e que capturou a criatura, ele disse que também tinha um cheiro que entrou no nariz, assim, que ardia. Então, assim, todos os depoimentos de testemunhas que estiveram próximas a essa criatura são é, coincidentes nos é, depoimentos seja nas características do cheiro, seja nas características é, corporais daquela criatura, o tamanho, é, a cor, o, o, aqueles olhos é, sobressaltados, vermelhos, as protuberâncias na cabeça, os três dedos nas mãos, né, porque a maioria fala de três dedos nas mãos e dois dedos nos pés, é, Lá na, na, no hospital regional, por exemplo, aquela criatura que é, chegou com uma fratura na perna, foi interessante que o médico foi intimado pelos militares do exército que ele tinha que dar um jeito. Tinha que né, fazer um, um gesso ali, tem que resolver. Só que era uma fratura exposta. Então, ia ter que costurar também, porque tinha rasgado até a pele... Da criatura Quem e... é o médico que atendeu, você sabe? Então, o doutor é... É... Roger Carleir, que é um médico norte-americano Ele esteve em Varginha e teve a possibilidade de conversar com esse médico E aí ele escreveu um livro, que é este livro aqui ó. Deixa eu... Qual é o nome? Fala de novo Doutor Roger Carleir, ele é um norte-americano, isso aqui, ó Dr. Roger Carley, escreveu UFO Crash em Brasil. Ele teve a oportunidade de conversar com esse médico que preferiu ficar anônimo, mas que deu detalhes médicos. Como era de médico para médico, então ele acabou falando. E um dos detalhes interessantes de toda essa história é que quando ele tratou a criatura, ocorreu algo surpreendente. Em 24 horas, a pele... E o osso estava totalmente regenerado. Ou seja, eu não conheço nenhum animal na Terra, né? Um ser humano ou bicho, que tenha uma fratura exposta e que em 24 horas está tudo ok. É, impossível. Entendeu? Isso foi algo surpreendente. Além de outras coisas que ele relata de ter olhado para os olhos do animal e na hora que ele olhou, ele começou a vir várias imagens, como se fosse algo... Telepático, mais visual. E aquilo deu uma dor de cabeça uhum. dele muito grande. Ele ficou tendo uns insights, algumas visões algo muito uhum. interessante. É, esse mesmo tipo de, de evento de ter olhado para a criatura, a gente tem relatos de outras testemunhas que, olhando para ela, é, através do olhar, apesar dela não ter falado nada, via que parecia que ela estava sofrendo ouvia alguns outros tipos de imagem, ou ficava condoída daquela situação. Então, parecia que aquele animal estava num estado de sofrimento. E isso é, não é difícil a gente pensar, porque na operação que foi feita pela ESA, foi feito três bloqueios no dia 20, 21 e 22, sendo que durante esses três dias houve capturas de criaturas. E nessas capturas... Dizem aí as más línguas Que numa delas um dos militares Teria atirado Numa dessas criaturas, uma peluda E essa veio a óbito Aí imagina a outra que foi capturada Viva, como que ela ficou vendo O semelhante dela ali Sendo a, Atingido, alvejado, alvejado e morto é. Então o pavor que ela tava Tanto é que essa operação Ela aconteceu à tarde As meninas viram Já quase a tardinha depois que tinham ocorrido essas capturas. Então, tudo indica que a criatura que estava ali agachada, ela vinha fugindo. de uma fuga. É, ela estava fugindo porque presenciou aquelas outras capturas. Então, ela estava ali. Tanto é que as meninas falam que parecia que ela tinha umas veias sobressaltadas no pescoço. Ó, hoje, só para você ter uma ideia, são mais de 150 testemunhas envolvendo civis, é, militares do, do, da polícia militar, corpo de bombeiro, exército, força aérea, que falam a respeito de Varginha. Então é muita gente falando a mesma coisa para não ter acontecido alguma coisa. E foi acobertado por quê? Porque os americanos assim pediram. E no caso dos americanos, a gente teve recentemente o depoimento do Férez, Marcos Feres, deixa eu só achar ele aqui, aqui. O Marcos Férez é esse daqui, ele é um controlador de voo, e ele já está aposentado e ele participou de um, uma live de um canal aéreo aí, e junto com outros colegas, cada um foi falando um caso ufológico. Aí ele disse, a única coisa que eu lembro, que aconteceu no dia 20, entrou uma aeronave da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, sem avoem, sem autorização pra, de voo, né, de plano de voo, embora eu acredito que tinha uma autorização fio de bigode, com coma o com Comando da Aeronáutica, então por isso que eles entraram. E que foram para Campinas, esse avião gigantesco, inclusive eu tenho foto dele na época... É, alguns, é, algumas pessoas que estavam é, interessadas em ajudar, eles mandaram essa foto e foi exatamente por sorte. Eu tenho foto da época desse avião. Coloca aqui para é um gente, avião né? da USAF. É, dá para ver que tem um, tá, realmente tem um
1: Cabe símbolo 77 aqui,
3: 77 toneladas. Aí parece um seja,
1: Hércules, algum avião
3: de carga. Um... É um. 14, Margarete. Quem entende aqui de, de avião, de aviação, dá uma olhada acho que é um na, na foto aqui. Aquele do da USAF. C17. É um C17. Tá. Da USAF. E, inclusive, caberia aí a nave... E mais alguns é caixãozinhos de ser, se tivesse que levar. Cabe 77 toneladas aí dentro. Esse foi para Campinas, e de Campinas tinha dois helicópteros da Força Aérea, segundo o Marcos Férez, que foram num plano de voo para Varginha.
0: Tá, e se a gente, para fazer um resumo dessa história, para quem está vendo agora, foram os americanos que alvejaram e caiu ali. Isso. E aí capturaram essas criaturas e levaram embora para os Estados Unidos alguma coisa na Unicamp.
3: Ficou... Oh, na, naquela época já existia aquele feixe de laser, que atualmente a gente sabe, saiu na revista Veja e tal, é, que ele destrói inclusive é, satélite no espaço, uhum. que era uma tecnologia americana, é, naquela época escondida, né, secreta, para destruir satélite espião no espaço e até futuramente ser usada é, para abarroar ou, ou fragmentar algum cometa, algum, algum meteoro que viesse aí causar algum tipo de preocupação, risco para a população mundial. E naquela época eles já tinham essa, essa tecnologia. E foi com essa tecnologia que eles alvejaram a nave que já estava no sul de Minas em janeiro, o, o fato principal, a gente fala a respeito a partir do dia 19 para 20 de janeiro de 96. Só que no dia 1 já tinha avistamentos ali. Numa outra revista eu cheguei a publicar um, uma cronologia dos casos que ocorreram antes. Então, as naves já estavam aparecendo ali antes. Aí os americanos alvejaram, entraram em contato com o governo brasileiro, e qual que é a base mais próxima? É a ESA, que é do Exército. Não é a mais apropriada. Geralmente é a Força Aérea que eles é, comunicam e é a Força Aérea que, que domina esse tipo de assunto. Só que como era o Exército, estava a 15 quilômetros do local, fica a 15 quilômetros ali de Varginha, então foi usado o contingente humano e material da ESA para atuar no resgate da nave e na captura dessas criaturas aí. E aí depois houve toda uma transferência para a Unicamp, que é a área biológica, é, área 51 biológica nossa, a área 51 nossa de metais é em São José dos Campos. É o DCTA já a longa data. Né? E, e aí de lá a gente sabe que foi para alguma base em Iperó. Que é uma base de segurança máxima da Marinha. Uma das criaturas que teria sido levada para lá. Uhum. Agora, a nave e duas criaturas, pelo menos, foram levadas para os Estados Unidos no dia 25 de janeiro de 96. Passando por Alcântara, né? foi fazendo algumas pontes, para sure. depois ir para a famigerada Área 51.
0: A Área 51 é um tema interessante, né, Lê? A Área 51, que provavelmente deve ter. Todos os, os, os... Tudo, eles levam pra lá. Levaram Varginha. O que, que você pode contar pra gente da Área 51, que é um negócio que todo mundo vê em jogo de videogame, em filme de Hollywood. O que, que tem de extraordinário lá que ninguém sabe que você já teve contato ou que você Então, pode... a,
3: a Área 51 ela é, um, é uma <risos> área militar é, que até a década de 90, ela teoricamente não existia oficialmente. Então, é, embora é, naquela época já tenha sido fotografada, filmada, etc. e tal, o governo americano relutava em falar que ela existia. Só que depois chegou um momento que não tinha como tapar o sol com a peneira, então existe, mas não pode chegar aqui. Por quê? Porque lá, segundo os americanos, eram feitos... É, 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 a construção de armamentos bélicos e aeronaves é, secretas. Então a, a, ali que eles testavam, ali que era produzido. Então o que, que acontecia? Saía é, de, de próximo lá de, de Las Vegas lá um, um avião de uma determinada empresa específica, levava os funcionários, funcionários trabalhavam no subterrâneo. Um dos funcionários que resolveu falar a respeito disso é o Bob Lazar, que é bem conhecido na internet aí, você vai achar bastante coisa dele. Embora muita coisa que o Bob Lazar fala, algumas coisas podem ser reais e outras podem ser desinformação, senão esse cara já tinha morrido. Para ficar meio Entendeu? Baralhado. Se ele tivesse fala Exatamente. Porque como ele faz... Ele, ele traz verdade, traz algumas mentiras. Para o governo norte-americano, ele está prestando um serviço de desinformação. Hum. Então, as caras não mexem com ele. Então, uma forma de se proteger também. Mas ele teria trabalhado com a nave. Uma nave acidentada. Ele fala que a nave de Roswell, que é o caso mais é, conhecido de 1947 estaria nessa área 51 e corpos de seres lá e uma é, substância que é, na época que ele revelou isso não, não fazia parte nem da tabela periódica, hoje ela existe já esse elemento na tabela periódica catalogado lá né? e, e o que que teria ali? então é, a parte de alienígenas e metamateriais, e naves, e seres, nessa área 51. Algum tempo atrás, é, dois anos atrás, aproximadamente, uma pessoa de um site resolveu fazer uma brincadeira. Vamos invadir... Uma campanha, né? Vamos invadir a área 51 para resgatar o ZT lá e tal, tal, tal. Mas foi uma brincadeira. Ia ser é uma invasão em massa, né? Invasão em massa. Eu vi isso aí. Você viu não isso ia aí? ter
1: como alvejar todo mundo. Então, não, mas... É.
3: Mas os caras são loucos, é. essa era uma brincadeira. Sim. Só que muitas pessoas levaram sério e foram pra lá. Sim. Então, o que, que o governo norte-americano fez? Já criou a área 52 e a área 53, onde já remanejou todo o material que eles tinham pra ir para essas outras duas, que ficam bem afastadas e inatingíveis. A 51, ela é bem é, é, assim, preservada, mas virou Tipo, esse mito, né? Não que seja mito, mas, é, mas tinha coisa área... dali. Hoje eu acredito que não tem mais nada. Essa área nova, 52, 53, fica
0: em Nevada? Fica, lá... fica no, no, deserto, no deserto,
3: mais mais para frente. E existe uma ligação entre elas subterrânea. subterrânea.
0: E, mas vamos falar
1: mais sobre a área 51 brasileira. né Então, bom, você comentou que, então, que a gente tem lá na Unicamp, que é uma área 51 biológica, certo? então que... Isso que os alienígenas, tanto o, o, o morto quanto o vivo, foram parar ali e a gente também tem a área 51 de metais, né? Isso. E provavelmente a gente deve ter uma área 51 de é, inteligência, né? Inclusive, até comentando aqui, o nosso querido Vagnão, ele era do Exército, ele era, do, era, da, era da, da Aeronáutica, né? E ele fazia parte da Estação Rádio de Inteligência Aérea. Não é isso, Vagnão? Fala um pouco aí. Vamos ver. É, se é...
4: Ele... Isso aí... Eu servi a aeronáutica, Leão, Exército. Servi a aeronáutica, né? Eu ah. da, da estação rádio do A2. A2? Tem, tem bastante área secreta e confidencial da, da aeronáutica. Que ano foi isso que você falou? 1994. Você era novo, você tinha quantos anos? Tinha 19 anos. E, e o que, que
1: você fazia? Sei. Você fuçava nos arquivos, certo?
4: Dava uma, uma olhada lá nos arquivos. <risos>
1: Você tem arquivo aqui, o Bovo. Você estava conversando agora cedo, né? Então é legal que o Vagnão é um ex-militar.
4: Por que você saiu do exército mesmo, Vagnão? O que aconteceu? O que foi? Qual foi o motivo? O motivo que te... de eu sair da aeronáutica é. é que eu pensei que ia ter algo melhor aqui, né? Uma coisa melhor para mim fazer. Aí acabei virando produtor e tô aqui hoje.
3: Entendi, tá certo, então não, vamos não, lá não foi abduzido,
4: ah. não acabei sendo abduzido então, Fala vamos, da
3: área 51 brasileira, vamos vamos, lá. vamos por partes, como diria o Jack Estribador, Jack, né? Isso, Jack. bora lá Então, é, essa parte de documentação, eu me especializei hum. dentro da ufologia Eu sou o pesquisador que hoje tem mais documentos é, militares, inclusive originais, da Força Aérea Brasileira é onde a gente futuramente pretende colocar no museu, é aí que eu vou ganhar esse chequinho de 100 mil é. reais, claro. né? Pra gente fazer aqui em São Paulo A gente pode montar um museu, museu junto, <risos> museu da o paranormalidade. Da paranormalidade, ufologia, astronomia é. e todos os mias aí, é. que eu, eu tenho meteorito, eu tenho um monte de coisa legal pra...
1: Meteorito eu tenho também, um, um em casa, um pedacinho de meteorito. Eu
3: tenho um monte, um monte de meteorito. Tunguska também, Tunguska, né? Tunguska, a nossa Tunguska, história é boa também, um, a gente pode um te falar. Tem um pedaço, tem um pedaço. Caramba! De Tunguska. O que que é Tunguska? Tunguska é um foi evento. na taiga siberiana em 1908, explodiu algo então os cientistas falavam que poderia ser um meteorito mas aí não ficou fragmentos né a taiga pegou uma área bem grande né e a, a os pinheiros assim caíram de forma radial e ficou aquela luz forte as pessoas podiam ler jornal durante a noite né e, e teve alguns é, relatos que eles viram dois objetos voadores não identificados meio que brigando, né? Por isso que houve a explosão, né? Então, é um mistério. É, foi em, em 1908, né, esse caso, e até hoje é um Ele mistério. Ficou uma, ficou uma
1: cratera com uma, um poço de lama que estava tentando é, é, drenar para tirar alguma coisa lá do
3: fundo. Isso, e as árvores, foi feito o corte é, seccional dos troncos e no ano, porque assim, cada ano você vai crescendo a árvore, é, a, árvore né, a casca da árvore. Então, no ano de 1908, você vê que tem uma alteração realmente ali. Então, aconteceu algo muito louco lá, que provavelmente pode ter sido uma nave também alienígena que foi desintegrada por outra nave, né, que às vezes ocorre esse tipo de coisa. Se a gente pegar é, as, as religiões antigas é, da Índia, por exemplo, in, in, indiana, hindu ma por exemplo Ramayana o Mahabharata, o, o Kandysu tibetano, por exemplo, você vai ver ali que existem esses, essas guerras e a presença né, do, do fenômeno ufológico na tradição religiosa dessas culturas de forma aberta. É diferente da Bíblia, né, que na Bíblia é um negócio é mais oculto, a gente pode até falar alguma coisa daqui a pouco. Mas vamos voltar ao assunto, a área 51 Brasileiro, brasileira. Isso. Então, a área 51 biológica é unicamp Tá. A gente já ouviu de pessoas lá que existe um setor chamado patologia avançada, uhum. onde, é, vez ou outra, são levadas algumas coisas relacionadas ao fenômeno óbvio. Então, por exemplo, é, bebês que poderiam ser híbridos aí, algumas, algumas coisas estranhas, e que lá a, esse bebê ele é retirado para estudos, esse tipo de coisa, e nesse caso dos bebês também são chamados de anomalia. É, tem um caso que eu pesquisei em 94, é, que aconteceu em Pedro de Toledo, no litoral sul do estado de São Paulo, isso foi em fevereiro, dia 16 de fevereiro, houve um avistamento de uma nave lá, e a terceira companhia de polícia militar, o comandante Alaor José Gasparoto ele é, ordenou, né, autorizou a saída de três viaturas, viatura 301, 302 e 303, para atender é, um chamado dos moradores lá do bairro Agenor de Campos, em Mongaguá, que estavam vendo um, um objeto voador não identificado ali na, na região. Como ele entrou em contato com a base aérea é, de, é, de Santos, Baselio de Santos entrou em contato com o quarto comar e com a, com a torre de controle e disse que não tinha nenhuma aeronave ali convencional, nenhum avião, nada, voando. Então aí resolveram verificar. Então foi as viaturas, num determinado momento eles viram esse objeto que seguiu em direção a Pedro de Toledo, foi naquela direção. E aí naqueles dias é, esse objeto chegou na fazenda Sítio do Sol, Vale do Sol, e lá é, havia um capataz, o José Marlone. e esse capataz ele tentou se refugiar, provavelmente, a gente acha que foi assim, e se trancou dentro de casa, o objeto ficou em cima, porque ficou uma marca em cima do telhado, e, e essa luz, ou seja lá, a energia, o que aconteceu, acabou queimando ele, o cabelo saiu, né? As fotos são terríveis. A Você gente tem. A... Aí? Não, não, não trouxe essas fotos. Tá. Mas é, é, quem tirou essas fotos na época foi um investigador criminal, o Dagoberto. E a gente tem o laudo completo, foi é, tudo. É, In, assim, é, indeterminado a causa mortes é, não era fogo não era água quente não foi álcool, nada disso houve a queimadura o corpo dele ficou de forma tão estranha que é, a parte da pele ficou preta, mas o, o cheiro de putrefação não havia ficou como se fosse uma borracha você batia no pé, na, na mão e ficou aquela borracha preta o cabelo desprendeu, né, como eu falei, do, do, da cabeça. E os animais da fazenda também sofreram queimaduras iguais. Isso está nos B.O.s, nos depoimentos que foram coletados. É, houve um cachorro que foi queimado pela metade, que ainda sobreviveu, estava vivo, mas depois veio a, 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 a óbito também. E o interessante de tudo é que o proprietário da fazenda que nós conversamos ouviu dos policiais que estavam ali atônitos com aquela situação, não conseguiu entender como que o cara morreu dentro de casa, trancado pelo lado de dentro, né, sendo que não havia vestígio de, de nada, fogo, de fogo, nada. nem lampião, porque não tinha luz elétrica, era uma área rural, e resolveu, falaram que iam mandar ele para Unicamp. Hum. E aí... É, Tempos depois eu fui com o Carlos Alberto Machado, o pesquisador de chupacabras, que também gosta de casos de mutilações humanas envolvendo é, a ufologia, né? porque tem essa faceta é, é, terrível né? dentro da, da ufologia. Embora sejam poucos casos, mas a gente não pode ignorar essa parte negativa né, da ufologia. E aí a gente foi para lá. Vimos, conseguimos cópia das fotos do dossiê também militar, que eles acabaram arquivando porque não chegaram a conclusão nenhuma. E aí eu tive a brilhante ideia de pedir um atestado de óbito no cartório de Pedro Toledo. E nos dirigimos para lá. E a gente tinha o nome da pessoa, o dia que ele faleceu, né? tinha todos os dados. E aí eles procuraram e não acharam, não havia atestado de óbito. Hum. Aí eu falei, então vocês façam para mim aí um, um, uma certidão negativa De que não tem o atestado de óbito até a data de hoje Que nós tivemos aqui Porque aí depois eles podem implantar Aí me fizeram esse documento Aí dentro da pasta da polícia havia uma campa Onde ele teria sido enterrado no cemitério de Pedro Toledo hum. Aí nós fomos até o cemitério, essa campa não existe e havia algumas adulterações no, no, nos exames, nas coisas ali, na taxa que foi paga. Então, o que, que acontece no caso do Pedro de Toledo? É um arquivo X real, onde houve acobertamento. Só para você ter uma ideia, dentro da Pasta da Polícia ainda estava o RG do cara. O cara o a corpo família sumiu lá A família nunca foi comunicada. A família morava em Mombasa. Anos depois vieram saber, porque eu publiquei na internet, no canal sobre o caso, no canal Enigmas e Mistérios, e aí parentes entraram em contato comigo para saber que não sabiam nem que ele tinha morrido. E ele era um foragido, né? Tinha vindo do Nordeste porque tinha é, brigado lá com uma pessoa, a pessoa veio a falecer também, né? Ele acabou assassinando. Essa pessoa então fugiu para São Paulo e se refugiou. Então a gente fala assim... É, é muito esquisito né um, tudo isso que aconteceu e a morte né inexplicável e seria uma justiça divina né que aconteceu e ele acabou morrendo dessa forma tão drástica né então foi um, um caso arquivo X real que aconteceu e que sumiram né com a, o corpo sumiram com as evidências e foi para onde foi para a área biológica a área 51, 51 brasileira. Biológica Brasileira, Unicamp. Então, essas coisas biológicas pra vão pra lá, foi para lá. Não, mas a, a gente não tem acesso. O que mais que você sabe Se que você tem por... lá? Esses seres híbridos, né? Então, fetos de pessoas que alegam que teve relação sexual com alguma coisa diferente. E aí nasceu, começou a, a gerir, gerar um embrião, só que era um negócio diferente. E aí foi pra Unicamp, e a Unicamp tirou fez então, o aborto lá, né? Você
1: está querendo dizer que no Brasil pessoas, cidadãos brasileiros tiveram é, é, abortaram
3: um feto com DNA híbrido? Assim, possivelmente, a gente não tem como provar, ah. né? Não tem como Está na isso. unicamp. Vai para unicamp. Tá lá. Agora a área 51 tecnológica uhum. é a, a o DCTA, né? O, 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 o... O CTA, né, no, a, eu não lembro se, se agora é DCTA ou CTA, no passado era uma coisa ou outra. Mas o, o que, que acontece lá? Lá é, a gente tem, é, recentemente, eu recebi uns documentos, deixa eu ver se eu estou se eu com eles aqui. Aliás, e, e,
0: enquanto e... isso, se alguém da Unicamp quisesse pronunciar ou vir aqui no programa Sim. falar... <risos> é está extremamente convidado já. É,
1: eu ia, na verdade, eu ia perguntar isso. Assim, você sabe quem é o nome da, do responsável por esse
3: departamento de anomalias e, e doenças? Então, no passado, era o Badam Palhares. Ah, tá. tá? E o Corradinho que era um alemão. Só que os dois Sumo. já não estão mais lá como, como responsáveis por isso. Você, você é... investigou quem... quem... Tem algum nome de alguém que tá lá? Pra então, gente... atualmente, eu não, não sei quem que seria o Mas o reitor o poderia. O reitor, com certeza, ele sabe quem que é o, o responsável. E geralmente, esses caras eles são atrelados também ao exército, tá? Então, por algum exemplo, o, o, na época de Varginha, a gente descobriu que o, o salário do Badan era ele, tava nas listas do exército hum. e não da Unicamp, hum. ele usava a instalação para fazer suas pesquisas, tinha ali tecnologia de ponta, né? porque aí os caras dão tudo, mas só que aí você fica, de certa forma, amarrado para escrever o que os militares falam que é para escrever. Então você pode até saber a verdade, mas o sigilo ali que é formalizado não permite ele falar, porque senão vai complicar para o lado dele. Mas é, é, na área tecnológica, é, a área 51 tecnológica é São José dos Campos tá. é, a gente ficou sabendo que o caso lá do metal de Ubatuba, do OVNI que explodiu, passou pela, é, pelo CTA lá, pelo DCTA também e recentemente a CIA liberou alguns documentos, isso aqui é alguns deles, e que são é, aero, a, aerogramas, né, de antigamente, do, da parte da Embaixada do Rio de Janeiro, norte-americana, falando de fragmentos não, não identificados, ó. Fragmentos não identificados. E, tá, alguns, e alguns, não é... alguns desses documentos, eles falam da queda de um disco voador. Olha isso aqui que interessante, ó. É, flying object caiu no Acre, ó.
2: Não no identificado. Acre.
3: No Acre. É, ninguém acha. Mas, mas tem tem alguns outros aqui que fala a respeito de um objeto que caiu é, entre Curitiba e São Paulo. E esse esse material foi capturado, foi capturado. É, pela Força Aérea lá de Curitiba De lá de Curitiba, eles mandaram para o CTA Está escrito aqui no documento E depois foi para a NASA Então, o, o, de São José dos Campos, eles tinham um acordo com a NASA Isso em 66 Em 1966 que... Então, é, veja que isso está sendo liberado agora pelo governo norte-americano então a gente vê que existe uma ligação forte no assunto ufológico entre o governo norte-americano e o governo brasileiro já de muito tempo no caso, por exemplo de maio de 86 que foi a noite oficial dos OVNIs, a gente tem aqui por exemplo, um documento é onde, cadê os originais disso aqui?
1: Isso aqui você só tem uma cópia. Isso certo? é uma
3: cópia, aí tá nos Estados Unidos, né? Isso ah, aí Ah, tá, consegue... mas você não
1: teve acesso ao original. Não. Aí é, tá. são é um
3: liberado pela Lei de Liberdade de Informação tá. é, nos Estados Unidos.
1: É, então... esse, esse inglês que está escrito aqui parece que foi escrito por um brasileiro, né? Acho que é por causa ah, de, que é da Embaixada do Rio de Janeiro.
3: Isso. E olha só, maio de 86, por exemplo. Isso aqui é um, um outro Telex norte-americano tá, tá bom em que fala a respeito. Okay, ó. Tá, Três isso. diferentes tipos de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio. Então, na noite de 19 de maio, o que, que aconteceu? É, o espaço aéreo brasileiro foi invadido hum. por OVNIs e foram detectados em vários sistemas de radares a bordo das aeronaves de interceptação, F-5, é, Mirage... E a, o Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, na época, ao, pediu autorização para o ex-presidente Sarney, uhum. José Sarney, para poder mandar os caças de interceptação. Então, é, saiu nos no jornais, né, na, na época, esse aqui, ó, por exemplo, fala o presidente José Sarney foi informado pelo ministro da Aeronáutica Brigadeiro Otávio Júnior Moreira Lima, tal. então houve a perseguição, invasão... E o que, que acontece? Os americanos estavam de olho... Aqueles falam que o Osílio Silva viu que ele estava voltando junto com o piloto Alcir... Numa aeronave Xingu e viu o, o, os OVNIs também, tentou perseguir... Então a gente veja que nos casos mais emblemáticos do Brasil, sempre os americanos estão com o dedinho lá. Isso aqui é um, um dos relatórios que foi liberado no Arquivo Nacional, no COREG, pela Força Aérea Brasileira recentemente. Hum. É, e nesse relatório eles falam é, sobre esse caso, essa perseguição. E, e falam ali que não chegaram a uma conclusão do que, que seriam esses objetos voadores não identificados. Mas o que chama a atenção é que esse objeto que foi perseguido pelos pilotos é, militares brasileiros, um deles pelo menos chegou a sair de 0 MEC para 15 MEC, enquanto que a aeronave é, militar de interceptação brasileira estava a 1,02 MEC. Isso em 1986. Em maio de 86. Ou seja... A gente pode afirmar que os ETs têm uma tecnologia... para mim, para mim é extraterrestre. Porque não, não, não tinha tecnologia, mesmo secreta naquela época, hum. que pudesse imprimir uma velocidade tão louca dessa. E foi uma invasão que durou 10 dias. Foram 10 dias de invasões é, desses OVNIs no Brasil. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Inclusive... É, o sumiço já foi, começou no dia 19, foi no dia 29 uma nave em forma de cilindro gigantesca, onde as naves menores foram convergindo para lá. É, tem esse militar que posteriormente falou conosco, que é o Sérgio Fiúza, capitão Sérgio Fiúza, ele estava acompanhado é, no pernoite lá de mais de 2 mil militares entre alunos, professores da Escola de Especialista de Aeronáutica e eles, essa aqui ó, E-E-A e lá à noite apareceu, os OVNIs viram a olho nu, o próprio Osiris Silva, ele chegou a escrever nesse livro que ele fala da vida dele da vida profissional dentro da área aeronáutica é, no penúltimo capítulo ele fala dessa perseguição aos OVNIs naquela noite de 19 de, nove, 19 de maio eu tive a oportunidade num, num voo é, que eu trabalhava, agora eu tô aposentado do Banco do Brasil, mas eu viajei muito de avião, né, para Brasília e tal. Numa dessas viagens para Brasília, eu sentei do lado do Osíris. Então, eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre esse fato. Aí ele deu detalhes a respeito dessa perseguição que ele fiz, tentaram fazer lá em São José dos Campos, quando ele tava chegando é, da, da posse dele na, na Petrobras, né? E...
0: Por, por que que você acha que eles não tentam é, escancarar e esconder os ovnis da população em geral? Não pode chegar lá no Domingão do Faustão e falar: "O louco bichão, um ovni aqui". Qual que, que iria acontecer? Por
3: que gera isso? pânico, né? Principalmente o pânico generalizado em cima da população, que seria de difícil controle por parte dos órgãos militares. Não só isso. É, um dos principais objetivos do acobertamento é que eles querem deter essa tecnologia para usar Isso. com fins bélicos para dominar outras nações. Os americanos, os russos, os chineses são os que estão mais interessados e que compram né, praticamente... No Brasil, eu não sei o que, que o Brasil recebe em contrapartida, mas deve receber alguma coisa. Porque sempre quando tem algum fato envolvendo ah. seres ou naves, os americanos já vêm rapidinho aqui e levam tudo. Mas
1: aí, aí surge uma questão, né? É... Bom, o Exército, tudo bem, a gente entende que ele pode querer... A cobertar tudo, pô, né? assim, dificultar o acesso, trabalhar com a, com a contra-informação e tal, tudo bem. Agora, a pergunta que fica, por que, que esses seres que estão vindo de outros planetas simplesmente não aparecem à luz do dia sem nenhum tipo de, 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 de técnica, de ocultação, de, de, sei lá, camuflagem ou seja lá o que for? Por que que... Por que, que os alienígenas mesmo têm essa mesma preocupação que os nossos militares, por exemplo?
3: Olha, é, provavelmente seja para se resguardar do objetivo deles, ou seja, eu sempre falo isso é, quando me perguntam esse tipo de coisa, hum. é, eles atuam já há vários anos, desde que o mundo é mundo, de forma sorrateira. Então, provavelmente, eles precisam de alguma coisa que talvez se a nossa civilização saiba exatamente qual o objetivo, qual o propósito, nós talvez conseguíssemos interromper esse processo deles. E os maiores prejudicados seriam eles. Então, por isso que eles agem dessa forma sorrateira. Agora, eu discordo um pouquinho... É, daquilo que você falou é, sobre o não aparecimento durante o dia Durante o dia existem vários casos, casos inclusive envolvendo é, centenas, milhares de testemunhas é, Objeto que apareceu durante partida de futebol né, Com milhares de pessoas ali assistindo e vendo o objeto voador não identificado isso durante o dia então, não é só à noite que, que ocorre o fenômeno.
1: Mas qual, é... qual, que é o, qual, é, qual desse caso é o, é, o, é o que tem mais te testemunhas e registros e imprensa? Qual, olha, foi, qual o caso olha, mais...
3: Que tem mais, mais testemunhas? Mais material, assim. Ó, teve um jogo que aconteceu é, em Campo Grande, em 82, é, onde foram milhares de pessoas ali que assistiram, viram, filmaram esse fenômeno, teve uma partida de futebol também na Itália em 54, milhares de pessoas observaram esse tipo de coisa, teve uma escola em, em Lins, no interior de São Paulo, onde mais de 400 pessoas também viram um objeto voador não identificado, isso em 1969, saiu nos jornais e foi pesquisado pela Força Aérea Brasileira, e existem inúmeros casos com uma quantidade grande de pessoas. Mas, às vezes, é, não é necessário, assim, você ter uma quantidade tão grande de pessoas. Você tendo pessoas é, é, capacitadas observando o fenômeno, por Treinados. exemplo, astrônomos, Sim, militar. pilotos, militares, pessoas com formação acadêmica, né, que tem um pouco mais de discernimento. Não que é, é, a gente está desmerecendo o depoimento também da pessoa lá na zona rural que às vezes não tem nem o primeiro grau completo né? às vezes um, um depoimento desse é mais autêntico até de, do que o de uma pessoa com formação que às vezes está só interessada em aparecer né tem essas pessoas também que criam fakes aí histórias para aparecer na mídia e ficar famoso. e quando a gente fala de dia também as pessoas falam, ah, mas só tem foto desfocada, só tem isso, só tem aquilo. É, existem fotografias que foram tiradas durante o dia que mostram objetos bem estruturados.
0: Nossa, Essa, essa aí, é... por
3: exemplo, em vou, verão vou... de, de 94, Monte Morelos, né? México, hum. em 94. Será que dá pra essa ver aqui ser? em, em dá, 1990. Dá. dá pra ver o, o
0: disco voador aí, Vagnão?
3: É bem redondinho, bem. Ó, bem... essas aqui dá para a gente ver nitidamente os objetos. Olha aí. Não, tudo bem, assim. É,
1: é, e ver a o noite, objeto?
3: Mesmo à noite, tá? Tem algumas coisas que são bem, é, assim, evidentes de que se tratam de objetos voadores não identificados e não é famosa, aparatos né? É, convencionais, né? aqui no México, novamente. Essa aqui eu estava no dia lá. Foi na Aparecida do Norte, durante uma onda. 95. 95. É, eu tive a oportunidade de fotografar também, em duas oportunidades, objetos bem nítidos. Esse aqui, por exemplo, em São Bernardo do Campo, em 2 de setembro de 2016. E em 2018, esse aqui na Ilha de Páscoa. Né? Então é, existem objetos que estão voando por aí, que é, não são drones, não é um, um equipamento secreto dos militares, mesmo porque nesse caso aqui os militares me pediram essa fotografia, o relato, para compor o arquivo deles lá no Condabra, que fica em Brasília. Lá eles têm um departamento onde eles analisam, registram e catalogam todos os casos. E eles não falaram ordem. nada
0: sobre isso, eles só pedem... É, eles estão
3: liberando. De cinco em cinco anos, eles têm um, uma ordem agora... É, um, uma ordem oficial para liberar essas informações no Arquivo Nacional. Só que o que a gente sabe é que eles liberam apenas a ponta do iceberg, ou seja, liberam aquilo que eles querem, que são coisas mais simples. É lógico que você não vai ver coisa de C.L., E.T. de Varginha, tanto é que a gente sabe que em alguns documentos do Exército foi citado e já passou o prazo regulamentar, o documento foi desclassificado, mas mesmo pedindo para o exército, o exército de forma malandra está pedindo para reclassificar por mais 25 anos. Pra... Então, para dificultar o acesso a essa informação. Ou seja, quando ela chegar, os dados mais concretos do caso Varginha, isso vai ser quando eu já tiver Gagal ou já tiver morrido. É, bairro, então vai ser bairro. os já vai ser um netos, caso... tataranetos que ah. vão e aí vai ser um, um caso obsoleto, como esses da nave que caiu em 66, que só agora que o governo norte-americano está liberando os telex da embaixada. Só que em 1966, agora... que caiu o desinteresse. Atrás... Ou, ou já foi para algum outro lugar. Ah. E aí, é... qual o interesse, né? A gente estava falando desses... Eu uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, o Brian, ele
4: quer que comente, está perguntando aqui sobre o caso de, Var, é, de Magé, caso de Magé Ah, o de Magé,
3: podemos falar Então o caso de Magé é como se fosse o caso de Varginha, só que, é, que aconteceu agora, recentemente E com um acobertamento muito mais forte do que aconteceu em Varginha.
0: Nem teve divulgação tanto. É,
3: eu, por exemplo, eu passei por Magé, mas não tive pesquisando profundamente, mas tenho um amigo é, que é pesquisador também carioca, que é o Arthur Sérgio Neto. Ele esteve lá junto com a equipe dele. Eles foram a fundo e o negócio foi brabo lá. Até ameaças os caras tiveram. Então, o que, que ele me confidenciou? Caiu um objeto e seres também lá. Não no lugar onde foi divulgado na internet, falava que era atrás da Imbel e tal, em outro lugar. Mas que houve, houve e houve o acobertamento militar. E houve ameaças. Os, me
0: os mesmos? O, o ET cinza, o ET de Varginha, parecido ou não? Grey. 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 O, o que é a maioria, que é os 80% dos ETs aí.
1: Mas o, e... que, o, que,
3: que, o que, que você tem de material de magé? Não, então, de magé o que Nada. eu tenho é são... só isso e relatos. São relatos. Tá. Né? É, provavelmente daqui a uns anos vão começar isso a é vir coisas. Isso é recente? É recente. Quer 2000, 2010. 2000, não, foi, foi agora. 2020.
0: Ah, muito é, recente, muito então. Recente. Caiu ano passado, eu não, não, não retrasado. Aí
3: teve filmagem, pessoas que filmaram as naves e tal. Tem, Mas não. o local onde aconteceu, Se o colocar fato no foi YouTube fechado.
0: lá tem alguma Isso tem muita
3: coisa, só que tem informação e muita desinformação. Claro, claro. Eles então, fazem
0: como esse jogo, né, de
3: Agora, por que a corrida dos militares atrás desses metamateriais, área 51, tecnológica, tal? Porque quem deter isso pode transformar, através de um processo de engenharia reversa, em tecnologia é, bélica de ponta. Ah, sim, é, claro. Tanto é que, lembra que eu falei do caso de Ubatuba? Que eu vou ganhar esses 100 mil aí. Uhum. Então, o que, que é o caso de Ubatuba? Em 57, lá em, em Ubatuba, caiu um objeto, ele explodiu à vista de alguns turistas e pescadores que moravam na Praia das Toninhas, em Ubatuba Que naquela época, em 57, havia apenas seis casas Então o pessoal vinha de São Paulo, do interior Para passar geralmente o final de semana, o feriado Isso aconteceu num feriado de 7 de setembro de 57 Quando esse objeto desceu, depois é, quase na margem da, da, do mar, assim, foi subir Algumas pessoas falam que apareceu um outro também, que pode ser que tenha atirado nele. Então, tem pessoas que viram só um, tem pessoas que falam dois. E quando o objeto foi subir, ele explodiu, o pedaço maior caiu no mar e os pedaços menores vieram a cair na terra. E aí foram coletados por turistas e também por pescadores. Depois o exército ficou sabendo e a marinha foi lá, conseguiu resgatar o pedaço maior e também conseguiu alguns fragmentos que ainda estavam lá na, na, na localidade. Aqui nesse jornal, o jornal de Maranduba, ele publicou o depoimento de um desses é, pescadores simples, que é o senhor Virgílio Lopes que viu toda essa retirada pela Marinha, e ele disse que tinha duas embarcações, uma que era da Marinha Brasileira, que ele reconheceu, e outra que tinha uma bandeira é, estrangeira, era, uma, era um, um barco estrangeiro, provavelmente os americanos de novo, na jogada aí do caso de Ubatuba. Por que, que eu falo isso? Porque é, muitos americanos vieram depois atrás é, dessas informações. E aí... Coloca aqui, Wagner, o, o, o retrato aqui do, dos, dos fragmentos aqui. ó. Esse aqui é, o, é os fragmentos da época. Esse aqui já são fragmentos novos que eu consegui com um filho de um militar do exército. Hum. Tá, que é, Esses são os, os, os tais que eu quero colocar no museu também. E é o que vai me dar o, o chequinho de 100 mil reais aí. E aqui são análises que foram feitas no Ministério da Agricultura naquela época confirmando que o, o metal era magnésio puro, 99.99% .99 puro, isso na época. Né? O doutor Olavo Fontes, que é esse daqui, era um pesquisador carioca, que juntamente com Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal o Globo, o jornal carioca também, publicaram a respeito dessa explosão do, do disco voador. Então isso rodou o mundo, foi é, analisado na Caltech, foi analisado na NASA, em universidades é, francesas, universidades é, americanas como Stanford e outras. E o que, que aconteceu? O caso também foi é, conhecido por alguns marinheiros mercantes, e o doutor Olavo Fonte cedeu um pedaço disso para um pesquisador argentino chamado Ogeda. Esse pesquisador argentino, antes de morrer, ele cedeu para o Museu OVNI, na Argentina, dois pedaços até grandes desse fragmento. E o doutor Jacques Vallec, que é um físico francês que trabalha para a NASA e também para o Bigelow Aerospace, é, ficou sabendo disso. Ele foi lá no Museu OVNI, falou com a... a Andréa Simondini, e a mãe dela, para ver se eles cederiam pedaços, fragmentos, para eles fazerem análise. Isso foi recentemente. Eles levaram para os Estados Unidos, fizeram análises isotópicas e descobriram que os isótopos constantes do magnésio desse ovni que explodiu o Ubatuba são diferentes do isótopo do magnésio terrestre. Ou seja, então não é daqui. Então, essa já é uma prova. É, o tempo... é, uma,
1: é, uma, é uma prova de um... pode ser um meteorito também.
3: Uhum. Não, calma, a gente vai chegar lá. Tá bom. Calma, a gente vai chegar lá. <risos> é, alguns jornais do, do passado, por exemplo, esse aqui já da década de 60, ele já confirmava que era de uma procedência extraterrestre. Mas meteorito é algo extraterrestre também, correto? Não, claro, claro. Então, claro. o que, que aconteceu? O Peter rock que era da Universidade de Stanford, foi até... O Batuba, isso em 1985, juntamente lá com outro pesquisador da FGV aqui em São Paulo, que a gente ficou conhecendo, inclusive ele me cedeu vários desses laudos que foram feitos, e durante a passagem dele lá, ele ficou assim, ou é OVNI ou é meteorito. Porque havia indícios de que em 1933 ou 1934 havia caído um meteorito na região ali de Ubatuba. Então ele ficou nessa dúvida. Ou é uma coisa ou é outra. É objeto voador convencional? Não é. Pela época não tinha metalurgia para forjar um, um, um magnésio tão puro assim. E aí o que, que a gente ficou sabendo? Em 2018, esse filho do militar me cedeu. Quatro fragmentos, que são esses quatro fragmentos, que o pai dele guardava num saquinho. Pena que eu não trouxe, devia ter trazido para mostrar para vocês o, os fragmentos é, pessoalmente. Aqui dá para ver bem os fragmentos. E o que, que a gente fez? A gente precisava saber se se tratava do mesmo evento. Então a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma análise é, qualitativa para saber se tinha uma quantidade de magnésio grande, levamos para a USP. E na USP, no é, IPT lá, foi feita essa análise. E depois a gente resolveu fazer uma análise quantitativa para saber o percentual, que é essa daqui. No LCT, a gente fez a análise dos quatro fragmentos. Em
1: 2017 isso? Em
3: 2017. Em 2016 tá. eu recebi o, os fragmentos. E aí os professores chegaram à conclusão que a amostra tinha 99.3 com inclusões é, de MgO, que seria óxido, né? Óxido de, de magnésio. De magnésio, ou seja, é 99,3 era magnésio puro hum. e 0,7 era óxido de magnésio, magnésio enferrujado, porque caiu no mar, salinidade, sim, sim. aquela coisa toda. Aí o que a gente fez? Como a gente tinha dúvida se poderia ser um meteorito ou não, a gente levou para dois especialistas de meteorito. Uma especialista do Museu Nacional do Rio de Janeiro e outra que foi o Paulo Anselmo Mattioli, que é um especialista em meteorítica também. E ele nos expediu um laudo falando o seguinte, que pela característica do material, isso não é meteoro. Porque meteoro tem algumas pelotinhas, que ele fala os termos técnicos lá, para definir que seja o um meteoro. E outra coisa que é relevante de se falar, é que meteoros que tenham na sua composição magnésio, e que já caíram na Terra, tem no máximo no máximo, 26%. Isso tem 99.9%. Ele falou assim, não é, não é meteorito. Não é meteoro. Isso é algo forjado em alguma metalurgia. Se da Terra ou não, não sei. Mas ele chegou a esta conclusão de que meteorito não era. Então, é, mas a, a, a prova de que se trate de algo extraterrestre é a análise isotópica. Porque todo magnésio terrestre, ele tem uns isótopos de uma determinada configuração. E isso daí deu outra configuração. Não, ou seja, veio de fora. É. Se não é meteorito, então... E existem os relatos das pessoas que viram o um objeto explodindo. Mas e então, tem uma cratera lá, alguma coisa? Não, ele explodiu antes de tocar a água do mar. Explodiu, aí o pedaço maior caiu, foi recolhido pela marinha e os fragmentos menores por essas pessoas que estavam na praia ali. mas, mas eu, aí... eu vou escrever um livro sobre isso, porque é um caso onde você tem uma evidência física do fenômeno e é um caso excepcional que chama a atenção do cientista da comunidade científica até os dias atuais. Ou seja, esse cara está ligado à, à, à área espacial, à NASA e ao Bigelow Space do Robert Bigelow. Então, eles é, já têm uma fama de estar relacionado ao fenômeno OVNI. Por exemplo, o Robert Bigelow, ele deu um depoimento recentemente falando que acredita em vista, vida extraterrestre e que manuseou a pedido do Pentágono Vários é, fragmentos e pedaços de OVNIs. Inclusive, pagaram uma fortuna em dólar para ele criar um armazém para armazenar esses, esses fragmentos, esses metamateriais, que ele chama assim. E, e isso está num documento oficial que foi liberado pelo FOIA, Lei de Liberdade de Informação Norte-Americano. Então, ou seja, está lá. Não tem como negar que ele trabalhou e operacionalizou esses metais. E o que, que o Pentágono queria? Que ele, inclusive, é, fizesse testes com esses metamateriais para é, criar, depois, coisas com fins bélicos e medicinais para ser utilizado é, em hospitais ou em equipamentos. Então, isso está escrito no documento. Eu consegui esse documento, uhum. inclusive publiquei na, na revista número 10 uma, uma matéria a respeito é, dessa revelação, né? E eu acredito que o Elon Musk, né, que é da, da do Starlink e tudo mais, antes ele evitava de falar no assunto e agora ele está falando. Agora, por que está que havendo aparentemente uma liberação? por parte do governo norte-americano, a imprensa está falando de OVNI e tudo mais, porque o é, ex-presidente Trump ele solicitou ao Congresso que, para que o Congresso solicitasse ao Pentágono tudo o que tinha e que se conhecia a respeito de OVNI. E aí foi feito um, um relatório preliminar. Não sei se vocês pegaram na mão o relatório preliminar, mas eu estava até mexendo aqui, eu vi ele. Quer ver? O relatório preliminar, o que, que ele fala? Ele foi liberado em junho de 2021, agora, esse aqui. Esse é o relatório preliminar norte-americano, onde eles falam dos UAPs. O que, que é os UAPs? É, a portuguesando seria FANI, fenômeno aéreo não identificado. O fenômeno aéreo não identificado, eles apresentaram é, vários casos, alguns inclusive com vídeo feito pela Marinha Norte-Americana, é, alguns eles falam que é UAV, UAV é drone, espião de outra, de outra é, potência, pode ser russo, é, chinês, né? que ele, inclusive eles citam aí, né? que a possibilidade dos UAPs pode ser OVNI, pode ser um fenômeno astronômico ainda desconhecido, atmosférico ainda desconhecido, ou o, o drone espião de algum país aí, é, China, Rússia ou algum outro, que, que não estão não. espionando. E aí, para que, que serviu isso? Eles soltaram agora o relatório final né, e que estava prometido até o final do, do ano, e aí pediram mais orçamento para estudar melhor o fenômeno desses UAPs, que é que eles mudaram o nome. Que eu acredito até que é o nome, uma terminologia muito mais adequada do que OVNI. Eu não sei se, se vocês têm esse conhecimento, mas só para ter uma ideia, eu vou falar do Brasil. O, a terminologia do OVNI, ela foi mudando ao longo é, da, das épocas. Antes a Força Aérea falava que era MANI. O que, que é o MANI? Movimento Aéreo Não Identificado. Depois virou OANI, que era Objeto Aéreo Não Identificado. Depois OVNI. Depois Disco Voador, né? E hoje, sabe como que chama? Hum. tráfego Hotel. É, você falou. tráfego Hotel. Então, existem documentos hoje da, da Força Aérea Brasileira que falam que o fenômeno OVNI ele é o. Aqui, ó. Essa aqui é, o, é o, o, o normativo mais recente, confidencial da Força Aérea, onde eles falam. É que tá tarjado porque tinha algumas coisas que eram de segurança nacional. Mas, ó, tráfego hotel: o que, que é? É tráfego aéreo desconhecido, observado pela população em geral. Na maioria das vezes, esse tipo de tráfego é confundido ou correlacionado com OVNIs. objetos voadores não identificados, OVNI. Então, vai. Aí tem o relatório simplesinho aqui que você tem que preencher dando os dados do, do caso. Então, tudo isso está normatizado. Pela Força Aérea Brasileira, só que por que, que eles colocaram tráfego hotel? Porque hoje é fácil você interceptar uma comunicação entre pilotos, né? E, e um civil ali tem algum equipamento de rádio e pega. E aí ele pode gravar. E aí, se ele falar OVNI, não sei o quê, o negócio vai, vai. ser bombástico na imprensa. Mas falando tráfego hotel, não é todo mundo que sabe. O que, que é isso? Sim, é como se fosse uma, um, é um, um código, código. É um código. Entendi. Entendeu? Então, sempre se acobertou. E hoje, estão falando agora de UAP. Uhum. Eu acredito que daqui a pouco a Força Aérea vai mudar para né? FUNY. que é fenômeno aéreo ah, não identificado.
0: Tem alguma pergunta legal aí, não Bom,
3: mas aí...
1: É... Eu, eu também estou dando uma olhada aqui direto aqui no chat. Estão uhum. falando do ET Bilu, também, do Jurandir. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse caso para entender, uhum. eu, eu queria só, é, assim, entender mais um pouco aqui desse caso de Ubatuba, porque você está, é, bom, essa, a gente tem evidência física real Alpável, de algo real. extraterrestre, tá Sim. tudo certo, N nesse caso aqui especificamente, você acredita que isso aqui era uma nave que estava tripulada? E pilotada por inteligência alienígena. Então,
3: tudo indica que não era é, tripulada por algum, algum ser, alguma coisa assim. Sim. Pode ser um objeto teleguiado. Tá. Pelo tamanho, é, tudo indica que seria algo teleguiado. Era pequeno? Era pequeno. O, a própria Força Aérea, na época que ela teve a CIOANE, que era a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, é, o Major Zani, Gilberto Zani de Mello, esse Major, ele chegou a dar um depoimento para a Rádio Alvorada de Lins, isso em 68, 69, naquela época, e é, durante a entrevista, ele citou, pela primeira vez, sondas teleguiadas, que haviam alguns fenômenos que eram investigados pela Força Aérea dos OVNIs, e que indicavam que não tinha o tripulante e que era algo, oh, tipo um drone. Sim, sim. Era um drone daquela época que, naquela época, nem se falava em drone. Eu acredito até que a tecnologia drone, ela pode ter sido gerada a partir do fenômeno OVNI. Assim, como possibilidade. Hum. Tá, por quê? Porque isso já existia. Sim. E se eles coletaram alguma coisa através de um processo de engenharia reversa, eles poderiam fazer algo similar para utilizar aí. É que a
1: tecnologia do Duny ela é relativamente simples, né? É a onda de rádio que já, a gente já usa há muito, muito tempo. Mas, mas nesse caso aqui específico, né? Uhum. É, não tem como rastrear o local para procurar mais
3: disso aqui? Olha, mais peças, então, o resto da nave foi em, na Toninhas em 57. 57, eu, isso aí. Eu já tive ali nos cantos da, da, da praia, da praia. Tá, procurando e tal, mas nunca achei.
1: Mas, por exemplo, esse metal aqui, esse que é, é magnésio 99 ele não existe por exemplo lá nos Estados Unidos é muito comum lá eu ia pra praia tem uns caras que ficam andando com aquele detector de ah, metal detector. Então,
3: então mas isso aí isso não isso aqui não, não, não tem um,
1: não, não tem uma forma de detectar esse material então,
3: com imã não só porque não, ele não cola no, não no não sei imã. algum algum outro tipo de, de, de processo de, de então não sei eu sei que eu, eu... Acabei olhando, né, ver se achava alguma coisa, mas eu nunca nunca achei, que eu estive na Praia das Toninhas várias vezes. E, e aquela coisa, pra né, o mar mesmo. vem, vai Sim. vai enterrando, apesar que isso aqui é um material extremamente leve ah. e inflamável. Tanto é que algumas pessoas que relataram durante a explosão, um grande clarão branco. E a gente sabe que magnésio é utilizado em fogos de artifício, por exemplo, para fazer aquele fogos branco, né. Então, cada elemento... É... Aí, mas, mas... Aí, aí, uma outra coisa que eu queria só esclarecer, é, que as pessoas têm dúvida. Pô, mas um disco voador composto de magnésio... Mas magnésio não é na Terra, tabela periódica e tal? Todo o universo é feito dos mesmos não, elementos. Isso, isso é verdade. Agora, o que vai determinar a diferença se é de fora ou de dentro é a composição isotópica, entendeu? Ou então alguma substância que não, não tem... Na Terra. Meteorito, por exemplo. Como que você descobre alguns tipos de meteoritos é, ferrosos, por exemplo. É, alguns deles têm na sua composição estanfiodita, farriguitonita misturado com níquel, com ferro e tal. Então, essas duas substâncias estanfiodita e você não vai encontrar na Terra. Então, aquilo é um meteorito. Agora, o magnésio tem no universo como um todo. O que vai diferenciar vai ser o análise isotópica, porque o isótopo de algo de fora é diferente do, da Terra. E o mesmo ferro que corre nas nossas veias é o ferro que forma os astros no espaço.
1: Sim, 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 é verdade. Mas nesse caso aqui, você chegou a conversar com especialistas em materiais ou em físicos para entender o que, que exatamente... Esse magnésio 99 poderia ser utilizado na nave? Será que isso aqui era o combustível da nave? Será que fazia parte da estrutura? Você chegou a tentar, a tentar entender da, o, de qual parte,
3: componente da nave poderia ser isso? Então, como esses fragmentos são muito pequenos, então não dá para você ter uma ideia. O que tem na Argentina, lá que a gente teve, eles são eles maiores, né? são desse é, tamanho assim. Realmente.
1: Finos. Então, então são
3: maiores. Então eu acredito que fosse da fuselagem mesmo da nave de alguma forma. Então, mas aí, faria parte.
1: sentido a fuselagem ser composta de magnésio?
3: Porque é leve, um material extremamente duro e leve. Hoje se usa magnésio em, em alguns componentes aéreos, entendeu? E espaciais também. Só que como ele é muito inflamável, ele tem que estar extremamente isolado para não causar uma explosão, alguma coisa assim mas pode ser que é, essa tecnologia lá no passado, isso eles já tivessem de alguma forma é, resolvido, ou não. Por isso que houve a explosão, ah, embora a gente não saiba se a explosão foi algum defeito da nave, ou se foi algum tipo de embate entre dois objetos que foram avistados, um que explodiu e o outro que foi embora que chegou muito próximo desse e depois se afastou. É, então, tem depoimentos assim. Seria
1: muito legal a gente falar com, sei lá, com algum engenheiro, com um Especialista. Para entender co o que, como é que seria possível estruturar uma nave utilizando o Magnésio
3: 99 aqui. Ó, na USP, eu fiz análise quantitativa e qualitativa. Aí, eu cheguei a conversar com um cara lá... É, para tentar fazer uma análise estrutural do material, que isso não tinha sido feito ainda. Hum. A análise isotópica foi feita nos Estados Unidos. Sim. Mas a estrutural eu não cheguei a fazer, porque era um processo muito caro. Era 36 mil para fazer a análise. Só que o cara falou, ah, vou fazer na faixa. É, em, em prol da ciência. E tendo em vista a, a, o ineditismo, a, 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 do... O ineditismo da, da situação. do evento, né? que provém de um OVNI e tudo mais. Tal. Tem outros laudos também. Eu trouxe só esse, mas tem ah, outros.
1: Esse é um, é, um, é um caso muito, É um caso muito, 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 muito sui generis é, e bom. E assim, é, eu tenho as análises
3: é, de outros é, órgãos importantes, Caltech, NASA, que foi esse cara da FGV que conseguiu junto com o Peter Sturrock. Então, quando ele era vivo, a gente começou a negociação. Aí eu dei um azar, que ele falou assim, ó, oh, então você vai vir aqui na minha casa, tal, e aí você pode copiar o que você quiser, tal, que ele tinha bastante coisa. Aí eu falei, tá bom, então. Aí, é, como já estava final de ano, a gente resolveu deixar isso para depois. Quando eu fui entrar em contato, ele não me respondeu o e-mail. Aí eu vejo a notícia no Google que o fulano morreu. Vixe. Aí eu entrei em contato, mesmo assim, esperei passar um tempo, entrei em contato com a filha eu falei, olha, eu estava em contato com seu pai, tudo, meus pêsames e tal, mas ele tinha me prometido isso, Está aqui os e-mails que a gente trocou, ele tinha me prometido, se meu pai prometeu, então... E outra coisa, no dia que ele foi com o Peter lá, eu estava junto, entendeu? Então aí a filha sabia do, do que eu estava falando, ela falou, eu vou separar aqui, se só dá um tempinho, a gente tá curtindo ainda o luto aqui, e aí a gente marca, você vem aqui e pega. Era uma pasta laranja, desse tamanho assim. Aí eu peguei tudo, levei para casa, escaneei tudo, fiz PDF de tudo, 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 tudo. E aí devolvi para ela o material original, fiquei com os PDFs. Aí tem esses laudos, são vários. Várias análises feitas em épocas diferentes. Então a gente vê que os Estados Unidos, esses órgãos espaciais, NASA, etc., interessado em fragmentos metamateriais desde aquela época até os dias atuais e atualmente é, o Jacques Valé teve até lá né no museu OVNI para para coletar a amostra para que se o caso aconteceu em 57
1: mas e, e alguém veio atrás é de você tem... por essas amostras aqui ou não
3: já dessas aqui também
0: já ofereceram grana para não tentar
3: não é no, no, no passado aconteceu o seguinte é, veio dois agentes do Big Lover Space. Eles vieram para São Paulo, entraram em contato comigo por e-mail, depois por telefone. E aí, é, falaram, ó, oh, a gente vai estar tá no hotel tal, tal dia, e a gente queria conversar com você. Aí eu fui com o meu cunhado, que fala fluentemente inglês, né? Eu falei, meu, você vai comigo, ver o embora ele tinha um tradutor e mais os dois agentes. Era o é, James Kurt, não, Douglas Kurt. E o outro era o Jim Johnson. Eram os dois. Deram, tem o um cartãozinho até hoje do, do Big Lower Space. É B-A-S-S. B-A-A-S-S. -S. E aí eles vieram com a seguinte historinha. Ó, oh, a gente sabe que você... México, essas coisas, de e tal. A gente está interessado em materiais. se poderia ajudar a gente de alguma forma? Você tem alguma coisa para ceder? Porque é, lá no Big Lover Space a gente está interessado em estudar esse material para poder utilizar em tecnologia para futuramente fazer um hotel lá na Lua, em Marte, e aí fazer vi viagem turística espacial e tal. Quer dizer, vieram com essa historinha... É, Lógico que tem isso também, mas eles estavam mais interessados no, no negócio de OVNI. Aí eu falei para eles, mas tá, quanto que você pode ajudar, né? Porque você quer um negócio, a gente gasta com pesquisa de campo. Vai nos locais, né? E às vezes fica sabendo de alguma coisa. Que nem eu tive em Paraíba do Sul, no, no Rio de Janeiro, coletei umas amostras num tubo de de PVC, profunda. Porque aconteceu um caso lá que o objeto passou, é, saiu uma chuva prateada de um material metálico, isso numa escola que tem lá, e as crianças começaram a pegar aquilo na mão, o professor ficou tudo louco, lava a mão, tal, não sei o que, ficou com medo, e caiu durante 20 minutos. Então, esses fragmentos ficaram lá. Então, eu peguei, eu vou analisar agora na Universidade de Lavras para ver qual a composição química daquela chuva que caiu do OVNI. Naquela época. Nossa senhora. Entendeu? Então, é, eu sempre fui é, enfronhado nesse negócio de evidência. Porque é, o que a gente quer é provar o sim, fenômeno sim. ufológico. Por isso que eu vou atrás de evidência. Por exemplo, a pessoa sofreu uma queimadura, vamos analisar, vamos ver. Colocou implante no cara, se ele autorizar a retirada, a gente retira. Ó. Isso aqui são implantes que já foram retirados de pessoas, né, às vezes coloca no braço, na mão, né, e... É o a... famoso chip da é besta. É o chip, né, geralmente eles fazem... Bota esse aqui, Vagina, tipo... mostra aqui Eles, eles o chip fazem da esse... Da esse tipo de, de coisa, entendeu? É... Implanta no nariz, na base do cérebro, na mão, no e pé... E as
0: crianças sofreram alguma coisa? Essas que tomaram a chuva É a de chuva prata? de prata. Não, é.
3: não sofreram nada, uma acabou pegando o pozinho, né, a... Fulige levou para casa, mostrou para os pais a, a, a contra da Mas eles da, chegaram a ver uma nave ou só
0: caiu a chuva?
3: Não, vira a nave, aí depois e, entrou e uma criança. luz dentro da sala de aula e começou a focar a barriga de uma das meninas. Que Eita! Era, né, a professora... Quando foi isso? L. Hã? Quando foi? 1958. Puta, é tudo caso antigo. Era excelente. É então. Ah. E assim, saiu nos jornais ah. na época. Isso daí é, foi ah. pesquisado pelo Walter Billy, que já é falecido. Que era do grupo SBED, lá do Rio de Janeiro. E aí a gente foi lá e coletamos. E vamos ver, se tiver alguma coisa ali, eu vou saber o que, que é. Entendeu? Porque eu sou doido esse assim mesmo. E esse caso aconteceu em 1958? Isso, em 1958. Você coletou recentemente? Coletei recentemente, foi. Foi no... Mas a...
1: vocês acham que vai ter alguma coisa no solo
3: ainda? Olha, se choveu durante ver... 20 minutos aquele negócio caindo, precipitando, e era metal que o eles falaram que. O terreno era... tá lá até hoje. Tá, eu, eu peguei Como... a amostra em a, volta a, da, es... a, da escola. A, 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 a situação caiu, foi. Entendeu? Eu
0: tava dentro de uma sala de aula, aí um disco voador entrou não, dentro do não da... tava,
3: tava o recreio, aí o pessoal tava tudo lá. E virou, virou a nave. A menina viu a nave, chamou a professora todo mundo viu. Aí, resolveram entrar para dentro. Aí, entraram. Aí, daqui a pouco, uma luz começou a focar a, a menina. Primeiro, focou o quadro negro. Depois, começou a focar a barriga dela. E a professora ficou intrigada com aquele negócio, porque pensava que era reflexo de alguma coisa. Mas não era. E aí, eles resolveram sair para por parte de novo. Aí, quando saíram, o objeto soltando aquele negócio. 20 minutos caindo aquela chuva de prata. No, teve que varrer o faxineiro. Nossa! Meu, foi muita coisa, entendeu? Que loucura isso. Loucura, pegaram, loucura. Pegaram assim
0: mais, mais para baixo, já deve estar tá sedimentado. É, eu peguei
3: um tantão assim, ó. Eu peguei uns é 20... Peguei Mas você chegou
0: a pegar essa farinha prateada ou não? Não, Só eu, 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 eu ah,
3: enfiei tubo. o tubo ah. e aí num determinado momento ali vai ter o sedimento. Então eu vou pegar o grotão de terra todinho que aí já tá combinado, levar lá para Lavras. Eles têm uma máquina, coloca dentro e aí ele vai analisar tudo. Se tiver alguma coisa metálica vai dar. Vai dar. Agora o que que é? Mas não teve, sei.
1: Tem algum nome nesse evento aí? Foi? Eu nunca ouvi falar desse. Dessa história é...
3: não não chegou Vocês a ter acelidaram. caso pra, não. Inclusive pessoas lá de Paraíba do Sul que eu é, que tem até grupo ufológico, nunca tinha ouvido falar nesse caso. É um caso bem é, interessante. Mas vamos voltar lá no negócio. Então, aí os caras fizeram essa proposta, né, de... Queriam que Sei eu... das suas... Dance de mão beijada para os caras, é, vai... sem ter nada em contrapartida. Como eu sabia que a gente tinha... Naquela época a gente tinha contato com a MUFON. O que, que é a MUFON? É um Mutual UFO Network. É um, é um grupo famoso norte-americano, existe até hoje, e... Esse Bigelower Space já dava para eles 10 mil dólares por mês para eles ajudarem eles. Aí eu peguei e joguei, eu, eu tinha essa carta na mão, joguei para eles e falei assim, ó, vocês não podem ajudar com alguma grana, porque vocês já ajudam, amufam com 10 mil dólares. Eu falo não estou pedindo 10 mil dólares, mas sei lá, se eles falarem assim, ó, a gente dá mil dólares... Pra ajudar na pesquisa aí, pô, ajudava os caras. Mas esse foi o alto desse. Mas jeito. eles não queriam, cara. Aí eu falei, vai passear. Falei, então, não tem acordo nenhum. Aí depois eu fiquei sabendo que eles assediaram o Fólgos do Ceará, lá no Nordeste também, que tinham alguns outros fragmentos também, tiveram agindo por lá e foram embora pros Estados Unidos. Eles chegaram a me ligar mais uma vez, pra ver se eu voltava atrás. Eu falei, depende, se tiver alguma coisa, ah, não, não vai ter. Então. Falei, nada feito, então se vira sozinho.
1: Mas, mas esses caras vieram em nome do Robert Bigelow, é isso? Sim,
3: do B-A-A-S-S. -S. E você pode explicar quem é essa figura? O Robert Bigelow. É. Então, ele, ele é um multimilionário. Multimilionário.
1: É igual o que financiou o nosso cheque de 100 mil, então. É. E, e ele é, o trabalha
3: com essa <risos> parte espacial. Aí, ó. Lembrando aí. Então, ele trabalha com essa parte espacial. <risos> ele sai comprando coisas, e, né? E ele é o cara que foi é, patrocinado pelo Pentágono para mexer com metamateriais. Que hoje a gente sabe através da lei de liberdade de informação porque já vazaram... Alguns desses documentos aí Que falam a respeito dele De quanto que ele ganhou O que que era para ser feito As características uhum. de alguns metamateriais Então tem O que que a gente é, você pode contar
0: de metamaterial Incrível que alguém já falou para você Olha, e teve uma um que eu vi louca, O que hum. você viu, é
3: Não, teve um que eu vi, peguei na mão Que tá nesse museu, no Museu OVNI uhum. esse, Nesse museu o, aqui o museu OVNI. Que além de ter o Dilbatuba Ele tem outros metais Tinha uma, era uma placa de metal, uma placa de metal, que foi pega também num, num acidente desse. Só que o, o curioso da placa é que metal, ele você não vai conseguir enxergar do outro lado dele. Hum. Só que aquele metal, ele tem é, a parte estrutural dele, é a, alguns átomos, não sei, orientados, que em determinado ângulo... É, ângulo de luz você enxerga atrás. Caramba! Entendeu? Então, a gente ia lá pra fora, eu peguei na mão. Ah. E tem, tem vídeo disso, inclusive, na internet, desse, dessa plaquinha. Você coloca no sol assim, você consegue ver a planta, a mão, só que aquilo é metal, não é vidro. Entendeu? Só que o, os cristais são orientados de tal forma que ele tem uma, uma transparência. Não é tão transparente. Mas você consegue enxergar do outro lado. Tem essa propriedade. Foi algo bem absurdo, bem estranho que eu cheguei Realmente. a ver. Exatamente. onde tá esse, Onde é esse Museu, OVNI? Museu OVNI é Na Argentina. Ele fica em Entre Rios, ah. na região de Entre Rios, ali na, na Argentina. E lá tem. Rosário, esse... Rosário. E lá,
1: eu vou mostrar a foto do Museu Alni aqui. Tem. E lá tem essa, essa chapa. Tem essa chapa. De metal translúcida aí. Ó. Isso. Inclusive, quando eu fui lá. É... Caramba, é bem interessante mesmo quando, isso hein?
3: Quando eu fui lá, Pode fazer uma visita um lá, Guru, o que,
1: que você acha? Legal, é legal
0: né? É legal. Já pensou? A gente é pegar o, 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 o metal, metal translúcido Metal translúcido e,
3: e não tem só isso, ela tem Tem negócio de chupacabras Orelha de, de ovelha que foi cortada Ela tem um monte de, de, de Artefatos assim, bem curiosos lá. E, e aí é, Nessa revista aqui Tem O evento se não me falha a memória aqui, é, exatamente. Eu fui no, no evento argentino lá, onde, aqui, ó, Ovinologia. Militares no Terceiro Congresso Internacional de Ovinologia. Então, essa aqui é a dona do museu, né, que é a é Silvia, tem a irmã de, a filha Pérez. dela, que é a Andréa. E isso aqui eram tudo militares, isso aqui é do Cridóvnii. É o Ariel Sanches, que é do Uruguai. Eles têm um, um órgão de pesquisa militar de OVNI. A gente trocou figurinha. Esse aqui é do CEFA, que é do Chile. Esse aqui é um, um, um militar norte-americano que mexia com energia nuclear. Ele contou vários casos de OVNIs em bases militares, nucleares. Aqui é um piloto. Então, é, aqui eu dando uma palestra falando de Ubatuba dentro do museu OVNI, que foi esse que a gente pesquisou, ah, mas aí só saiu só isso aqui, é, é, Não, tem outras, outras fotos, né? mas aí eu tenho no, no celular, que mostram o conteúdo né, desse, desse museu, ele inclusive passou por uma reforma recentemente, o museu, então tá bem, tá bem legal, vale a pena uma visita lá, e tem o fragmento de, de Ubatuba lá, dois fragmentos, um que foi o próprio Olavo Fontes que deu para o e um outro que foi o um marinheiro mercante que é, cedeu também para ele. O Jacques Valé pegou a amostra dos dois para fazer análise.
0: De uma certa forma, se você fosse é, classificar os ETs, eles vendem aqui ó, que tá, seres agressivos... Pânico na Zona Rural, um nome, nome muito bonito, bom. né? É. muito legal. Ele, ele, eles já eles atuaram de uma forma mais pacífica ou agressiva, no geral? assim. Olha, sociais, na, na, na
3: maioria das vezes é agressivo. Né? Você vê, por exemplo, bom, os, é o chupa-chupa. Bom, agressivo -chupa. para gente, né? Lembra <risos> o chupa-chupa da Operação é. Prato?
1: Não, a Operação Prata acho que a gente tem que falar ela de uma forma bem completa, que eu sou fascinado, eu adoro essa operação. Então vamos lá, vamos mas, falar. Mas, mas, mas vamos, vamos lá,
0: é, vamos concluir essa aqui, então. É. É,
3: é, a, mas, é... as,
0: eles chegam de forma, eles já chegam matando, assim, se puder.
3: Não, não, não é bem assim. Mas chegou a... O que é o pânico? Você é ah. perseguido, nas já estradas... É alguma coisa estranha. Não, então você tá lá, você tá voltando pra tua casa, vai fazer alguma coisa, de repente vem uma nave e começa a te perseguir. Aí você tenta, corre para cá, corre para lá, se esconde Sim, pra dar Isso da é
0: agressivo. Já. É
3: agressivo. Aí a, o objeto foca em você, joga aquele foco de luz, de repente. Aí você já se causa caga alguma, alguma queimadura, ou um, alguma... Sente esquentar o corpo. Aí depois você chega na sua casa, se livrou. Mas aí você tá com... É, os olhos lacrimejando, né, tudo vermelho, irritação nos olhos, diarreia, náusea, vômito, e aí? Então esse, esse é o tipo de pânico. Ou, por exemplo, no, no, no chupacabra, você tem lá o teu rebanho e o teu rebanho é todo dizimado, você depende hum. daquilo por um fenômeno que você não entende. Umas luzes que apareceram lá, uns bichos, é, mas isso, viu.
1: né, considerando que o, então, o fenômeno já... do chupacabra seja de origem alienígena. É, eu, eu não tenho dúvida.
0: Que que chu, o chupacabra ele, ele, ele é como se fosse um Aquaman, assim, ele tem os pernas coladas, os
2: Não, ele o, tem um,
3: um, um, um uns pés é, grandes, né? E que dá um impulso, que às vezes ele pula. Aí ele tem aquelas aletas aqui em volta que ele abre, o assim com o bracinho Você é meio Você tem curto. uma foto do bicho aí? <risos> do chupacabras aqui, acho que eu não, não vou ter. Não, mas a gente bem.
1: levanta depois. Dependente. É, mas é, no,
3: no livro é, Olhos de Dragão tem, tem inclusive uma maquete que, show, o, que o Carlos Alberto Machado fez, então é bem realista em 3D. Então não é aquela raia mequetrefe é meio... que mostraram no SBT lá. Não, aquilo, lá SBT, é, aquilo lá... é bobeira, aquilo não é... Mas foi, foi bom aquilo, Não, Mas aí, aí foi uma divulgação
0: total absurda. Eles usaram desse do embaralhamento, provavelmente, né? Falaram de um assunto que possivelmente exista, só que de uma forma bem escrota, vamos dizer uhum. assim, né? E aí pra ficar aquela... Ah, já vi, é uma palhaçada e morre ali o assunto, né?
1: É. Mas, mas aí eu tenho uma reflexão aqui que a gente pode, de repente, fazer um debate, uhum. né? Que o guru muito inteligentemente questionou você comentou que que você acredita o eu achei boa muito boa a sua teoria né de que para você os aliens né os alienígenas não se revelam eles trabalham de uma forma é, trabalham de uma forma secreta ou na surdina porque se nós como sociedade como sociedade civilização soubéssemos da sua existência Poderíamos, ou ou, ou do seu, do, das suas intenções. Ou das suas intenções, certo? A gente poderia de alguma forma interromper. Re reagir, interromper a isso. Então eu estou entendendo o seguinte: se, se você está falando que a gente teria poder para reagir a isso, isso implicitamente significa que eles não têm meios agressivos que poderiam suplantar os, a, a, os, nossos, a, os nossos métodos de agressão. Certo? Porque assim, se eles são uma tecnologia muito superior, eles podem simplesmente ou serem imunes a qualquer tecnologia nosso, no ou eles poderiam simplesmente paralisar tudo, ou poderiam interferir na, na eletro
3: eletromagnética, igual a gente sabe que acontece. Então, esse negócio de paralisar, às vezes eles fazem isso, usam alguns instrumentos para paralisar a pessoa. Então, no, mas na Operação Prato aconteceu muito disso aí, deles jogar o raio e paralisar. É, outra coisa, estratégia deles para não correr o risco, eles projetam o foco de luz e aí projetam um holograma. Tá, mas por que, que, que a gente seria um risco? tentaram pegar e não, não pega nada.
1: Por que, então? que a gente seria um risco? Esse é o ponto. Então,
3: aí é eu... o... Porque eu, eu acredito assim, o ser humano é muito... Muito agressivo, é muito mais agressivo, bélico, do que de repente eles. Se eles são cientistas, eles têm que o quê? Revidar se sentir, de repente, ameaçado em algum, em algum momento. É, eu queria voltar naquele ponto é, da, dessa teoria que a gente estava falando, mas exemplificando com com uma metáfora que na natureza existe. É na real, sim. Na real existe. É, eu tava pensando é, numa também aqui, vamos ver. Por exemplo, a gente tem a aranha, caranguejeira, certo? E a gente tem a vespa caçadora. Certo. Tá, são dois animais de espécies diferentes. A aranha, ela tem uma interação com a vespa num determinado momento ou não? Sim. Porque é Vamos colocar que a aranha seja o ser humano Então claro. é a nossa raça E a Vespa é o OVNI É o ser alienígena né, Que voa lá e tudo mais Para a Vespa é, dar sequência na, é, na vida dela Na continuidade da, da espécie dela Ela necessita da aranha Só que a aranha não sabe disso então, num determinado momento da vida da aranha, a vespa vem voando e com o ferrão ferroa, paralisa a aranha e inocula coloca dentro dela óvulos Perfeito. que posteriormente vão virar larvas que vão comendo aos poucos a aranha e a aranha morre e aí eclode nascem novas vespas para caçar lá na frente, no, no, no novas aranhas. Então, é como o número de vespas é menor do que o número de aranhas. As aranhas, imagina assim, uma aranha foi atacada, aí chega lá no, 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 no grupo de aranhas dela e fala: meu, eu vi um OVNI, tinha um bicho lá voando que é o, eu vi um OVNI. Ele fala: você tá louca meu Isso aí não existe. Isso aí não existe. Não, mas eu fui, eu fui. Aí, de repente, pode encontrar. Ah, eu também fui atacada. Na semana passada, eu vi esse negócio. Eu acredito em você, mas as outras não vão acreditar e vão continuar vivendo a vida delas normalmente. Só que o, o OVNI, a Vespa, ela existe. E ela nunca vai deixar a aranha conhecer o, o real objetivo delas, que é a, a, a perpetuação da espécie, porque se aquela aranha soubesse, a que foi inoculada, ela se mata, vamos dizer assim, ou se sacrifica, e aí acabou. Não vai ter mais Vespa atacando mais nenhuma Aranha, porque vai acabar o ciclo de vida ali das Vespas. Então, tá entendendo? Uma depende da outra, a Vespa não vai contar que é o OVNI, não vai contar o real objetivo, porque senão a Aranha poderia interromper esse processo, e quem seria o maior prejudicado? A Vespa, e não a Aranha.
0: Gostei bastante da, da sua O que, que você achou, Guru? Boa! É, a natureza sempre tem essa capacidade é. de a gente fazer essas analogias incríveis. E,
3: e né? aí eu vou mais além. É, tem um, um, um escritor chamado Charles Fortes. Provavelmente, você, como Paranormal Experience fala de todas essas coisas, o Charles Fortes foi um dos principais é, escritores. É, do, do, do absurdo, assim, então, chuva de carne, chuva de rãs, ovni, é, paranormalidade. Então, no início lá do século, ele foi um dos primeiros a catalogar isso lá na Inglaterra, no, nos Estados Unidos, o que ele sabia a respeito desses casos bizarros que ocorriam mas não com muita frequência. Então, ele escreveu o livro dos danados. Já ouviu falar? Não, livro não. dos danados, Charles Ford. Esse você tem que ter na sua biblioteca. Eita, Coloca ali depois, porque ali você vai encontrar algumas coisas legais até para estar tá passando aqui no podcast. E aí, o Charles Fortes ele falava uma célebre frase, que é o seguinte, alguém nos pesca. Hum... Que, que ele queria dizer com isso? Que o ser humano, ele fica pensando que ele está no topo da cadeia alimentar. Mas existe algo acima de nós. Porque assim, é, é, nós enxergamos o que está abaixo, mas o que está acima não. Porque acima é predador de alguma forma. Então imagina, agora eu vou fazer um outro exemplo para a gente entender melhor isso. Você é fazendeiro e tem uma fazenda lá, você cria galinhas... E a galinha, do ponto de vista dela, quando ela olha pra você, fala, pô, o cara é gente boa ali, ela fez o galinheiro pra nós, protege da chuva, traz farelo, né, põe isso, põe aquilo, né, então a gente vive uma vida boa, só que ela não consegue enxergar que uma, aquilo tudo que você tá fazendo, aquele benefício, é pra um dia ela ir pra panela. Então ela só vai descobrir que você é mal o dia que ela vai pra panela. Então, alguém nos pesca, a gente pesca uhum. elas, a gente controla. Então, acima da gente, existe alguma coisa que controla dessa, a raça humana. Dessa teoria... eu ah. acredito que seja os tripulantes dos ovnis Ou pelo menos algum tipo de... alguma tipologia que nos visitam.
0: Rolam um, um, umas teorias que eu já li na internet, de que alguns extraterrestres... É... Dominam, por exemplo, alguns grandes jogadores do, de futebol Para que as pessoas prestem atenção nisso Você já ouviu alguma coisa nisso? A dos tal dos reptilianos, reptilianos. Não, Isso é bobeira isso é é, Eu ia perguntar né? é os reptilianos assim, que Você não falou no existe começo Existe
3: uma tipologia os, Lembra os 5%? Sim Então, 5% o, o, A tipologia de réptil Parecendo um réptil Existe Tá, existem casos assim. Agora, se, é, o que o pessoal fala de reptiliano é já como raça. A gente não pode cometer essa leviandade de falar. E tem a raça reptiliana, arquituriana, não sei. Pô, você não foi lá no planeta dos caras pra provar algo desse tipo. É uma fantasia. Entendeu? É uma fantasia criada, sei lá, por quem quer ganhar, fazer livro, ganhar dinheiro, alguma coisa, ou inventar alguma algum modismo, mas isso dentro da ciência a gente não pode falar a gente não pode nem é, falar, por exemplo que a gente tem a prova de um extraterrestre, um ser pode ser que tenha, pode ser que tenha mas a ciência ou um governo ou alguma entidade de inteligência ou militar ela vai ter que botar a caneta ali e falar assim, eu atesto que é e isso nunca os Estados Unidos vai fazer porque a partir do momento que ele faça isso, é, ele fica muito vulnerável em relação à população. Porque todos nós pagamos impostos. Então, se alguém falar assim, ah, eu fui abduzido e me sinto lesado. E você, como governo militar, você tem que me dar segurança. Porque eu estou pagando imposto para você. E aí você não me deu. Eu me lasquei todo, fui abduzido, voltei todo lascado, com radiação, Processar com isso. O então, eu processo. o processo governo ganhou uma indenização gorda. Se o governo é, resolver é, assumir, <risos> assumir que existe o fenômeno. Então, por isso que eles não vão fazer nossa, isso não, nunca. É, na Inglaterra, teve um cara que ganhou lá 5 mil, não sei quanto foi lá, um valor alto lá em libras de um seguro por conta de é, ele conseguiu provar que ele foi abduzido que ele tinha lá as provas tudo inclusive o, o a seguradora pegou essas provas para tentar vender para os Estados Unidos para recuperar parte do prejuízo que ela teve com o seguro que ela pagou Porque isso é daí se... é, eu tenho o nome da, é. da pessoa e tudo que conseguiu então se isso virar Qual moda foi esse caso?
0: onde
1: foi foi na Inglaterra Tem alguma especificação para a gente procurar mais
3: eu tenho eu cacete, se quiser eu te mando, depois eu fotografo. O sujeito foi abduto e provou para seguradora... Provou para seguradora... Que era uma, uma nave que, extraterrestre... Aí ela teve que pagar. Cacete! Aí eles pegaram as evidências que ele tinha para poder vender para os Estados Unidos ou para algum lugar para recuperar parte Nossa do valor senhora. que eles pagaram no o, no o que se
0: fala é isso que se alguém conseguir provar é meio na década, década de 90 que aconteceu Não é? isso porque dá muito dinheiro o cara fala assim o que você falou ele ele queria vender a história para os Estados Unidos que é mais ou menos o que se imagina se alguém provar que existe um ET mesmo, vale mais do que o próprio Seguro Ó, poderia pagar Uma, uma coisa, que eu, dúvida, uma coisa que
3: eu penso, que nem eu, sempre quando vou em podcast, eu falo desse negócio do museu que a gente tem interesse de fazer e tal. E é, eu tinha pensado até em pegar, já que eu tenho quatro pedaços, Vend vender, um, vender o leiloar. Vender o leiloar, alguma Sim. coisa, porque de repente alguém vai querer. Eu fico com três, beleza, Põe lá no museu, né? E, e aí eu conseguiria a verba. Pelo hum, menos para viabilizar esse tipo de coisa. Assim, essa é a última é, possibilidade, o último, último recurso. Porque é impossível não ter algum investidor, alguma coisa, alguém que possa é, é, se interessar em fazer alguma coisa desse tipo, que é em prol, para o bem da humanidade, pô.
1: Né? É, mas também pode e acontecer causa, qualquer problema. Aqui a gente está invocando todas as pessoas do país a contribuírem com informação. A gente está recebendo foto, já estamos recebendo vídeo e tal. Vai, vai que de repente aparece alguém aí que de repente tem alguma evidência, sei lá, algum pedaço guardado embaixo da cama, de uma uhum. nave, efetivamente, não sei. Né? Então pode acontecer, pode aparecer.
2: Pode.
3: É, é que nem o, o vídeo de, do, do Caso Varginho existe. Da criatura, que foi filmado. Foi filmado pelo exército, foi filmado pela polícia militar e o pessoal da então, Unicamp... Então deve os arquivos de vídeo, né?
0: Então, alguém Ou, tem. Alguém tem, alguém né? tem. Ou não. Mas então... não é disponibilizado na internet isso? Não, não. Porque, não, porque não, se, é for, se, não,
3: não.
1: se tiver na internet, é para criar desinformação.
3: É, ah. pode ser. Mas alguém tem o verídico. Porque a gente chegou a conversar com pessoas que viram as imagens. Entendeu? É 95? 96. 96. Eu então lembro que tinha uma câmera
0: mini VHS. Não, 96 a gente tava bem, tava bem. Não tinha celular bem. de nenhum. Não, então, ah, é,
3: foi uma câmera pequenininha. O é exército VHS, utilizou. VHS, eu tenho ah. até o um modelo dela. Qual era? Porque, é, porque, assim, como a gente conversou com alguns militares, ah. é, e aí eles. É, teve um deles que falou assim: Eu não posso aparecer porque eu assinei um termo de confidencialidade. Ah, e aí meu nome não pode aparecer, senão eu vou ser preso, 14 anos de cana, perco o meu meu aposentadoria lá, o soldo dele lá que ele tá reformado e ainda vou ficar queimado na corporação por resto da vida. Então, como eu quero te ajudar, é, você faça a pergunta que você quiser. Eu fiz 48 perguntas com detalhes, né, quem filmou, nome, qual é o telefone do cara. Eu, é, eu sei. Hoje eu sei tudo do caso Varginha. Só que assim, não tem como eu também ficar entrando em contato com esses caras. Alguns deles, pelo menos. Porque até ele me orientou. Falou, Ó, a hora que você ligar para esse, ele vai até te atender, vai te dar um, uma ensaboada. E assim que ele desligar o telefone, ele vai comunicar o superior dele. Aí eu não sei o que acontece contigo. Entendeu? Bem assim. O cara foi bem, bem real, ele falou, esse outro aqui, se você chegar, ele é vendido por grana. Então, se você tiver uma boa grana, se ele tiver alguma coisa, dá para conseguir alguma coisa. 100 mil, dá? Dá, dá. Então,
1: 100 mil para alguém a trazer os arquivos secretos de Varginha? dá. Os futas ah, originais. Tá.
0: Se alguém trouxer o, um pedaço do ET de Varginha aqui, ganha um 100 pau. Não, o vídeo do criatura.
1: Quem trouxer, vamos fazer o corte aqui agora. Não, não é. o, vi,
0: o vídeo da criatura. É complicado, mas a gente pode, que o Ale é especialista em ele pode ver se como é ir, uma linha. É, Agora, é. se for um vídeo real, que nem existe na é. Deep Web, nem na internet, aí Sim, vale sim também. Sim, sim.
3: É, é. E aí, vale aí também. eu também posso te ajudar a, a ver se é realmente o um vídeo ou não. Agora, por exemplo, depoimento dos militares, que a gente conseguiu na época, eu não fiquei com cópia. Porque o caldeir tinha, o Birajara e tal, então acabei não ficando com cópia, porque a gente recebeu ameaça naquela época, telefônica uma série de coisas, eu fiquei com receio de ter isso na minha mas, casa. Mas
0: quem que ameaçava? Era, ele falava, não falava, não ligava no telefone e falava, você sabe do caso com uma voz grossa assim, tipo coisa de filme ou não? Não,
3: falou assim ó, os, os seus filhos estudam, ah, no é, tipo, est estudam no endereço tal. Ah, uma ameaça
0: sofisticada É, estudam no
3: endereço tal é, assim, é melhor você parar de falar nesse negócio de varginha, é, porque, de repente, pode acontecer um acidente com seu filho. Entendeu? Tu, 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 tu assim. Entendi. Era uma bela aí, ameaça. É, aí, aí, telefone grampeado, que é, eu não sei mexer dessas coisas, mas tem um amigo meu, que era o Augusto, ele que fez a instalação telefônica. Aí um dia ele chegou na minha casa, ele falou, você mexeu aqui, não sei o quê? Eu falei, não, cara, eu não sei nem mexer nisso. Foi você que fez, ele falou, não, mas tá diferente. Aí ele começou a olhar, 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 olhar... Eu morava num sobrado lá no Guarujá naquela época... Não, não era político, não tinha dinheiro... Não tem porquê né, ter o telefone grampeado... Aí ele foi indo, foi indo, foi indo... Ele descobriu... É, do lado do meu sobrado tinha um sobrado que... que é, o cara perdeu, acho que... É, negócio de leilão... De banco, garantia... De banco estava fechado... Então não morava ninguém ali... Ele achou dentro da caixa... Eletrônica do, 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 do sobrado do lado... A escuta usa é. aparelhagem lá. Aí falou: vem cá, ó. Por causa da guardinha. Eu vou, eu, vou, é, eu vou fechar um curto aqui e aí depois você fica esperto, cara, porque você tava grampeado. Grampeado, João. E eles botaram no, 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 na caixa do sobrado do lado. Uma hora que eu não tava em casa, sei lá. E, eu não mas, e, e nesse aí, caso do grampo, você, você fez o quê? Você fez um BO. Não, nunca fiz nada. Tirar ou tirou, tirou grande. Não, mas, mas assim, eu, eu tenho uma prova de que eu estava grampeado também, além dessa, ah. né? Do, do, é, no Arquivo Nacional, quando a Força Aérea liberou, a documentação liberou milhares de páginas. Tem um papel de hotel, assim, que tem o meu telefone do banco e o meu telefone é, de casa do Guarujá. E aí tem um trecho de uma conversa que eu conversei com o covo que era um dos investigadores, mas ali a gente não está falando de Varginha, era de outras coisas, dos fenômenos que tinham aparecido. Então, é, o cara devia estar tá em algum canto, usou, rastreou, e aquilo foi por engano no, 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 no documento da, da, da liberação né, dos arquivos, no Arquivo Nacional da Força Aérea. E eu achei esse... esse... Esse papeletinha, né, com, com... que tá Nossa, lá. Tá que lá... bizarro, Então, tá, assim. tá o meu ah. nome, tá o, o, esse resumido, né, o que a gente conversou, aí tem o telefone do banco, que era a agência do Guarujá, e o meu telefone de casa. Interessante.
1: Mas, mas qual foi, o, qual foi o, assim, o fato que mais te assustou
3: com essa perseguição aí, essa ameaça? Qual, qual que foi, assim? Assim, eu não tive tanta ameaça, né? Ah. Os principais ameaçados foram o Birajara e o Vitório Pacatini, que hoje não falam mais sobre o assunto. O Vitório está sumido, ah. não sumido, né? Eu sei onde ele está, a gente troca informação por e-mail, mas, tudo. Ele, ele, mas foi ele não quer mais saber situação. no assunto. Ah. E o Birajara também, que hoje não fala mais, diz que não tem como provar, não sei o quê. E eram os dois maiores defensores. E, curiosamente, são os dois que foram convocados dentro da ESA, da Escola de Sargento das Armas, para é, durante um interrogatório de quatro horas cada um, para... É, depor lá num IPM que é um inquérito policial militar sobre o caso Varginha então, imagina o cara ficou quatro horas dando depoimento sendo interrogado você pega o que está escrito dentro do, 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 do processo que hoje o processo ele já está liberado eu tenho cópia disso então, vi lá, é uma página aquilo ali dá 15 minutos de conversa o que, que aconteceu em 3 horas e 45 minutos Aí um monte de gente fica especulando, será que ganhou dinheiro? Será que aconteceu alguma coisa? Eu acho muito estranho os dois caras ter saído do circuito. É estranho. O, o Claudio, que era o terceiro homem do caso Varginha, ele morreu. É, de, de, ele bebia e tal, aí teve um, um sangramento lá e hemorragia, né? E aí veio a óbito, mas não tem nada a ver com o caso. Mas era um cara que falava Também, mas não estava não no IPM O IPM foi só o Vitório Pacatini E o Birajara Eu é, não, Também não participei Disso, mas era o quarto homem Hoje o único que mexe Com o caso Vardinho sou eu O Jamil tá meio quieto tá, Os se irmãos se sumi, Mondini Também resolveram Por opção própria é, Botar a mão no freio Abandonar não abandonou, eles acompanham, continuam, mas de é, longe. publicamente o grupo que eles tinham, inclusive, não existe mais. Sim. Mas eles continuam acompanhando, a gente conversa. Inclusive, recebi um, um WhatsApp do Oswaldo Mondini, hoje, ele falando de um caso, é, de uma fazenda que aconteceu lá em Sorocaba. Uns negócios lá e tal. Hoje? Que é Sorocaba, hoje aí de um, de um animal que teve uma perfuração. Aí pode ser ou mutilação de animal ou chupacabra já atacando novamente. Mas para falar assim, eles estão ativos, mas passam os casos para quem está mais ali na, na, na pesquisa de campo continuar, porque eles tiraram o pé do acelerador. É, então, é, Varginha, só eu que praticamente hoje, do grupo do sete, Tá tocando, tem outros que falam do caso Varginha aí, tem algumas pessoas que foram para lá, entrevistaram, estão procurando também. São pesquisadores mais novos, que não estavam naquela época, mas que estão tentando é, obter alguma coisa. Isso é louvável, né, até certo ponto quando não vira uma competição, né, que às vezes acaba virando dentro do próprio meio. E na verdade tinha que ter mais união, né entre os ufólogos para a gente trocar as figurinhas e entender melhor, né, montar o quebra-cabeça e entender melhor o que, que aconteceu lá em Varginha. Porque é, quando há desunião, o que, que acontece? Os militares adoram isso. Né, que eles não precisam entrar com desinformação, com nada disso. Que os próprios ufólogos não estão não se entendendo, então fica mais fácil você tirar esses pesquisadores do caminho correto. Sim. Mas, mas me diz uma
1: coisa, vou, vamos lá, vamos voltar ao caso Varginha, tá? Então é pra gente concluir esse assunto aqui. A galera tá falando aqui, é, já, já deu bastante tempo. Vocês querem comer alguma coisa? Tô falando eu, que o Guru tá dormindo. Água, eu vou pegar lá, vocês querem comer o que? Vai, quero, pega um chocolate, alguma coisa. Olha, o, a gente chocolate, tem muito assunto o chocolate
3: ainda. vai bem. A gente vai falar do, do, é. da Operação Prato. Operação também. Prato, mas é. tem
0: muita coisa
1: ainda pra eu falar. Tô, falar. Eu tô dormindo. O que, que você? Não que não que tô falando
3: aqui, o Guru está meditando.
0: É, eu, eu, eu pego. O que você quer? eu pego. Pode ir. Vai, vai, vai falando, mas eu tô, eu tô acordadíssimo. Aqui. Eu vou pegar que então isso? só mais água enquanto isso. Pega aqui. lá, eu já vou eu depois. Vou pegar, dar um sim. copo aqui. Vamos, vamos falar da, da Operação Prato. Calma, uhum. é que a co... Operação
1: Prato é a minha operação favorita da vida, hein?
0: Não, sim, nós, nós, eu vamos, sei vamos... Muita coisa, nós hein? vamos introduzir, porque eu não conheço.
3: Eu, eu sei muita coisa, hein? Da Operação já, Prato. Já hein? pode
0: começar explicando o básico da Operação Prato aqui, deixa eu ver. Seus malditinhos estão falando que eu tô dormindo aqui. estou aqui só. Aqui ó, vou mandar um salve aqui a galera aqui, ó, William. É, vamos só quem okay, Ricardo Oliveira, Sandro Augusto, todo mundo que tá assistindo aí valeu. Vocês são fantásticos. Eu não tô dormindo não. É, é a operação prato. Eu sou 100% leigo nessa Nessa operação, o Alê falou que é uma das coisas mais incríveis que tinha acontecido na história do Brasil. E eu falei, olha, sinceramente, é, eu nunca ouvi falar na, na Operação Prato, nem sequer sei o que é a Operação Prato. Então é, é interessante a gente deixar aqui bem detalhado no Paranormal Experience. Vamos falar. Que é feito para isso. É feito para isso. Fala, Vagnão.
4: A Operação Prata é uma, uma operação militar que teve aí, bem interessante, que vai ser comentada daqui a pouco, né? Uhum. E fora essa operação, é uma dúvida aqui, até do, uma pergunta do Sérgio aqui. Sim. Nos, nos últimos anos, assim, mais coisa recente, teve alguma aparição, assim, mais atualizada, alguma coisa que... Falou, você parou, falou, não, isso aqui eu tenho que investigar, alguma coisa estranha, realmente, assim, recentemente?
3: Rel relacionado à Operação Prato? Não, não. Ou não?
4: Não, avistamento de óbvio, avistamento
3: de óbvio. coisa Então, recente. o caso...
0: Pega um chocolate pra ele. Não, eu vou lá, depois eu pego. O caso mais, tchan,
3: tchan, 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 tchan na atualidade né, que, eu, que eu investiguei, foi o caso de Cláudio. O que, que aconteceu lá no, no, no caso de Cláudio? É, a polícia militar, houve uma invasão de avistamentos de naves lá, é, com pouso e também avistamento de seres e perseguição a seres, uhum. e, e nessa cidade de Cláudio, Minas Gerais, e isso foi é, reportado em documentos oficiais da polícia militar. Aí o que, que eu fiz... Eu entrei em contato com a Polícia Militar lá de Cláudio, uhum. pedi oficialmente, é, através do SIC, Serviço de Informação Cidadão, Opa, tem chocolate adoidado aqui. Tem de tudo, hein? Tem de, tem de tudo. tudo aqui.
0: Paranormal Experience é completa ah, aqui. é Aqui chocolate, o negócio aqui é show de
3: bola, hein? Olha, show o de bola. tava tá tá detonando o aqui 30. água pro convidado, show energia, é. com comida. Aí sim, Tem que ser. E, e aí o que, que eu fiz? Eu, pedi... eu vou lá me
0: abastecer, mas vamos lá.
3: Eu, eu pedi lá em, em Cláudio, né, na, pra, pra polícia... É, se eles poderiam me ceder o relatório e algumas fotografias que tinham que eu sabia que o Cabo Rabelo tinha é, fotografado, né? Cabo Rabelo. Cabo Rabelo, lá tá. de Cláudio. Cláudio. E aí... Cláudio é uma cidade, né? É importante? uma cidade de Minas. Tá. E aí, o que, que aconteceu? Eles me mandaram um relatório assinado pelo Eisenhower, austríaco, que era oh. o comandante do terceiro pelotão da PM lá de Cláudio. E... Quando eu recebi isso, eu quase caí para trás, porque eu, eu atirei no gato e acertei no cachorro. Hum. Como, que, como que é isso? É, eu pensava que eles tinham apenas fotografado os OVNIs. O Cabo Rabel é esse aqui, ó. E, e que eles tinham fotografado as luzes. Só que no relatório falava assim, assunto do relatório. Tá aqui, ó, o relatório é esse daqui. Polícia Militar. Polícia, Polícia Militar. militar. Vou mostrar aqui o Wagner. E, e aqui, ó, assunto, fenômeno observado no céu da cidade de Cláudio e perseguição a dois seres estranhos vistos no canavial da cidade. Ou seja, nunca tinha sido divulgado um relatório policial que envolvia uma perseguição de seres, desses OVNIs. E aí tava falando isso, aí traz detalhes. É, tô lendo aqui isso faz
4: quanto tempo, Adilson?
3: É retente. Oh. Vê a data aqui, ó. Tá aqui no final. Foi novembro e dezembro de 2008. Se não me falha a memória. Aí, volta aqui.
1: Aí. 2008. Ah, é, tem aí o seu...
3: Novembro e dezembro de 2008. Tá, vou, vou dar uma lida aqui, vamos
1: ver. É, tem, tem muita coisa aqui, por exemplo, ó. Tá falando aqui... Que a senhora Renata Veloso viu um objeto descer em alta velocidade do céu como se fosse um relâmpago. Momentos antes do jogo do Brasil e Portugal, preparava... Nananá, chamou insistência de até a janela. O um enorme objeto luminoso em formato hexágono, acompanhado de dois outros menores e esferos que em sua órbita. Quando ele se aproximou da nossa igreja, a nossa era parecida das luzes dos postes dos bairros... Né? Paga. É, tá,
3: tá, bem, tá, tá então, bem
1: interessante aqui mesmo, Isso
3: hein? aqui foi o próprio comandante que fez, mas a parte interessante tá aqui, ó. Estávamos na caminhonete Mitsubishi transitando em uma estrada vicinal quando o sargento William viu algo no mato. Ele virou a viatura 13.533 em direção aos seres luminosos. Quando aproximamos 15 ou 20 metros, estes começaram a deslizar por entre as canas. Estávamos a cerca de 20 km por hora e esses continuavam à frente e à direita. Era perceptível que aquelas coisas andavam, entre aspas, sem tocar no chão. Flutuavam. Aí vai, vai indo. Os seres humanoides eram muito brilhantes, não vimos olhos e não apareciam na máquina fotográfica. Eles tentaram fotografar mas não apareceu. Nossa, que aquilo que é isso? Tem uma hora aqui que ele fala que ele pegou... Esse é o, é o militar? Esse é o, os militares. Qual o Aí eles militar pegaram. Quem que falou esse relato? Quem, quem relatou foi o comandante, Enzinhaue, austríaco, comandante do terceiro pelotão da PM lá de Cláudio. Aqui algumas testemunhas, né, os nomes. E, e aqui ele, ele fala que teve uma hora eles tentaram puxar a arma... Mas a mão ficou pesada. Eles não tinham. não conseguiam agir é, taticamente em relação àqueles seres. E aí o que eles pensavam que tinha passado 40 minutos tinha passado quase três horas. E aí eles já estavam voltando para a delegacia, ou seja, houve o missing time, o tempo perdido.
1: Mas, mas esse caso, você pesquisou a fundo também. É, eu tô. Nossa, o nome do comandante Eisenhower é Eisenhower Gwerk. Austríaco? É, é esse cara aqui Mas esse, esse cara existe Existe Foi, Com esse nome, Eisenhower Greck
3: Austríaco ah,
1: é. E ele mais o sargento Vou William E o aqui, sargento ó, Esse nome aqui Bota aqui, Wagner, vamos ver se pega aqui o nome do Eisenhower Greck Senta aí, guru Eisenhower Grech Austríaco, pega aqui ó, a foto dele Inclusive, a gente, vai, a gente vai conversar com o, com o rapaz que está, né, com o diretor do, do filme, do documentário. Do Lauro,
3: o Lauro Miguel, amanhã. O Lauro
1: Miguel. Lauro Miguel vem amanhã, amanhã. É, um, é um
3: episódio é um episódio extra. Então, aí eu, eu nem vou dar mais spoiler, deixa que ele fala. Deixa desse, que ele fala. Deixa amanhã. que ele fala sobre isso. Mas esse é o caso recente mais impressionante. Esse, esse aqui, ele vai ser, vai chegar um momento que ele vai ser mais importante do, do que, que o que... caso Varginha. Caramba! Ó, se em Varginha você já fala assim, uau, tem bastante coisa. Esse, Esse aqui vem. vai ter muita coisa. que tá acobertado, como é muito recente. Então, é, teve, infelizmente, um dos sargentos que morreu, né picado de cobra. Tá foi falando, tá falando, foi, de foi cor -cobra. picado de cobra.
2: Hum,
0: foi não, o ET que foi né, pegou ele. Não, foi o exército morreu. que
3: matou. E assim, era um dos que mais falavam a respeito do assunto. Os outros têm medo ou foram orientados a não falar. Aí tem uns esquemas de... Das fotos que o outro bateu, que vieram os caras da Fábio apagar o chip. É, mas você pergunta para o Lauro Miguel, ele está fazendo um documentário completo. bem legal, completo, associando a parte ufológica lá em Cláudio e a parte lendária também. Então, é, o, o Lauro é uma pessoa excepcional, legal de conversar, entendeu? A história de vida dele também é impressionante. Vocês aí que estão me assistindo, não pode perder. Amanhã. Então, né, é bom o, que a gente vai economizar a três horas hoje do, e joguei é é amanhã. Do, do Lauro Miguel, porque ele, ele tem umas coisas muito curiosas que estão tá acontecendo nesse documentário que, inclusive, eu participei também ajudando lá, uhum. justamente por conta do caso lá de Cláudio. Mas quer falar do, 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 operação do caso de pra... Operação Prado? A minha que... cabeçola
0: eu... saiu aí, Vagnão. Vag... já não está mais aparecendo, a minha cabeça estava vazando na câmera dele. Tava vazando. <risos> né? tava. <risos> O,
1: é, tem, antes da gente entrar na Operação Prata, então, né? Que como o próprio uhum. meu querido irmão Guru comentou, eu sou apaixonado por esse caso. A gente tem uma pergunta aqui do Blue Bro... Blue... Não, peraí. É isso mesmo, Blue Block. Ele pergunta o seguinte aqui, ó. Salve, Guru, tá? Você pode mandar salve pra mim também, eu sei que vocês amam o Guru. <risos> você pode mandar, falar salve, Guru e Alê. Né? É, pergunta aqui, por favor, o que que, ele, o que que o Edson acha dos arquivos de ovnis do Arquivo Nacional Cian? Se tem algum especial lá que ele gosta?
3: Então o Explica
1: o, o que, que é o que, que é o Arquivo Nacional o, Cian? O,
3: a Força Aérea Brasileira em 2008-2009 liberou é, por força da lei vários documentos no Cian, que é um sistema automatizado. Qualquer pessoa se cadastra no Arquivo Nacional no, e aí, no Coreg, você consegue é, é, coletar de forma digital qualquer documento desse que está liberado lá. Então, tem documentos de pilotos que viram, é, mas são avistamentos mais simples de seres. Assim, você não vai encontrar muita coisa. Inclusive, da Operação Prato tem um relatório extenso lá, mas não fala também dos seres, só fala das naves, das fotos tiradas pelos militares lá da FAB, do primeiro comando aéreo do Pará. E, e assim, o que que eu mais gosto da, desses arquivos? É, da liberação em si. Porque, assim, do conteúdo eu, eu achei muito pobre em relação do que eu sei que, que eles têm. Ah. Porque, assim, a, as melhores fotos, os melhores vídeos, é, os casos de tripulantes, eles não divulgaram Praticamente nada. É, tem um caso, por exemplo, que a gente poderia destacar... Que é o caso de maio de 86. Esse é legal, por quê? Porque como ele já estava bem batido... Os pesquisadores já tinham falado bastante dele... O que, que eles fizeram? Simplesmente pegaram e liberaram. Então veio, é, sem muitos cortes... A grande ma maioria do conteúdo. E não só o conteúdo escrito em relatório mais fitas cassete da comunicação entre os pilotos e os controladores de tráfego aéreo, seus anjos, durante a perseguição. Nossa, fantástico! Então, quando eu soube que isso estava lá, tinha fitas cassete, eu falei, o público em geral tem que ter acesso a isso. Só que o Arquivo Nacional estava vendendo. Se você quisesse saber o conteúdo das fitas pagava lá um minuto, era uma fábula, era um, um dinheiro. Para saber, todo o conteúdo daquele monte de fita que tinha lá, você ia morrer lá com, sei lá, 12 mil, eu não lembro quanto que a gente fez, mas eram uns 12 mil, 14 mil reais para pagar. Como eu havia um, um, um acordo de permuta com o Arquivo Nacional, ou seja, eles me mandavam os documentos da aeronáutica que eles estavam postando e eu tinha passado esses documentos que eu ganhei do, do, do Acaciu, que era da CIOANE, lá da, da Força Aérea no passado, eu escaneei tudo isso e, em contrapartida, a gente trocava figurinha com o Arquivo Nacional. Então, eu falei para eles, olha, eu quero as fitas em função dessa permuta que nós temos. Aí comecei uma é, conversa, um diálogo, com o pessoal da ouvidoria do Arquivo Nacional Mas e foi indo, demorou um ano, e aí a gente conseguiu ganhar que as fitas seriam liberadas de graça, de graça para a população. Então isso foi graças a um esforço meu e do meu cunhado, o José Fiprado. fantástico, Prado. fantástico. E não só isso, eu cheguei a pagar para eles converterem fitas Super 8 que tinha lá de um OVNI, de uma filmagem que teve em São Paulo, hum. porque eles não tinham recurso. E essa fita era, era do exército. Era da da aeronáutica, da aeronáutica e tava lá original. Nossa, aí, aí eu acho que então, nesse eu, caso eu não paguei, tem como. cara. Eu paguei, falei eu... assim: "Não, eu pago. Quanto ah. que é?" Vê aí. Aí eu mandei o dinheiro para eles, e aí foi feita a isso em prol do estudo da ciência. Não, maravilhoso, então, maravilhoso. Então, o, o que, que tem de excepcional lá, desse caso de maio 2016? Além dos relatórios, as fitas cassete, que hoje você consegue baixar os áudios foi, e ter o, o gostinho de estar tá junto na perseguição do piloto ao OVNI. Estou aqui com o ovo, não sei o que e tal. Coloquei ele em Judite. Ah, perdi o Judite. O que o que objeto, ele percebeu e... Né? Está 500, 2000, não sei o que. Perdi, perdi o Judite. O então, que, que, que é o Judite? O Judite assim, quando você trava o... o por exemplo, o objeto está a uma certa distância. Sim. E você tem armamento para disparar lá, certo? Então, naquela distância, quando você trava no, 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 no radar... O Judite, se você atirar, você acerta. Não tem como errar. Entendi. Porque é, é, é tá uma distância, está na mira e está ali já... Já calculou no já caso calculou que vai certinho. acertar. Então o objeto, o OVNI, percebeu e saiu fora do Com Judite. Uma velocidade muito maior. Muito e, maior. E então per... você vê o nervosismo dos caras uhum. nas fitas. E hoje o que, que a gente fez? O Rodrigo Visone que é um ex-militar da FAB, amigo nosso, ele está é, convertendo algumas fitas dessa para vídeo e colocando legenda. Para facilitar, né? Hum, e manda a gente, que a gente pode usar também. E ajudar a gente está divulgando no, no, no Enigmas e Mistérios os áudios. Então, alguns deles já estão tá lá, não tá todos ainda, mas já estão lá disponíveis para pessoa que curte, né? fala, eu quero ver como é que foi essa perseguição. Então tem isso também, lá que os militares liberaram. Agora, vídeo, foto, fragmentos, coisas que eles têm, nada disso veio à tona. Eles liberaram a ponta do iceberg. Mas vale a pena. Você que quer saber um pouquinho da história da ufologia militar da Força Aérea, só entrar lá no CIAN e baixar os documentos e vai vendo, tem transcrição de comunicação é, entre piloto e torre também, de avistamento. Então, o que, que eles faziam? Pegava a fita, transcrevia e aí tem o um papel lá da comunicação dos avistamentos. É,
1: então, eu, tem algumas coisas legais. Eu sei, o, o Vagnão, ele, 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 é, ele é meio difícil de falar... Né? O, uh, porque o cérebro dele tá muito compenetrado ali na mesa de corte uhum. Mas ele contou já para mim A época que ele ficava lá na, na estação Rádio Inteligência e tal uhum. Que ele ficava lendo ex exatamente isso Só que ele lia é no papel real, né? Ele lia é no, na, na, no papel físico é, é ou não é, Vagnão? Aí, vai, vai. olha o delay, olha o delay
4: vai. O delay, o delay uh, Fala aí, Vagnão não É verdade, Eu ficava vendo lá os casos, né? Uhum. Uh, dos caças, é, é, relatos, fotos de capturado, né? Capturado. Fica... Que era capturada. Ahn. Que ficava em. Captura de foto, captura fotográfica. É, captura fotográfica do, dos caças da aeronáutica.
2: Ahn.
4: Que era identificada, é, colocava como objeto não identificado. E, e o que, que é mais? O que, que você. Ahn.
1: E você ficava lendo e fazia o, quê? o que, que? você Na época que você tinha lá, você era jovem? O que, que você fazia Eu quando jovem, você lê? era jovem,
4: né? Então, para a gente tudo é novidade, a gente é curiosidade, só que é uma coisa que a gente não podia falar para ninguém, né? Hum. A gente via ali e ficava com a gente mesmo. Hoje, muita coisa da aeronáutica já foi divulgada, tem muita coisa ali de, de arquivos confidenciais, que se você pesquisar no Google, tem. As pessoas não acreditam, mas são, são arquivos reais, aqueles que estão no Google. Tá bom. Muitos dos arquivos hum. são reais, sim. Tá bom. É... E, e, e só uma coisa, Alexandre. Hum.
2: É, é, fala. -se. Inclusive, pois a, não.
4: inclusive é. os Estados Unidos, há é. pouco também, né confirmou é. aquele OVNI do, do caça que foi capturado, hum. é, que não tem explicação. né A velocidade deles é superior a qualquer tecnologia que existe aqui na Terra.
1: Entendi, mas é, já, muita gente fala que tem erro de instrumento aí também. Mas tem uma outra coisa que você pode até comentar. O Vagnão ele é muito fã do planeta Nibiru. Ele, ele, ele direto, ele me manda os negócios. Ale, fica esperto. Hoje Nibiru, à noite é. o Nibiru vai fazer não sei o quê, toma cuidado. Então eu falei, ah, Vaguinho, para com esse negócio. Não, é um planeta oculto. Que tá lá, já escutou desse o, aí? É eu escutei hoje.
0: É, o planeta é a primeira vez na vida que eu escutei sobre isso.
4: O pessoal do então, chat aí, pode, pode perguntar, vocês não é. conhecem o planeta Nibiru?
3: Então, esse negócio do Nibiru aí, eu não acredito muito nesse negócio não. O que você esse tem são... é um são... planeta oculto. O não, é X. que tem gente que fala que isso daí é um meteoro, que na verdade é uma nave, não sei o quê, mas isso daí é só especulação. Você tem... acha, uma... ah. acha que com a, a instrumentação óptica que a gente tem, o, o controle do, do, do espaço, o pessoal olhando direto, vai, se tivesse vai, algo de desse tipo, nesse nível, não teria é. sido vamos, divulgado? Vamos até, le... até civis mesmo, astrônomos civis que estão aí observando o espaço, já teriam falado alguma coisa? É. Então isso daí é mais conspiração mesmo. Oh, tem Pô, outra primeira coisa... vez... Peraí, que... peraí, Ale. Na... tem
4: outra coisa, tem outra coisa que eu fiquei sabendo... Aí né? a gente Não. fala que isso aí é coisa um de Nibiruta, planeta, né? Um planeta, <risos> um planeta Terra gêmeo, que fica atrás do Sol.
0: Terra gêmeo, É fica um planeta do do duplo,
4: solo. parecido com o planeta Terra. Só que é atrás do sol a gente não consegue ver <risos> roda
1: junto. Ô, com a Vagino, o Vagnão tá se empolgando aqui é. e a gente tem que segurar o. o Segura mas, a criança. Mas, o, o, mas, o,
0: mas o, vamos o... levantar os, os pinóquios da ufologia. Pra gente, aí a gente faz um corte legal. O que que tem que é baboseira é, mesmo, as, assim? As maiores mentiras é, da, da ufologia. Da ufologia. ufologia. Aqueles lá. que você fala assim: não, esse é. Não tem nem. Putz, pô... eu acho que eu sei. Pilo. Pô, eu,
1: eu, é, eu ia Bilu. falar, eu ia falar. Bilu, o, a autópsia, é busca e conhecimento. Então vamos lá, vamos é,
0: listar. Os três. Mas não, fala os que vamos você pô. lembrar, não precisa dar, dar o top e depois não, a gente. A põe. autópsia de
3: 1995, né? Do rei Santilli lá, que falava que era de Rosa, mas aquilo ali depois ele reconheceu. Que, que na verdade foi uma montagem. Tudo Pô, eu mais. assisti no
1: fantástico. É então, eu também. Com a minha família comendo que... uma pizza. Cara, <risos> foi chocante. Eu lembro, foi impressionante aquilo ali. Aquilo é fraude. A autópsia do. Né? Qual que nome teve aquela história? Bonito.
3: Autópsia do, do Rei Santilli, ou autópsia de Roswell. Só que não tem nada Troféu a ver com o
0: Pinóquio. Fizeram para dar audiência. Não, mas foi bem legal, foi bem assustador. Aquilo
3: ali, é, fazendo uma reflexão. Eu entendo que foi o seguinte... Foi algo arquitetado pelo governo norte-americano e inglês... Porque o rei Santilli era da Inglaterra... É, Para servir como um medidor de como que a população mundial reagiria frente a uma liberação autêntica. Ah. Tá? Embora fosse uma fraude, mas e se liberasse e se um autêntico? Como que o pessoal reagiria? Porque o rei Santilli ganhou uma grana em cima daquilo vendendo para as televisões mais importantes de cada país e com um contrato onde a pessoa só poderia divulgar num determinado dia e determinado horário. Ou seja, simultaneamente, no mundo todo, é, foi divulgado na mesma hora para ninguém ter a, a prioridade né, da divulgação daquela informação. E aí, analisaram, viram que a, a população mundial recebeu aquela notícia de, na tranquilamente, boa, tranquilamente. Exatamente, é. Então, eu acredito que foi um termômetro <risos> mesmo para ver como que a opinião pública reagiria frente a uma liberação futura é. de alguma... Mas se, se
0: fala tanto sobre histeria, e ali já era um teste, então, não é? Era um teste. não é, de um teste. Era um então, teste. Então, vamos lá. Bilu, busca em conhecimento, é uma baboseira. Busquem é. é. conhecimento. Era uma vozinha. Não, e ali é,
3: eles Esfraudando mesmo.
0: Foi algum programa de televisão pra... que forçou foi, foi, foi o CQC? Foi. Não sei, não, não me lembro bem, né? Foi lá. Foi. 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 foi então, mas, mas, mas ali não, era, era... era pra
3: atrair... É, Turismo. Pessoas pra fazenda do cara lá. Você comprar e... Ou ah, falar que o ET é o Durand, tava Durandir. lá. Urandir. Urandir. Né? Então, algum isso aí programa foi...
0: de televisão forçou uma, uma baboseira é, sem foi fim. Foi
3: na onda do sensacionalismo e... E lançaram aquela porcaria então, lá. Então, a
0: Saltópsia, o Bilu... O
3: Bilu, a Raia do Gugu... A, né, o Chupacabra... É aquilo ali foi feio demais. E esses é, ditos comandantes intergalácticos. Astarxeran, né? Que, na verdade, a gente até brinca assim. Astarxeran do mal. <risos> né, Astarxeran mal. O Vagnar acredita em tudo
1: isso. Tudo, tudo. Entendeu? O tudo.
3: Assim, o, o Astarxeran, ele apareceu no passado, em alguns casos, mas depois um monte de gente não quer ter contato com o Zé E.T., quer ter contato com o comandante intergaláctico da frota interestelar Astaché, entendeu? Aí tem status, entendeu? Aí começou um, um uma boatos, banalização né? muito grande em cima de um personagem. É, outra coisa, assim, que também... É, a gente lorota. poderia falar de lorota, né? É, deixa eu pensar aqui. Hum... Ah, tem esses fakes de drone, né? Atualmente, a, a maior é, dificuldade que o fólogo tem hoje, né? Na atualidade, é a porcaria do drone. Ele parece um Porque OV, né? ele... É, antigamente, quando não tinha drone, você tinha um OV, na pelo movimento que ele fazia, você já identificava que era um OVNI. Hoje, os movimentos que o OVNI do passado fazia é o movimento que o drone faz. Então, aí você fica na dúvida. Pode ser um drone. Pô, pode eu, ser um OVNI. Aproveitar um falando
1: drone. sobre mentiras e lorotas e o, o tal da, das marcações e implantações de, ah, de sim, trigo. Ah, sim. Essa aí é, é a
3: lorota número um. Crop Circles. Não, então, essa, essa lorota é gigantesca. E é legal, né? É uma lorota... Que... Pô, o que que acontece? É... No passado, assim, década de 80, ali no finalzinho, tinha dois velhinhos que faziam aqueles desenhos usando corda e tabuinha. Corda e tábua, exatamente. Né? Depois eu, eu tive na Inglaterra em 2002. Mas você lá. conhece,
0: né, Guru? Sim, os desenhos, nos milharais é. ou nos. Então nos... tem uns
3: desenhos até grandes. Bonito, que as pessoas falam. Pode ser um humano que faz. É, geométricos e tudo mais. Só que quando eu tive lá conversando uhum. com o pessoal a gente descobriu que existiam um grupos é os Cyclomakers, hum. fazedores de círculos, uhum. que eles é, ficam concorrendo. Anualmente, na, é. naquela, naquela época, quem faz o maior, o mais, mais bonito, complexo. o mais complexo. E então, é domingo isso, né? E à noite que eles fazem. É. Porque é, se você for fazer de, de dia, vai quebrar tudo. E à noite, com o sereno. Ah, ela tá mole, e ela, ela, ela não dobra. quebra, ela dobra. E aí você tem toda uma técnica, né? De pegar. Você tem, o, lógico, uma maquete do uhum. desenho. Você entra pelo trilho do trator. Do trator. E aí você pega um ponto daquele e a partir daquele todo o resto do desenho é feito e aí te dá a impressão que não está espisoteado, não como que é. se não tem pegada tem a pegada porque eles foram por ali e geralmente você vai encontrar lá um um ponto de apoio onde foi feito todos os demais porque assim você faz um círculo aqui aí da ponta desse círculo que já está amassado você já faz o outro e vai para o outro e assim sucessivamente termina o desenho e aí fica feliz o grupo que ganhou... E os fazendeiros cobram de uma a duas libras... Não, cobra, virou comércio... É. Ah, tá. Uma a duas libras... Né? Aí teve um, um grupo aí... Do Brasil... Que viu um filão nisso... Porque aquilo só acontecia na Inglaterra... Depois, eventualmente... Você tem alguns outros casos ocorrendo em outros países mas às vezes não tem nada a ver com um crop círculo desse que está sendo feito. Sim. Às vezes é o pouso de um objeto voador não identificado, então forma ali um desenho, vamos dizer, vem três naves, aí vai ficar três círculos, são coisas mais simples, mas que eventualmente ocorrem na realidade, que é o pouso da nave numa plantação normal. Sim, Isso sim. aí eu, eu já vi vários casos, a alteração é, da semente né é, é, a, a, queima ali a vegetação plantação de café por exemplo em ribeirão preto teve já é, eu vi o, assim. qual o
1: outro fólogo brasileiro famoso lá o dióculos como é que ele chama eu vi ele
3: outro dia num vídeo vi, no falando disso é, aí eu não, não, então, achei que esse cara eu nem vou falar o nome dele <risos> esse cara é, vocês ele... não são
1: amigos então
3: eu já, já vi que não. Não.
1: Essa é seu sócio por...
3: Não, é assim... Eu, eu, você eu foi traído pelo sócio eu, também? Eu, eu, eu fiz mais de 30 <risos> matérias para revista dele no é. passado, né? Mas, ah, ele tem uma revista, aí, por, é isso mesmo. É, porque, por questão de inveja, tudo ah. aí... Ele queria esses documentos para hum. ele. Aí gerou uma animosidade. Hum. E Hoje eu ele que siga a vida dele, eu sigo a minha. Claro, claro. E está tudo certo. Mas o que, que aconteceu? O braço direito dele, recentemente... É... Gravou cinco vídeos falando de como que ele é, fazia as fraudes em Santa Catarina. Putz. Entendeu? Então, lá tem os tal dos agroglifos, que é a mesma coisa, a mesma os próprios círculos. Só que é, ele contratou uma galera dos Estados Unidos para fazer isso lá. Depois aí acabou o dinheiro, veio a pandemia, aquela coisa toda. Aí acho que ele contratou uns bêbados para poder fazer o um negócio. Aí saía tudo torto... É, tinha o esquema da... da, da... Tem
0: coisas se, se movendo aqui uhum. no nosso estúdio. Se movendo estúdio. aqui,
3: tá tendo efeitos paranormais. <risos> é, aqui. fenômeno. A fenômeno.
0: gente tá falando mal dos vovô safadinho do milharal, ah, eles estão mandando é, inclusive, energia o, ruim.
1: Inclusive o Lorde está entre nós novamente aqui, hein? É, o, o, o Lorde ele, ele perguntou. Ele,
0: ele deve estar tá, ainda... Tá é,
1: exatamente. Claro. Vocês <risos> estão em live até agora... Eu, eu, meu querido Lorde, aí o Mui Lair já voltou também
0: aqui, é. Né? Então... é assim que se faz um podcast, com, é. com um longo período. Não, aqui,
1: eu, eu vai longe, hein, meu querido Lorde, vai, vai, porque tem muito assunto ainda aqui. Ah, então, esse... Quer dizer, se o, se o nosso querido Edson estiver aguentando é
3: o um tranco ah, aqui. Porque... Olha, olha aqui, <coughs> vamos é... lá. Vamos primeiro... O vovô safados. Ó, aqui, é, não, é o título. Aqui, né? aqui é, o, champôs, é o original sabe? que foi feito, né? Mas usando essas técnicas ah, normais. Aqui é um fake que você <risos> pode fazer na internet. Não, aqui, tudo esse aqui é de Santa Catarina. Você vê que tá não, torto. Ou não. o ET tava bêbado... Tão ruim que não né? ou, ou é. Ou contratou uns bêbados aí pra fazer. O ET, tava, bêbado o o ET tava fazer. meio bêbado. E, e Ele esse saiu E que também é no sul, colocou até o número 43, que era do partido... Não Pura. é partido político. E você pode ver que Mostra aqui, mostra aqui, vai É, É partido político. Vagnon Nibiru,
1: é o apelido Wagner Nibiru. Então isso
0: é uma marofa?
3: Então ah, É, pul vai dar strike, é. E você vê, ó, oh. tá, essa... tá tudo ]illion. torto. Fade, ó, você vê tudo torto, o cara ainda andou por aqui, é que, ó, tá vendo? É, é, vi, ó. Ele não soube nem fazer o, o, o círculos de de tamanhos diferenciados, esqueceu de preencher esse daqui, acho que não deu tempo. É. Então, era um É, o que que eu falo? Mano, esse, esse aqui. Ele tá muito torto. É isso, ele tá, tá muito... ele tava ele bêbado tinha fumado tudo, né? <risos> tava doidão. É, essa é uma lorota que eu nunca acreditei muito. Então, e aí eu vou te falar uma coisa, você acha que é, o tripulante do OV vai sair lá dos confins do universo para vir aqui ficar fazendo desenho é. Ah, mas Se ele quiser um contato, ah. ele faz o contato direto, entendeu? Não tem essa palhaçada de E por que assim escreve só em Santa Catarina? Por que, que não escreve no interior de São Paulo? É, em, só um lugarzinho. No, em outras partes do, 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 do Brasil? Só ali. Porque esse cara usava isso para fazer evento. E onde, onde ele ia divulgar a, a, a novidade dos agroglifos? Ou porque ele ia vender revista? entendeu Então, tinha uma matéria sobre aquilo lá que ficava inventando. Esse povo, eles é, precisam ganhar dinheiro com revista. É diferente da gente que é da OVNI Pesquisa, que a gente está interessado em pesquisar, e tanto é que a nossa revista ela não uma, tem... Mandou um abraço aqui, viu? A OVNI Pesquisa mandou um abraço para a gente. Aqui. Ao... Deve ter sido o Paulo, né? O é... Paulo então, é... a OVNI Pesquisa é um grupo seleto de pessoas que estão comprometidas com a verdade seriedade também. A gente publica as coisas que a gente já pesquisou realmente exaustivamente e tudo aquilo que é palhaçada não entra na revista. E o corpo consultor da revista são pessoas é, de nível. Então a gente tem astrônomo, a gente tem cientista, jornalista, ufólogo. E que é essa revista né, aqui, certo? Que é essa revista. Tá.
1: E, e, e isso aqui, nossa, e, essa, essa, esse objeto aqui, ó. E, isso aí
3: é uma Mostra arte aí, vai, muito não. legal do, Fil, mão, do Philip King Dave. Ele faz essas maquetes. É um adorno, é um abajur. Pô, ele mas acende. a gente não tem um aqui pra, pra gente, ô Edson? É. Oxe, tem que tem que acender, tem que comprar um desse daí e botar aqui custo? no cenário. Ah, não é não <risos> Grito, É caro não. É um gray? Vale a pena. É um gray, né? É um gray. Não, ele é muito parecido e, com a autópsia. E aí ele, ele coloca aquela tinta fluorescente e tem lâmpada atrás, ele acende. Legal. Aí fica que nem... Fica dessa é, cor aqui Acho que desmediado. vale a
0: pena, né? Um, um vale, ETzinho aqui. Vale. Não, mas no, esse, no cenário seria esse,
3: excepcional.
1: Esse, esse, esse modelo aqui é muito parecido com o ET da autópsia, né? Sim. Muito parecido. Ele é um, é um fe, Seria o feto seria daquele... Seria um o
3: feto de um alienígena. É.
0: Hum. Muito bom, Fal, hein? Falando em feto de o, alienígena... O...
1: Ah, inclusive, inclusive tá escrito aqui, ó. Operação, Operação Prato 4, né? Polares. É. Tá, como
3: é que faz? A gente quer um desse pra então, já. Então, é, entra em contato <risos> com o Obscura e se quiser eu te passo o telefone ob, do Filipe.
1: Vamos lá, obscura.arte.br.
3: Isso aí. Então e pra o, você, você
1: comprar o, eu o te, Feto Eu vou
3: te Ali. passar o telefone do Philip Kling, ele é lá do Rio. Ah, e, tá. e ele faz uns, uns abajures também, é, que é uma abdução de, do gado. Então, tem o gado, e o abdução. objeto, e tem um, um outro disco voador que ele fica numa base girando, assim, cheio de luz.
0: É. Inclusive, você que quiser é, mandar coisas aqui para o Paranormal, você entra em contato no e-mail, se você que tem orgonites, cristais, pirâmides, qualquer coisa que for enriquecer nosso cenário, é muito interessante, esse cenário... Como todo mundo nota aqui, é o cenário mais rico da podosfera mundial. E não é porque é o, o podcast é 2.0. É muito bem feito. Então a gente vai querer ter peças... E, e ele é um cenário mutante, peças selecionadas. Essa peça já nos interessa, né? Que é um. Pô,
1: inclusive eu até pedi para... Amor, pega, pega a maleta de slide só para a gente dar uma mostrada que o Edson até vai gostar de ver isso, ó, que é uma coisa bem isso, curiosa. Isso
3: aqui é pouso de Ovni mesmo em locais né onde tem vegetação então fica às vezes redondo isso aqui foi do lado de uma igreja Guaratinguetá em Damar, lá no Pará e o sacristão ele foi abduzido putz entendeu foi que feita aconteceu o quê? tiraram os... assim o objeto genético. pousou do lado da igreja e o sacristão dormia lá né e aí ele, uhum. ele foi levado para dentro da nave e passou por experiências de abdução o sacristão é esse sacristão esse aqui ó esse aqui é o sacristão fizeram o que mas que ele é tá bem agora Tá, normal. Não, não normal que aconteceu normal, abdução. Normal. Mas
0: tem, tem gente que é abduzida e, e morre, assim, que tipo, foi tchau, nunca mais voltou.
3: Não conheço. Assim, não, que tenha... Que, é, não foi não morar que... com os é assim, tem casos de sumiço de pessoas que você não sabe pra onde Ah, mas aí,
0: foi. aí alguém pode falar que então, uma suposta abdução. É, aí é suposto,
3: né, porque... Não tem confirmação. tem Então
0: nunca ninguém foi e foi. Só foi e voltou. É, porque se ele foi, é, todo... ele sumiu. Não dá pra é, saber pra onde que ele foi, porque foram, ele sumiu. Ele pode pra qualquer lugar. depois. Mas muitos doentes, como você relatou, né? Às é, vezes ou doente uma...
3: ou morto. Tem casos, por exemplo, em Goiás, que foi visto E, e, e vi, depois foi encontrado morto. E
0: grávida e tiraram o bebê. Que foi um... Não, o bebê foi pra Não, Unicamp. O bebê foi
3: pra Unicamp. Foi o mais tiveram que tiraram uma mulher. Agora, tem caso que o Bud Hopkins quando hum. era vivo, um norte-americano que é, pesquisava abduções, que é, tinha caso lá que a pessoa foi en engravidada e os seres depois tiveram um outro contato com ela e extraíram o feto. Mas que, Enquanto que, então, ela estava
0: grávida. Mas quem extraiu? A, na Terra ou os ETs? Não, os,
3: os tripulantes do OVNI.
0: Tiraram, o eles o engravidam a aí... mulher e puxam. Que... É não é praticamente na não, hora? não. Porque demora,
3: Engravidou, né? aí ela passou uns meses grávida, depois Aqui ela foi na terra. abduzida ah! novamente, e aí dentro da nave, ela Ela fez tiraram, a gestão na
0: terra de nove, é. sei lá, quantos meses que ficou, é, sei, três meses Foi três, menos, né? foi menos. Aí, aí tiraram meses. ele meio... Aí
3: tiraram e nem tiraram Mas isso tá tudo, tudo com
0: documentação médica. Assim. É, é,
3: Se... norte-americana, é, são casos norte-americanos. Esse é cara da área do 51,
0: dois, três, deve estar tá lá.
3: É. Não, aí não, não dá pra saber, né? Pra... É. Pra onde que foi
0: Mas uma pessoa Se você conhece uma pessoa oh. Que de fato foi abduzida Vem oh, aqui tem, nesse programa
3: Tem abduzidos que dentro da nave Chegaram a ver tipo uns tubos, tubos? Com fetos dentro como, No líquido
0: Que nem vem filme mais ou menos é. Assim.
3: Aquilo Mas, vo, é você... baseado é, Em depoimentos de pessoas, de que, pessoas viram, que viram Que viram aquele tipo de cena Mas
1: você você conhece abduzidos? Vários qual é o abdu abduzido que você conhece que tem a história mais impressionante?
3: Ai, cada um tem a sua particularidade, né? T tinha, por exemplo... Tinha um que agora ele tá sob júdice, que era o Tres Walton. Que era um... Na máquina no Brasil. Ah, tinha o, o que... Nelson Tasca, mas já é falecido. Que ele pode vir aqui. Então, aí eu tenho que ver algum vivo. Que top, né? Porque a maioria fica naquela... Ah, não quero aparecer... E isso até é bom, porque é, mostra que a pessoa não está querendo status. E às vezes a pessoa Não, mas tem... é
0: espalhar o conhecimento de alguém que às vezes pode estar tá maluco, falando, será sim, que eu sim. fui abduzido ou não? Ou será que eu, sei lá, fumei então, um negócio meio estranho? deixa eu dar uma,
3: uma olhada, porque assim, é, quem lida atualmente com os abduzidos é a Gil da Moura. Uhum. Que é um... Gilda Moura. Gilda Moura, tá? Ela, ela inclusive faz hipnose, faz um monte de coisa. Então assim, ela tem de vez em quando alguns eventos onde ela reúne os contatados para conversar e trocar experiência entre si, até para você não se sentir um peixinho fora d'água.
0: Exatamente. É ou, ou, tipo um AA dos abduzidos. Então
3: aí de repente conversando com ela aí pode indicar alguém assim mais. Mas legal pra falar, que entendeu? Queremos, porque que é interessante. tenha desenvoltura, né? Que, que vai contar e que vai agregar alguma é. coisa. Mas é isso loucura. que eu tô...
0: Alguém que tiver essa coragem vai confortar a, as pessoas que estão em casa. Porque o cara vai falar... Às vezes o cara para pensar, eu tô ficando louco. E, e se você contar uma história, eu fui Sim. abduzido... A primeira barreira mental é falando mentira, tá ficando louco é natural, porque nós estamos tratando de uma coisa paranormal, não é uma coisa que acontece, é ah, eu fui até a farmácia e me abduziu. não é um uhum. normal, parece mas, mas não ser mas tinha vários, normal, assim, né? o
3: Elias Seixas que era um caso legal, é, tinha esse Nelson Tasca, que era Neo, Antônio Nelson Tasca, que era muito bom, tem até livro é, da abdução dele então tinha alguns, mas alguns já são falecidos, e tem uns que são Assim, suspeitos. Então, certo. eu nem, nem indicaria... Você que
0: conhece, você já ia falar isso aqui que tem... Porque deve ter alguma coincidência entre as histórias de quem realmente foi, não é? Sim, e, no...
3: existem certos padrões... Padrões No, de no antes é. de ser abduzido, no durante e no depois. Então, por exemplo, no antes. A pessoa, às vezes, ela sente o zumbido, né... Um, um chamado para sair para fora, que ela não entende, oh, por que que? e aí ela vai para lá, e dentro da nave existem é, alguns procedimentos que geralmente é padrão. Geralmente a pessoa passa por uma descontaminação, depois ela é levada para uma sala onde é coletado a amostra de cabelo, de unha, de não sei o que tal, pode até ter alguma parte genética ou, ou, ou relação, e depois, às vezes, ela é levada para fazer uma tipo uma excursão na nave e depois ela é largada ou um pouco longe do local onde ela foi abduzida ou no mesmo lugar em raríssimos casos é deixado até no outro país a quilômetros né que aí é, 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 o caso Neilson Patero por exemplo foi deixado no outro estado
2: Eu, esse de, é o caso daquele São filme Paulo, o Fire in the no, Sky
3: o Fire in the Sky é do Travis Walton ah isso mesmo eu lembro é, que assistiu então, O Tres Walton, eu conheci ele é, pessoalmente. Conhece esse caso? Já ouviu falar? Eu o tive Lão com ele três vezes. não é estranho. Conta pra gente desse caso, então. Então, o, o Tres Walton, ele foi abduzido em, em 1975 na cidade de Snowflake, lá nos Estados Unidos. Ele, junto com os lenhadores, voltavam de um dia de trabalho. E aí, no meio do caminho, é, eles viram uma nave. E aí o Travis desceu da caminhonete e a nave jogou um raio nele, ele foi suspendido e caiu no chão. E aí os amigos dele pensaram, morreu. E aí eles, perna para que te quero, né? A caminhonete, foram é, a todo vapor até a cidade. Aí chegando na cidade ficaram meio divididos os amigos, não vão voltar lá... Né? Não, fica, vai, vai, aí resolveram voltar. Voltaram, aí ele não estava mais lá no local, tinha sumido. Voltaram para a cidade, aí contaram foram para o xerife e falaram, ó, aconteceu isso, 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 isso. Aí o xerife não acreditou muito, aí veio um ajudante de outro condado lá. É, aí começou a passar o pessoal pelo detetor de mentiras. E aí, um que era inimigo do... Assim, Não gostava muito do Travis Walton, deu, não passou pelo detetor de mentiras na primeira passagem. Sim. E os outros passaram como se estivesse falando a verdade. Aí eles ficaram na dúvida que talvez esse cara tivesse matado o Travis Walton, escondido o corpo, e aí eles inventaram uma história para cobertar. E fizeram toda uma busca com cães, farejadores, tudo, para tentar achar o corpo. Não acharam nada. Passou cinco dias. Aí o Trezwell apareceu nu, todo lascado, num posto de gasolina, a alguns quilômetros aí do local onde ele tinha sido. Só que para ele, segundo o que ele contou, é, não tinha passado 15 minutos, sei lá, tinha Sim. sido algo Rápido. simultâneo. Mas é, e ele lembrava de flashes hum. do que tinha acontecido. Aí o, o governo norte-americano, os militares já pegaram ele tudo para entrevistar e saber o que tinha acontecido. E aí o caso dele ganhou uma, uma é, né? notoriedade muito grande. Ele passou pelo detetor de mentiras e passou como dizendo a verdade. E o amigo depois, esse, o inimigo, né, o que não gostava dele, passou e depois no segundo deu o que estava falando a verdade. Aí o Travis, é, sempre contando isso, virou filme, Fogo no Céu, o escreveu é o livro. Assustador o filme. Escreveu o livro. Eu tive com ele três vezes. Ele nunca... Assim, é... Como é o semblante dele? Então, quando ele contava, é, a gente geralmente lê a pessoa pra, pra saber se tá falando verdade ou claro. mentira. Então, ele, eu, eu via que o contar aquilo era um, um pouco traumático pra ele. Era que ele ficava um num... desconfortável? Era desconfortável. Então, ele ficava assim, às vezes, sabe? Contando e, e você via no, no semblante que era algo dolorido de relembrar... Toda a experiência, sendo que algumas partes da experiência ele não sabia o que aconteceu. Porque só lembrava alguns flashes. Quando foi feito o filme, Fogo no Céu, o diretor do filme incluiu algumas imagens, que é ficção... É, cenas dentro da nave. Cenas claro. dentro da nave Sim. tal, que não aconteceu. O falou, eu não lembro... Isso aí ele colocou pra deixar o filme mais... É, emocionante, né? entretenimento... É, né? são, são cenas boas, inclusive, né? Não, não, tem umas bem complicadas. Não, digo assim, cenas... cenas são, são cenas boas, mas violência, bem, então. assim, de violência. De violência, é isso, é. E aí é, foi passando o tempo, né? ele participou de vários eventos no mundo inteiro, e aí teve um programa de, daqueles, de falar a verdade para ganhar dinheiro. E aí, é, deu que ele não estava falando a verdade. Ixi, Maria. Isso lá atrás, né? Aqueles ah. programas norte-americanos. Aí, isso já foi meio esquisito. Mas, mesmo assim, continua a vida tal, tal. O ano passado, no começo do ano, saiu uma boataria que ele realmente tinha inventado isso. Hum. E que o, o irmão dele falou alguma coisa e esse e ele macomunado com outro cara também lá lenhador e que ele ficou num determinado local aí começou sim, surgir uma a série boataria, de coisas sim a boataria que de repente pode ser verdade hum. só que se for verdade ele enganou muita gente durante muito tempo Entendeu?
1: Então é mais fácil a, a história que é verdade, na sua opinião, estou tentando prever aqui uma trepadinha, mas você acha que é mais fácil a história ser verdade e ela ter virado desinformação agora?
3: Ou não, ou de repente era mentira, era mentira mesmo. mesmo e ele é, inventou essa coisa e sustentou a mentira durante esses anos todos sem titubear e agora de repente a verdade está vindo à Qual tona. Qual a sua opinião sobre isso? Então, eu, eu... Não dá. Eu, assim, pelo que eu conversei com ele, que eu tive três vezes com ele, hum. e ele contando, ele me parecia ser uma pessoa...
1: Alte verdadeira.
3: Verdadeira, entendeu? Mas é, a gente sabe que tem ator, né? Então, sim, tem é. gente que pode grande, ter... Sim. Ele pode ter enganado, entrou naquele personagem e durante esse tempo todo ganhou uma grana, vendeu o livro, né? Passeou o mundo inteiro em evento, contando o caso Porra, dele.
1: Nossa, virou
3: fiel. Só o fato de ter virado né? um filme, imagina é isso. Então, não, não, é. não posso te falar que é ou não é. é a não ser que um dia ele simplesmente fale assim, olha, eu inventei tudo e foi assim. E
1: aí todo mundo tem que confirmar, né?
3: né? E aí... É. então assim o, mas o caso dele era sem sombra de dúvida a maioria dos documentários ufológicos traz o sim, caso do Traddes
1: aí olha só os seus amigos lá da revista OVNI Pesquisa hum. deu uma sugestão daqui de um abduzido vivo João é, Caiana de it, 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 Iturana Iturana Iturama, Iturama. isso um abduzido vivo, então é o João Caiana de Iturama, é Minas Gerais. Você lembra desse caso? Conheço.
3: Esse caso é legal. Acho que de repente seria interessante. E ele tá vivo, né? Foi, tá ele, vivo. foi ele e a família. É? É. Você tem a história aí pra gente ouvir? Então, é, de não cabeça. Não, eu sei o caso, tudo. Ele tava de, de, de carro, tudo, andando pela estrada, e a família toda teria sido abduzida, né? Isso hum. na cidade de Iturama. É, mas, assim... A aí família tem... toda? A família toda. O um carro? No carro. Não, nunca então, foi o um carro. O carro foi junto? A família. É né? que você
1: comentou uma hora que o carro ia é junto. É
3: às vezes, assim... Às o vai o caso da... É, que foi em Belo Horizonte, deixa eu lembrar aqui, do Hermínio e da Bianca, que é um caso também clássico aí ele, teria sido que foi o Carran lá que... Que levou esse caso foi divulgado no Flávio Cavalcante. Tal esse teria sido com o carro e tudo. Agora é, a tem casos que não, o, embora esteja dentro do carro, vai ter a aquele raio lá que extrai é, a pessoa. Ele leva ou a pessoa sai para fora do carro e depois é abduzido e depois larga de novo ali no, no carro. Mas esse cara do João Caiana seria interessante. E, e aquelas
1: abduções que elas são reveladas apenas através da hipnose? É tem porque... isso.
3: Tem, porque é assim... A... Os caras apagam a... a mente lá da o, pessoa. O, os abduzidos, a maioria não lembra da totalidade da, da experiência. Então todos nós podemos ser abduzidos e não lembrar. Pode. E, o guru, por exemplo, e... Ora... uma noite mal dormida... E, <risos> e, né? De repente pode ser abduzido, não vai lembrar, mas com o passar do tempo pode ser que de repente surja alguma lembrança, alguma coisa é, que te faça até lembrar. Por exemplo tem pessoas que às vezes vai fritar um ovo e aí aquela gema lembra do olho da criatura Entendi. começa a vir flechas. Uma... entendeu então tem, tem esse tipo de coisa o que que a abdução o que que a hipnose pode ajudar embora ela não seja um processo totalmente confiável é, se, logicamente se ela for ministrada por um profissional é, sério aí e que não induza nada Aí você pode extrair, de repente, algumas histórias, algumas, alguns detalhes, fragmentos daquela experiência que a pessoa teve. É, agora, se for uma pessoa que induz, aí já vai complicar toda a situação. De repente, você pega um, uma coisa que foi um sonho, e aí a pessoa vai li, despertar do transe, pensando que passou por uma abdução verdadeira. E ninguém vai tirar dela que ela não passou. Porque aquilo já foi mexido lá dentro e colocado como verdade absoluta para ela. Então, a hipnose, ela ajuda, mas não é uma técnica totalmente confiável. E nunca, em nenhum caso, você vai conseguir tirar todos os bloqueios. Me parece que esses bloqueios sejam propositais para que a pessoa não lembre ou, ou a gente não saiba o que esses seres realmente é, têm de intenção. Eu tinha uma ideia de Por exemplo, aqueles caras... Porque tem pessoas que são abduzidas uma vez e depois nunca mais. E tem uns que parece que vai pegando de tempos em tempos. Há um acompanhamento familiar. Tem disso também na ufologia. Então eu tinha uma ideia de pegar um hipnólogo bom, pegar uma dessas pessoas que tem um histórico e colocar ela em hipnose e colocar alguns comandos. Tipo, ó, na hora que te abduzirem de novo, é. você vai fazer essa, essa essa, essa pergunta. E aí, o que, que acontece? Porque fatalmente vai chegar um momento que ela vai ser abduzida de novo. E aí, vai que ela seja abduzida, ela vai lembrar daquelas perguntas que ela vai fazer, vai receber a resposta. E aí, de repente, ela fica sabendo, ó, oh, aconteceu de novo e tal. Aí bota em hipnose de novo, ó, oh, você foi abduzida? Você fez as perguntas? Fiz. O que, que respondeu isso? Aí você vai ter respostas interessantes dos seres abdutores. Isso era a minha ideia, né? Mas aí tem que pegar um, um, um hipnólogo bom para poder fazer isso. E a maioria que tem atualmente aí é tudo esquisito, né? Os bons mesmo, a maioria tudo já faleceu. Que era o Silvio Lago, ou então estão meio desativados. O Dr. O, quem? Rangel, Mário Rangel, Mário Rangel e, e outros aí que faziam hipnose. Que a gente chegou a, a acompanhar. Tem até livros escritos de casos bem legais. Inclusive, eu tava pensando nesse livro para ver algum abduzido ali, porque tem alguns mais novos que devem estar vivos ainda, e do livro dele aí é interessante é, pegar esses testemunhos. Tem alguns casos de São Paulo também, interior de São Paulo, que aí daria para tentar contactar essas pessoas. Né? Então, é, Mas e, é
1: e esse negócio de... To, o americano, ele, a, ele adora, né? ele tem uma um fetiche com esse negócio da abdução sexual. Ah, me levaram para nave para eu transar com a alienígenas fêmeas ou coletaram meu material genético para falar a palavra né, mais bonita. use é, é, é. É. sempre palavras belas. É, então assim, pô, estão fazendo processo lá de or, é, ordenha do material genético. Não sei Você acha que isso é uma é, uma, é, é algo plausível, é real... Você acha que é uma fixação da solidão desses americanos aí que querem se sentir amados? Você acha que faz sentido mesmo? Qual a sua opinião?
3: É, é real, isso acontece. É, no Brasil, por exemplo, eu Falar do Brasil. Você sei que hum. conheço os casos lá do, do exterior também. Alguns deles não são confiáveis. O caso, por exemplo, do Wittred né, que escreveu o livro Comunhão. Esse cara aí, eu, eu tenho minhas dúvidas.
1: Comunhão com Aliens.
3: É, é o nome do livro, né? Comunhão, mas é porque ele teve a comunhão com os aliens, mas o cara era meio esquisito. É. E então é, é esquisito. O caso dele nem, nem vou comentar aqui. É, mas no Brasil a gente teve dois é, psicólogos, que é o, a Sônia Maria Trigo e um, um outro... Pesquisador agora não tô lembrando, não sei o que é Fernandes Joaquim Fernandes, não, não é Joaquim, que ele escreveu o livro Contatos Sexuais com Ufonautas. O que seria, seria o seria astronauta o... do Ufo, né, Cis. do OVNI. Então por isso que ele colocou <risos> Ficou esse nome. Então, é um livrinho assim, ó, de capa cor de rosa, e ele pegou ali algumas dezenas de casos que ocorreram no Brasil. Em várias regiões, tem Minas, tem Goiás, tem São Paulo, tem vários locais e tem homens e mulheres E eles é, é, se ateram a colocar detalhes é, da relação em si e detalhes das criaturas que tinham essas relações hum. Como que era o, o, a tipologia física, como que era o procedimento Então tá super interessante e escrito por psicólogos e os, casos de, os do, casos de São José do Rio Preto os casos batem batem pessoas então, que não se conhecem que não, não, não se não... conhecem e detalhes bem similares dá um exemplo de um detalhe que sei lá que você lembra
1: que tinha nos, nos relatos assim que é, usaram esse, um... esse
3: negócio de passar o, um, um tipo um óleo no corpo ah, né? isso aí é meio... que, eu, eu acredito você que é para que... para alguma descontaminação ah. é, geralmente não tinha aquele negócio do vai-vem Normal, o, é, ao, alguns relatavam que havia, por exemplo, a penetração mas não tinha. O homem ou a mulher? N não, assim, o, o homem e a mulher, mas ah. não, é, havia uma vibração apenas, era algo diferente.
1: Sei, não, não, não tinha aquele, aquele movimento... Movimento
3: de vai e vem. Como, chama? Como é que
1: ele pode chamar esse movimento? Sei que é um uma chumbada, uma
0: chumbada. <risos> tá não no... havia chumbada. Mas não tinha chumbada normal.
3: O <risos> que, que eu vou dizer nessa o um negócio e havia uma espécie de uma vibração. Assim, algumas coisas que eu lembro, né? Ah. Geralmente não tinha beijo na boca.
0: É. sempre <risos> é preliminares. É direto O mais? Tem assim que ser... Você...
3: Mas você é. cê, cê acha
1: real mesmo isso daí? Não,
3: então, porque tem alguns casos ali que eles pesquisaram que ah. não tem como a pessoa inventar algo daquele tipo. Ah, mas tem e, como inventar e, qualquer e coisa. E outra coisa, tinha ah. pessoas ah. ali, testemunhas, que estavam sendo inclusive é, assessoradas por pai, mãe, entendeu? Ah. Porque teve casos com virgem. O é que aconteceu? Que ficou semi-virgem.
0: A, pr a primeira vez no et Foi com o et que é, t Sim, né? então,
3: é, em Goiás tem uns Nossa casos assim. Senhora. Mas é aí assim, o que fizeram a, a, uma análise tipologias. no imen
0: e, e viram que ela estava semi-chumbada.
3: É, semi. <risos> <risos> Semi-vigion. Então, mas, mas tem esses casos assim que, que você vê que não é uma coisa. É, não aconteceu ali um estupro, alguém que vê. Houve realmente uma viol violação mas diferente, de forma diferente. E aí, por isso que entravam os médicos junto com esses psicólogos, até para dar uma orientada na, nas pessoas que sofreram essas mas, experiências mas... diferentes. Hoje, por exemplo, tem essas meninas, ah. que elas, hoje elas têm família, tudo, mas teve que passar até por um processo... É, psiquiátrico, e
0: Interessante né? também seria a gente trazer alguém que, que não sei se é possível isso no Brasil, que, que gestou o bebê extraterrestre, é uma coisa absurda de saber, né. O bebê né?
1: híbrido que está lá é, na área 51 é, da Unicamp. Podia ter um programa
0: com é, a gente tava procurando quem foi abduzido e quem, quem gestou, né, e, e, e ver se elas vão falar exatamente as mesmas, que a nossa curiosidade é, é uhum. descobrir a... a ah, as coincidências desses casos né?
3: mas, mas por que que e assim, Porque... é, embora sejam casos raros assim não tenha tantos casos a gente vê essas algumas similaridades né? entre um caso ou outro é, tudo indica que eles estão fazendo o que? algum tipo de, de experiência genética mesmo mas, com, mas, mas... com a raça humana é, tem alguns casos que às vezes não ocorre nem a relação em si é utilizado tipo um maquinário para é, extrair. É, ou o óvulo, não, mas a, a, ou extrair o sentido. sêmen, entendeu? Tem caso. O Elias Seixas é, foi colocado tipo um negócio parecendo uma garrafa. E aí foi extraído o sêmen dele. Com, com quem? Elias Seixas. É um esse caso carioca. Eu acho que ele tá vivo esse ainda. Um carioca é, é complicado, né? Esse é <risos> é do, do interior, né? Interior não, do Rio. Mas não mas é não. Olha ele ia seixas mas o nome mas dele. aí mas, acho que ele tá mas ali, aí por aí. exemplo
1: é que você tá você tá falando de casos diferentes por exemplo, tem o caso da coleta do material que é Isso. Em, sei lá na mulher
3: pode e o, o caso Barney Hill, Rio por exemplo eles enfiaram uma agulha uma agulha,
1: uma agulha então, mas né? é mais lógico enfiar Tiraram... uma agulha do que você do que os, o, o humano pra, praticar lá um sexo intergaláctico com uma com uma fêmea então
3: mas a, a gente também não pode afirmar que seja um sexo intergaláctico. Por quê? Porque a gente não sabe se aquele ser que foi colocado ali, ah, para copular, se de repente eles não abduziram também de alguma outra região, ou de algum outro país, ou outra região do próprio Brasil, e colocou lá com o único objetivo de coleta do óvulo já fecundado, de repente, para eles mas estudarem esse tipo tá de coisa. Você está falando
1: igual eles, por exemplo, lá no, na fazenda do, de, de, sei lá, criação de cavalos garanhões. Tem, um, tem uma cavala de, de plástico, uma boneca de, de cavalo, que aí o, o cavalo garanhão vai lá para depositar o material genético. Você uhum. está falando que é tipo isso, um simulacro de um Não, mas, um mas, ser... mas com
3: um ser vivo, né? Com... Mas que é um outro é, humano? Tipo assim, o, raptou o, você e pegou é. uma outra mulher, sei lá, de... Do Nordeste, colocou ali junto. Hum. E aí, eles comandam... Porque assim, é. geralmente essas pessoas falam que elas não conseguem... Por mais que, que seja algo que elas não querem fazer, elas acabam fazendo. Porque é como se estivesse sendo controlada hum. mentalmente para aquilo. Como que esses seres fazem isso, não sei. não Mas, mas você vê lógica nisso. Porque você
1: assim, tem muitas teorias, mudadas, mas você vê lógica nesse sexo entre planetários,
3: entre estelar? Então, a gente não sabe que tipo de, de, de experiência genética que eles estão é fazendo. Mas que algum tipo de experiência científica é. E que Por exemplo, o caso do Antônio Nelson Santas, que eu conheci ele. Era um advogado lá de Chapecó, Santa Catarina. O caso dele foi em 1983. Ele voltou até com umas marcas, umas queimaduras atrás. Ele disse que teve contato com uma é, uma tripulante que falava que chamava Cabalá. É, o nome dela era Cabalá do Mundo de Agalice. Sei lá onde que é esse lugar. Sei se mas, tá mas era o que foi falado <risos> é. pra ele. E ele tinha vergonha de contar. Ele chegou a contar pra mim pro Claudeir, ah. uma certa ocasião, os detalhes do, que ele tinha copulado com essa criatura também. Só que pras pessoas, e quando ele contava o caso dele, ele suprimia essa parte. Porque ele tinha vergonha da família. Da família. Hoje ele já é falecido. Hum. Né? Mas ele chegou a contar pra gente isso posteriormente, que às vezes ele tinha vontade de voltar no lugar pra tentar encontrar a mulher de novo. Encontrar ah. a tripulante do OVNI. Alfa, Alfa, Fora então, ah. então, é... Então, então, eu queria... Encontrar... Uma segunda Meu... chumbada astral. Sei lá, né? Se, se era isso. Mas assim, ele tinha vontade de ir conversar, porque no primeiro, no primeiro contato, ela deixou uma mensagem, é. que era a mensagem de Kabbalah, do mundo de Agali, a todos os povos da Terra. Então, ele quando a gente encontrava com ele, quando ele fazia as palestras e tudo mais, era uma mensagem até longa. Só que ele falava aquilo é, todas aquelas palavras montadas de uma... Assim, é muito difícil um artista gravar todo aquele texto. Vamos dizer que fosse uma novela, né? Memorizar Mas, uma combinação de... Então, porque na nave o que, que aconteceu? A, a, a criatura lá né a, a, botou uma espécie de tiara. Na cabeça dela E repetiu aquela mensagem Quando tirou a tiara ele lembrava daquilo E sempre ele falava sem tirar a vírgula Sem colocar uma palavra a mais ou a menos Então tinha assim um, uma, uma, uma firmeza e, e, e era completo aquela mensagem Que você ficava admirado Ele nunca errava a mensagem era longa, que negócio. Se você procurar na, 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 na internet, você vai ver lá. Mensagem é, de Cabalá do mundo de Agali para todos os povos da Terra. Procura, que você então, vai então, ver. É uma Falar mensagem de novo. muito é interessante. É, né? Procurem aí
1: agora a nossa audiência, que está firme e forte aqui, enlouquecida pelo esse episódio épico. É, Vamos é, lá, repete é, lá que a
0: galera vai ajudar a gente aí. Você hoje. quer conhecer mais sobre a chumbada astral? Como é que é a... Vamos lá. O nome eu, é difícil mas de guardar. Sugerida que usar a palavra né? vuk. Não, não. Vucu, o, no, o nome que que cabala.
3: É... Cabalá Vai... do mundo de Agali. Então, Kabalá. mensagem de cabalá do mundo de mundo Agali para todos os povos da Terra. Da terra.
0: Tá no YouTube. Cabalá mundo
1: de Agali. Tem algum H perdido no meio? Não, aí, não. não... No, como se escreve mesmo. Cabala. Cabala. Que, que nem cabala, é né? Que nem cabala. Cabalada. Então procurem aí nossa audiência que está aqui firme e forte então tá todo mundo adorando esse tá maravilhoso
3: e o, 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 é o caso Antônio Nelson Tasca de 83 é só procurar esse caso aí saiu na revista Planeta e passado, você conversou olho tem no livro. olho livro sim e você o, sentiu a cidade né? sim no caso na, Tasca no caso é, eu senti
1: e você você já fez algum algum curso algum estudo sobre essa leitura não verbal porque a gente entrevistou um uma um, né, um episódio que vai para o ar é de um perito é tipo metaforando né sim le, perito de em, mentiras le, le, leitura le, le, do corpo facial exatamente ele é perito em ler é, é, quando que um criminoso tá mentindo você já pensou em fazer alguma coisa para poder te
0: auxiliar eu, eu, nisso ge, não geralmente
3: eu, eu uso essa técnica também quando eu vou entrevistar as pessoas a gente fica vendo para para ver pessoa, se vai ser uma lorota é... grossa ou não, né? É que principalmente oh. caso varginha, né? Você tá lá e você fica
0: ah, eu absorvendo. Vi, eu é. deixo a
3: pessoa falar tudo aí. Depois, aí, se você pega algum ponto meio destoante, aí você volta naquele ponto, dá uma forçadinha, porque aí a pessoa vai, né? Pode é. dar uma gaguejada. Então, é, é umas técnicas que a gente usa é, para ver o por isso que eu falei assim: pessoas do interior. Interior de Minas, que nem o, o Paulo Baraquiverne da revista deve estar me ouvindo aí o pessoal, é, e ele é daquela região. É, esse pessoal matuto é impressionante. Se eu ouvi o, o relato dessas pessoas, se, eles não têm nada para é, ganhar, entendeu? Em contar uma história dessa. E às vezes você vê ali na simplicidade ele contando um caso excepcional. Ufológico que aconteceu com ele. E que acaba virando alguma coisa folclórica, acaba virando um caos, né? Uma, uma história, assim. Mas você vê a, a verdade na simplicidade dessas pessoas.
1: É, Pô, é, então, aproveitar que você falou de, de, de Varginha. É, como é que está? Você está bem, Guru? Tranquilo. Você está meditando? Não,
3: estou... Nossa audiência está poderosa aqui. E a, 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 a Operação porque Prata? A, galera, a gente vai a falar ainda. Fala, fala, Tem muito assunto aqui.
0: A galera fala ainda que eu estou dormindo. Então eu, tô eu em estou em eterno sono. então estou Eu tenho uma pergunta aqui. Eu, eu presto atenção nas coisas, hein? É raro, hein? Já tive um podcast que o meu parceiro não prestava lá tanta atenção nas coisas. Alfinetado, tudo, se, 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 se vocês fizerem uma prova, eu, eu respondo tudo que está sendo falado aqui. é verdade, é verdade. Vamos lá. Alfinetado ao vivo. Ó, é,
1: alfinetado ao vivo, com certeza o nosso querido não está lá. Vamos lá. No caso de Varginha. Caso de Varginha, tá? O que, que você sonha, o que seria para você, hoje, o, a, o elemento que falta, a peça que falta, final, para você ter uma prova concreta e definitiva, ou assim, o que, ou que você gostaria que fosse apresentado a público, que viesse à tona, para dar essa prova final para o mundo... De que o evento de Varginha realmente aconteceu da forma que você acredita.
3: Ah, que, o, que os militares do Exército liberassem a documentação sobre esse caso do transporte, né? Da criatura, da nave e o vídeo. O vídeo. O vídeo que foi feito da criatura que a gente sabe que tem. Porque na época é, a gente sabe que isso daí foi encaminhado é, para duas bases e depois para Brasília. Né, foi pro, então, pro vou, Rio vou, Belo Horizonte. Se e depois foi para Brasil. Vocês conseguiram rastrear
1: o caminho é, que,
3: que o que o um vídeo o militar, vídeo fei... um militar falou para gente qual que foi o caminho é, trilhado, né? Por, não só pela fita, mas também a documentação. E quem seria
1: o militar hoje no Brasil que teria poderes para realizar esse seu desejo?
3: Aí seria o, o... um general, um O general estrelas. é quem da inteligência. Do exército, mas mesmo assim eu acho que por questão do normativo, ele não liberaria. O que, assim, eu não critico militares Sim. que acobertam, o que a gente tem que criticar são os normativos. O que, que... Que, que é um normativo? O normativos é, são diretrizes, hum. é, orientações é, oficiais Sim. que você tem que seguir. Por exemplo, é, a Força Aérea, no passado, tinha é, a NPA-9C, tinha diretrizes específicas específica 04-89, que eram diretrizes de pesquisa de OVNI. Então, tinha alguns artigos lá que falavam assim, se curiosos, é, o pessoal da imprensa procurar é, informar que você não está... É, é, você não, é, não está... É, você não pode, né, tipo, divulgar é, o, sobre esse assunto, porque o assunto vai ser pesquisado é, pelos órgãos competentes, alguma coisa assim. Dá uma sabonetada e tira a pessoa, mas não fala a verdade. E aí quando... É, acho que mas, até, ó, por, por exemplo, acho que o, até o presidente
1: da República, certo? Aqui, ele ele né? é o general supremo das Forças Armadas.
2: Hum.
1: O, o, não, é o nosso presidente hoje lá... o. o... Hoje, nesse dia, o presidente ainda é o Bolsonaro. Sim. Se ele chegar lá para o general quatro estrelas do, do exército e falar, revela isso agora.
3: Não pode, porque, porque assim, ele só pode saber coisas superficiais. Quem? O Bolsonaro e tudo. Não, mas ele é, o,
1: ele, é o, ele é o comandante supremo das forças armadas.
3: Mas mesmo assim, esse tipo de, de, de informação, ele é, ele é controlado pela inteligência algumas coisas ele não pode saber porque ele é o presidente da nação agora se tiver uma invasão ele tem que ser comunicado para autorizar a autorizar a decolagem das naves de interceptação e qualquer outra coisa é não vai estar tá aqui não mas é, tem um, um normativo da, da Força Aérea, que ele é interessante, que ele, que ele fala, havendo telefonemas de curiosos e imprensa, informar que não está autorizado a fornecer as informações. Hum. É,
1: Mas aí ah. tudo bem também, porque, é, esse, porque esse, esse normativo porque, não ia falar, o, o se fólogo... algum curioso ligar, a favor informar então, que... Mas, a...
3: mas o que... fólogo é curioso também. Então, hum. às vezes, ele eu mesmo no passado, quando estava no Guarujá, eu ligava pra base aérea de Santos, tava aparecendo lá, ó, vindo, ó, tô ligando aqui, tá aparecendo um negócio, teve algum repórter, alguém ligou, tal aí eles davam aquela sabonetada às vezes não, eles falam, ah, te... já teve várias ligações, hum. a gente vai tomar as providências aqui, mas, Sempre
0: fica
1: nisso. mas e, e, nisso. e o ministro lá, o Marcos Pontes você conhece ele, não conhece? Sim
3: ele não, ele não consegue
1: fazer nada? O Marcos porque não é, a, não é a área dele, né mas não dá para ele dar uma futucada com um amigo lá, pô, vamos me, vamos me ajudar aqui, eu quero liberar isso
3: não consegue, e nem o presidente consegue Porque isso daí está dentro do âmbito é, Da inteligência militar mesmo Mas E não e, tem e, nenhum hacker e, que e já é, tentou e é fazer combinado isso combinado com as forças Tipo ah. marinha, exército e aeronáutica Tem que estar tá tudo de comum acordo hum. E como ainda tem o dedinho americano Nisso aí tudo Eu acredito muito difícil Enquanto os americanos adotarem a política de acobertamento A gente vai estar tá seguindo pelo mesmo caminho
1: então você acha que a única chance de vazar o vídeo, esse material, é se algum ex-militar que tem acesso a esse material resolver vazar, tipo o Edward Snowden lá, o Snowden, é, ou, o Wikileaks...
3: Ou, cara... ou, ou os Estados Unidos reconhecer o fenômeno, que eu, eu acredito que... O que está acontecendo que a gente está percebendo? A China e a Rússia se movimentando, depois que, o, que veio o relatório preliminar, aquela coisa toda que os Estados Unidos começou a fazer esse Aue esse todo, liberando uns videozinhos, tic tac, aquela coisa toda, é, a gente percebe que a Rússia também já começou a se mexer, e a China, e o Japão. E aí, é, eu acredito que os Estados Unidos não vai deixar ou a Rússia ou a China revelarem primeiro a presença alienígena. Então, pode ser que tudo isso seja já uma preparação para chegar num momento X, os Estados Unidos falam assim nós fomos os primeiros a liberar que o fenômeno é real, é, então, que alienígena mas existe faria, o dia que isso sentido, acontecer não?
0: vai ser um rompimento na, na história da humanidade, vai,
3: né? porque aí um monte de países vão ter que mudar as suas posturas de acobertamento a religião vai sofrer um, uma um baque uma mudança também de, de, de cultura aí.
0: e você tem alguma ideia de alguma previsão de quando isso possa acontecer?
3: então, é, pelo que a gente está vendo o andar da carruagem é, parece que está começando alguma coisa nesse sentido que é, é muita mexida dos norte-americanos agora e eles vão querer falando... tomar a frente e eles vão tomar a frente cara. porque não eles vão nunca deixar.
0: vão querer perder para a Rússia ou para não China. vão
3: não vão perder Porque
0: também eles já então mas essa guerra pode que
3: aconteça a qualquer momento mas então mas essa ou guerra de, de
1: essa guerra de informação de inteligência entre os países ela não seria saudável, porque a China não poderia falar: "Nós temos o um monopólio da comunicação extraterrestre antes Sim. da dos Estados Unidos, antes da Rússia, antes de qualquer". Poderia. P porque poderia. os caras estão começando a correr pela lua agora para pegar o tal do L13. Então, assim, é, Poderia.
3: Então, não, não faria sentido, talvez? Então, por isso que eu tô achando que alguma coisa tá para acontecer. Porque é, tá se falando muito a imprensa mesmo. Você vê que a população mundial tá muito mais aberta para esse tipo de assunto então a qualquer momento aí vai virar um Star Trek, aí a gente vai tomar cafezinho alguma coisa diferente um Pô, mas...
0: ZTzinho, vai ter uma <risos> mas, mas aí você comentou um negócio interessante de religião
1: você é um cara religioso,
3: você é evangélico eu, eu sou evangélico presbítero da comunidade cristã Renovo Celeste você é pagadismo todo domingo não, não é todo domingo, dízimo é uma vez mensal,
0: por é. É. 10% do que você ganha, você doa para a igreja. É. Para você, não é estranho
1: ou não conflita com a sua religião acreditar numa uma vida uma, em vidas superiores à nossa, sendo que para você, nós somos imagem e semelhança de Deus?
3: Olha, é, a gente limitar o poder criativo de Deus... É, é terrível por isso que assim é, não acreditar que não exista vida lá fora pela é, pelo tamanho do universo né se a gente for pensar é, a gente a gente estaria limitando o poder criativo de Deus que é impossível a gente estar sozinho né no no universo e Deus ter criado é, tantos universos por aí tantos sistemas Planetários, simplesmente para ficar decorando, vamos dizer assim, o, o céu. E, e tem, inclusive, algumas estrelas que a gente não enxerga a olho novo. Não. Então, para que tudo isso? Seria um desperdício. Então, né? É, outra coisa, é não conflita com, com a religião, porque é, a religião, é, para mim, é um é algo específico, né? Então, teve lá o pecado original, aquela coisa toda, né? Jesus veio para ser o caminho, a ligação, né? Novamente entre Deus e, e a raça humana, que tinha se afastado. E, embora a Bíblia não fale claramente a respeito do fenômeno ufológico, a Bíblia que eu estou falando assim, os 66 livros eles não falam. Mas, é, se você pegar livros apócrifos, tipo o livro de Enoque, né? aí você vai ver que ali pode ser. Também não dá para afirmar 100%. Agora, se você pegar outros livros religiosos de outras religiões, Kandissur tibetano, Ramayana, Mahabharata, essas coisas todas, aí ali está bem mais claro que já existia uhum. isso, já acontecia. Se você pegar é, civilizações antigas, é, tipo os Dogons na África, já ouviu falar nos Dogons? Não. não. Então, os Dogons... É, é um povo bem primitivo da África, que vive em, em algumas cavernas, assim, ou umas tendas que eles constroem. E, desde o início, eles falavam que os deuses que é, vieram do, 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 do espaço lá, é, de Sírios, né? É...
0: Sírios é o lugar de ter uns gatos humanos, é, ou não?
3: É, aí é, mas aí é especulação, especulação. esse negócio. E aí, é, esse pessoal que veio de Sirius, né, que seriam os deuses dele, eles escreveram nessas cavernas é, que havia sírios A e sírios B. Só que a olho nu você não consegue ver isso. Só que eles já sabiam que uma era mais pesada e outra era mais leve, porque uma é uma anã branca. Né? Então, como... É Impressionante, Como realmente. Como que os dogons lá na África realmente, já sabiam realmente. disso. Então, Sim, provavelmente, veio alguém de fora e que passou essas informações para eles. Algumas outras civilizações, por exemplo, você pega é, os aborígenes da Austrália. Então, uh, lá eles pintavam nas, nas paredes, muitas cavernas tem isso lá, a Vondina. O que, que é a Vondina? A deusa da Via Láctea. E aí, eu acho que eu tenho até aqui uma fotinho da Vondina. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A Vondina. A Vondina. É Vondina. Vondina. Deixa eu achar onde que tá a Vondina. A Vondina, então, ela lembra muito um Grey. E aí, por que que os aborígenes da Austrália colocaram justamente isso? É... é... A deusa da Via Láctea. Tem material
1: aqui na mesa, hein? É, deixa é. eu ver o que que tem aqui. A galera quer, comer, quer vir comer nossas iguarias
3: aqui.
0: <risos> é, esse estúdio aqui tem mais iguaria que uma padaria, meu amigo.
3: Vê se vocês acham aí, é um negócio parece pintura rupestre. Vamos ver. Vamos ver
1: aqui, ó. A galera tá gostando, tem um cara já, o, o doutor Leônico já colocou isso aqui, tá começando a assustar, ele falou.
0: É, mas é pra isso que a gente trabalha, é... né? para É, uma experiência. Não, acho que não tá aqui não.
1: É aqui não tá. Os caras, ó, o Maximiliano tá falando aqui, que programa massa, bora virar madrugada?
0: Bora. <risos> <risos> a gente vai virar as tardes aqui. A gente vai, a gente vai virar o Ashtar Sheeran. É tem... Dizem também, eu até tava comentando com o Ale, que depois eu vou perguntar que no Himalaia diz que tem uma conexões mais fáceis para as naves e tal, falam que tem alguns pontos da terra na França também, já ouvi falar que tem isso, Eu queria saber se isso é mito ou verdade que os ETs conseguem penetrar na terra por alguns lugares mais, tem alguns buracos. Olha, mais... é, é
3: mito, mas tem algumas, algumas localidades que tem uma incidência maior. Do, do fenômeno. Quais? Por exemplo, chapadas, né? Chapada diamantina, chapada do Viadeiro. Cone... É, é verdade, é... verdade. Eu aqui vi bastante é isso. Daí. Ó, a vondina é isso aqui, ó. Então eles desenhavam a deusa e da viadada. Qual, qual
1: a idade desses desenhos?
3: Esses daí são, eu assim te falar com, com certeza eu não sei, mas são bem antigos, né? Então é e esse desenho aqui ele lembra aqueles Greys, né? Que é o, o olho preto.
1: O ETzão tradicional. O, o Conseguiu nariz pequena, puxar pouquinho. aí, Wagner? A imagem aqui é uma imagem impressionante aqui, realmente. Ó, o, o grey,
3: ele é assim. Sim, sim, então, é. Se é você esse é colocar, clássico. Se você colocar os dois juntos, você vai ver. Então, é, por que que eles colocaram Deusa da Via Láctea? Né? Então, eles tinham alguma informação... De que o negócio vinha do espaço. E aí deixaram isso aí registrado. É, essa aqui também é bem essa, impressionante. Essa aqui também, ó.
1: Pode colocar aí, hum. aqui no, na câmera do e, guru. E tem,
3: e tem o tá também.
1: Na câmera do guru aqui, né? A outra no, acabou, né? Nos ó.
3: Estados Unidos você tem essas figuras também, ó, com olho grande, tá vendo? que lembra também é os Grace bem
1: impressionante mesmo eu não tinha visto essas essas imagens é, aqui essa daqui por exemplo parece que está com capacete não, bem impressionante transmute. mesmo realmente não 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 dá para negar essa aqui para mim é a mais impressionante são pinturas rupestres, rupestres.
3: É. pinturas rupestres algumas australianas e outra dos Estados Unidos ali, Utah, Mas tem em, em vários locais. Impressionante mesmo. No, no Brasil mesmo, a gente tem algumas coisas. Eu estive em Formosa, por exemplo, em Goiás, visitando alguns sítios rupestres lá, e tem cavernas com pinturas. Eu cheguei a ver até um grey, né? Pintado na, na, na parede, com aquele olho preto. Então, tem algumas coisas estilizadas. E naves também. Objeto. Em Formosa mesmo, tem petroglifo que é cavado na terra de objeto assim como se fosse raiado um, uma roda de bicicleta raiada e o interessante é que tem casos lá de pessoas da área rural que viram a nave de baixo e, e relataram assim, ó, tinha uma parte redondinha e tinha uns raios e a outra parte uhum. em volta uhum. e aí você pega o desenho que a pessoa fez ali na, na atualidade e pega os desenhos as, os petroglifos rupestres lá da região e a mesma coisa, o mesmo desenho então esses primitivos eles já tinham contato com esses deuses ou seja, lá de onde que vem e deixaram isso registrado de alguma forma é, em cavernas em estatuetas é, em livros religiosos porque a maioria desses deuses eram relacionados à, à divindade né? à espiritualidade por isso que, por exemplo, se você chegar numa caverna que tem pintura rupestre, é, se você olhar em volta da caverna aquelas pinturas, o que está ao redor da caverna significa que são é, fatos registrados da vida cotidiana da tribo. Hum. Então você vai ter ali cena de guerra, de caçada, é, sexo, esse tipo de coisa. Hum. Agora, na parte superior da caverna, você aí vai ver OVNI, você vai ver fenômenos celestes, cometa passando, a espiritualidade está toda é, registrada ali, então você vai ver seres antropomórficos, às vezes com corpo de gente e cabeça de, de, de inseto ou de algum bicho diferenciado. Por quê? Porque ali, no superior da caverna, relata toda a parte espiritual. Da, da tribo, né? Então, é, ao longo do, do, dos séculos, cada civilização, seja ela é, aborígene australiano, civilização pré-colombiana, inca, maia, azteca, egípcio, etc e tal, vai ter alguma evidência ali sobre o fenômeno. Algumas coisas é forçação, tá? Sim. Se você assistir lá o o History Channel ali no é. passado, ali tem um monte de forçação é. de barra, é. me dá raiva, eu desligo é. e nem Sim, assisto. Sim, dá um pouco de raiva mesmo. Porque é, é tudo ali, né? tem rendita, algumas é. coisas que nos fazem pensar um pouco e é. refletir.
1: É. Essas imagens que você trouxe são muito impressionantes mesmo. assim
3: é. É. E, e, por, e, por exemplo, o fenômeno ufológico, a gente fala OVNI, Descovador, mas olha só esse jornal, esse jornal... Diário da Noite, ele é de dezembro Mostra. de 1939. 39, é.
1: 1939. Então, em
3: 1939 não, não existia a terminologia OVNI, disco voador, não tinha nada disso. Nada, nada. Só que sim. o fenômeno já acontecia naquela claro, época. Sim. E sempre aconteceu. E aí o que, que ele fala? Uma luz misteriosa move-se sobre o morro. Isso aí foi em em é, Minas Gerais, São João Del Rey, e tem várias testemunhas importantes ali, é, da, da igreja, é, da prefeitura, da parte de saúde, é, comércio, Café Rio de Janeiro, que era bem conhecido lá em São José do Rio Preto. E eles falavam que mais de duas mil pessoas testemunharam o fenômeno que está impressionando a população de São João del Rey É um fenômeno
1: luminoso em, em, Chocante para a tá, época
3: 1939 Realmente. É muito um antigo tá, Então o fenômeno ele, ele existe já há muito tempo Como é que é você integrable. conseguiu isso
1: aqui esse, esse, esse material, esse jornal
3: Eu sou um, um rato de jornal E de, e de sebo de livro Mas Então como eu é que você sabe tá que é real coisa. esse jornal aqui Porque é só você entrar na Biblioteca Nacional E buscar lá Tá lá Tá lá não, é,
1: muito, é muito impressionante, porque nesse caso aqui, ó, 1939, não teria como ser nenhum, nada, nada, nada não humano, conhecia, né? é. não, não era um balão, não era um... realmente, 1939, não, não era uma luz militar, não era um, um show do, 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 da Anitta, não era nada, não, não tinha como hum. ser nada, realmente, e é, e é isso mesmo, duas mil pessoas testemunharam impressionante depoimento, fenômeno, era fe, era fenômeno com PH, né, inclusive, na penômeno. época era fenômeno um, uma luz misteriosa como já é conhecida move-se de um lado para outro como se fosse conduzida por mãos invisíveis imagina isso o facto, facto né, na época era diferente, o facto é verdadeiro o professor manifestou sobre o assunto, limitou-se apenas a afirmar a existência do fenômeno, dizendo não acredito em fenômenos sobrenaturais mas não posso negar um fato evidente, constatado por centenas de pessoas. É impressionante esse, esse relato aqui também, hein, Edson. Sim,
3: é que nem no livro que eu coloquei, esse do FIFO, da, um capacete reluzente. Foi visto uma mulher em cima do morro e ela tinha um capacete reluzente na, na cabeça agora é, se fosse um anjo teria uma auréola e nunca um capacete eles nunca relatariam assim então não tem nada a ver com a aparição mariana né porque vez ou outra as aparições marianas elas também são é, descritas né como um fenômeno ufológico você já ouviu falar de Fátima né que teve Sim, milhares a aparição. de então tem um pesquisador português que é o Joaquim Fernandes e a fina da Armada, eles escreveram as aparições de Fátima e o fenômeno ovni. Então eles tiveram acesso aos documentos do Vaticano, como eles tinham um nível superior, eles tiveram acesso e, na verdade, a criatura que eles viram era isso aqui, segundo as descrições. É que a Igreja omitiu e, e, e burlou uma série de coisas, omitiu alguns depoimentos. Quando Seria... foi isso aí? Isso em 1917.
0: Quem será, Edson, que tem o maior no, é, conhecimento? É, o Vaticano, a, das coisas mais antigas, a NASA, a 51, quem o Área que... 51? O
3: Vaticano tem muita coisa. E não muita fala coisa, muito, Mas né? não divulga, não é. divulga. É, os Estados Unidos, atualmente, é o é Pentágono. O Alconcur, o Pentágono. Né? Pentágono. É. Pentágono tem muita coisa. Tá? E as áreas de inteligência, de vários países a aí Europa Brasil, tem algum a, o, o mais evoluído da Europa hum. é a França que ah, ela sim. começou a pesquisar em 74 foi um dos prim... inclusive hum. o Brasil esse acacio que me deu os documentos ele chegou a viajar várias vezes para a França é para trocar figurinha, figurinha com os franceses. E na Ásia, tem alguém respeito. que vai
0: bem lá na China, Rússia, Japão?
3: Assim, a, a, a Rússia tem muita coisa, inclusive de contato de terceiro grau no espaço. A Sim. Salyut 6 teve um contato, os eles chegaram a sair da nave, do, do OVNI, e flutuando, né, e trocaram sinais com o pessoal da Salyut 6. Quando eles voltaram para a Terra, foi feita uma reunião, com o presidente russo, mais o pessoal da agência espacial e a área de inteligência tudo mais. E aí os, os cosmonautas russos contaram esse caso. Tudo isso foi gravado, filmado. Tem, né? tem imagens disso? Tem, só que ficou nos arquivos da Rússia. Da secreto deles. Até hoje não divulgaram, mas saiu jornais, saiu a respeito dessa reunião que teve quando os cosmonautas é, voltaram, Várias, vários cosmonautas que estiveram no espaço da parte russa é, depois que caiu a cortina de ferro, participaram de eventos ufológicos, por exemplo, Marina Popovic é, e vários outros. Teve até alguns cosmonautas que tiveram no Brasil em eventos e eles contavam, na boa, assim, Foi um do, tchauzinho, assim. Do, dos contatos que eles tinham, avistamentos no espaço. Então, via mu muita coisa. Tá claro. Via, filmava, fotografava, só que tudo depois era confiscado e Retiro. guardado. Nessa área espacial russa. É, eu, eu lembro que teve uma época em que...
1: Estavam falando muito em que, que o Vaticano estava recrutando padres ufólogos. Ou, ou padres para serem ufólogos ou ufólogos para serem padres. Alguma coisa assim. E que tinha um corpo de, de cientistas no Vaticano que estava pre preparado para assumir a existência de vida extraterrestre. E eu acho que até chegaram a soltar alguma coisa nesse sentido. Assim, co é assim... O que, que você está sabendo do que eles sabem hoje, assim?
3: Olha, isso aí eu não ouvi falar. O hum. que eu sei do Vaticano é o seguinte: é, lá você tem a área de exorcismo. Sim. Né, que é, é, cuida dessa parte paranormal também. Sim. Dentro da área de paranormal do Vaticano, você tem junto, trabalhando ali, né, a ufologia. Hum. Então tinha o. É, Monsenhor Balduque, ele há muito tempo atrás ele era o responsável por essa área de, de paranormalidade ufologia, e ufologia. Ele ia nos eventos ufológicos e ele chegou a dar até palestra. E ele chegou a, a manifestar que é, se algum dia né, for declarado que realmente Eu acho que existe, foi isso que eu vi. É que, ele, que a igreja já estava preparada para catequizar ah, o... Ah, então foi o, isso. É, é até infantil isso falar, mas, mas eles estavam né, é, preparados para esse tipo de coisa. Depois que ele saiu de lá, o Balduque entrou o Funes, que é um argentino que era do observatório lá da, da Argentina. E ele também é, mexia com essa parte de ufologia. Então, sempre dentro do Vaticano vai ter alguém cuidando dessa parte. Não só na igreja católica, mas na ortodoxa. Na ortodoxa é, você tem é, pessoas também voltadas para essa área. E na área evangélica também tem. E, e qual... Embora a maioria dos evangélicos falam que é tudo demônio, não sei o que, eles generalizam, Sim. mas é, se você pegar, por exemplo, o, o é, Billy Graham, que foi um grande evangelho, já falecido, ele chegou a falar algumas vezes a respeito do fenômeno ufológico e admitir a vida extraterrestre lá, lá fora também. É, principalmente é, na década de 80, 90, quando estava se falando muito da de Marte, né, de descoberta de novos astros, então ele acabou se manifestando. Mas, assim, tem alguns pastores, algumas coisas que não estão não interessados com esse, com esse tipo de assunto, né. É diferente, por exemplo, eu, eu faço esse trabalho de pesquisa ufológica, utilizando metodologia científica e tal, já há 40 anos. Quando eu me converti né, à igreja e tudo mais, é, o pastor... É, no, no caso lá, o, o, o que eu estou atualmente, ele é, entende que esse estudo que eu faço é um estudo como qualquer outro científico, alguém que faça algum trabalho, sei lá, de engenharia, de medicina. Não
1: incomoda, o seu pastor não, não se incomoda.
3: Não incomoda e, assim, houve duas ocasiões em que a gente viu junto. A gente o, foi para... O seu pastor? Sim. A gente foi para uma caravana... Para Egito e Israel. Uhum. Então, eu estava com o pessoal da igreja. A gente subindo o Monte Sinai, a gente viu um negócio. E todo mundo viu. Viu o, o beduíno egípcio, viu o, Virou um o pessoal quê? da igreja. Uma luz, alaranjada que eu já tinha visto outra vez. Para mim, é OVNI. Uhum. Para o meu pastor, ele acha que é algo espiritual. Uhum. Tá? Então, ele tem essa vertente nesse caso específico. A outra ocasião, a gente foi para Campos do Jordão, subimos num monte... E aí fomos fazer vigília.
2: Hum.
3: É, voltamos da vigília, eram umas duas horas da manhã. Tava eu, o pastor Maurício, o filho dele, o Leonardo, tava o Wagner, né? Aí descemos, começamos a pegar a estrada já no, no sopé do, do morro para ir embora dormir, né? Duas horas da manhã. E é, eu ia para uma pousada ali, mas a gente veio a pé. Aí, de repente, eu olhei do canto de olho esquerdo e vi o, o OVNI lá. Aí eu falei, pastor, quer ver um OVNI? Ah, ah. Eu falei, olha lá. Aí, todos nós vimos o objeto fazendo evoluções, mudando de cor. Isso duas horas da manhã. E Nossa. até hoje ele fala pra mim, ele fala assim... Às vezes eu tô no carro <risos> dele e fala, varão, o que, que foi aquilo que a gente viu naquele dia? É Piloto de avião não era. Porque o cara tinha que estar tá muito chapado para fazer aquele. E, e o pessoal já tinha morrido lá dentro. O que, que era aquilo? Anjo não era. Eu tenho certeza uhum. que aquele não era anjo. E o que, que era aquilo? Eu falei, é um ave, né? Um objeto que, voador. Que, olha, olha não que, que coisa
1: maravilhosa, hein, guru? Imagina um ufólogo e um pastor testemunhando hum, o mesmo evento. É. Então, né, um acha que é lá uma revelação divina, o outro Pô. acha que é uma nave espacial, eles <risos> não chegam a nenhum acordo. Muito bom, maravilhoso isso, hein?
3: Entendeu? Assim, pelos estudos que a gente faz, eu já tô, assim, acostumado a reconhecer uhum. quando é alguma coisa. Tem algumas coisas que às vezes você fica na dúvida, né? Então, aí, melhor deixar pra lá. Ou uhum. deixar na prateleira. É, e... O fenômeno ufológico ele é um festival do absurdo, é, principalmente no, nos casos. Às vezes uma coisa que parece ser absurda é verdade, e uma coisa que parece ser óbvia e que seja verdadeira é um fake.
1: É, às vezes o que mais o, parece verdadeiro é, pode ser um fake.
2: Pode ser um fake. E o man... que
3: mais parece absurdo é o verdadeiro. É o verdadeiro. Vou mostrar aqui um, um fato. Isso aqui ficou na minha prateleira durante muito tempo. É um caso que é a, gente,
1: a gente coletou... É inédito nos, nos 60 podcasts que você participou. <risos>
3: é. Você vai ter que falar algo inédito aqui, hein? Olha aqui. Tá. Isso aqui é um, um desenho que a gente ganhou. A gente entrevistou uma pessoa em 1946. Ela viu uma nave pousada lá no Guarujá. Esse Antônio. E, e, esse, e foi visto seres... Que eram antropomorfos Corpo de gente Tinha um bastão também, luminoso E cara de gato <risos> Então isso é absurdo O que, hum. que eu fiz? Deixei na prateleira durante muito tempo Até que um belo dia Eu deparei Deixa eu só
0: mostrar aqui pra eles Eu deparei eles
3: com, quase... com um caso que tinha ocorrido Em Santa Isabel, na Argentina Em 1972 Esse foi em 1946 Tá, então E, e tinha. Ilustração
1: a minha... aqui tá clara, Vagnão Tá bem claro a ilustração? O, os dois desenhos são o mesmo, né? É o mesmo são, desenho. É o mesmo o ampliado, desenho. Tá, então ampliado. 1946. Aqui, é quem fez o desenho? A polícia, retrato Não, falado?
3: Foi o, foi o próprio, a testemunha, Antônio da S. Bezerra. Tá, tá bom. E ele viu lá no Guarujá, próximo ao cassino. Tá. E aí ele viu esse objeto pousar, desceram é, seres, né? E disse que esses seres tinham três dedos nas mãos. E tinham dois metros de altura e, e, e a cara era como se fosse um gato. Mas, mas, mas Inselino. Me, Inselino. Só, só
0: me explica uma coisa, sem querer interromper, é. interrompendo, igual eu falava uhum. Soares. Esse quem fez esse desenho aqui era, era. É que parece um desenho de uma criança. É, parece um desenho. de uma criança de 12 anos, parece. É. É isso? Mais Quem ou menos fez esse anos? desenho? Foi um esse senhor esse esse cara Antônio S. S. Ele falou que ele fez na viu... época,
3: em 46. Em
0: 46. Em 46. Ele 46. viu isso aí no Guarujá.
3: Ele viu no Guarujá tá. o objeto pousado com janelas, um, uma luz na. Um homem-gato. Ele viu uma espécie de um homem-gato. É um homem tal. Tá, Estou falando então, aqui, um
1: homem-gato um com um, mas, um
3: microfone. E, e, <risos> o seguinte, de Cílios, mesmo, é de cima, é mesmo? Mas, mas assim, era, pra, era um. 46 era um bastão com. Luminoso. Luminoso. Inclusive, nesse, se, se você olhar, é um, a capa a gente fez de um outro caso, de 1934, é, no Espírito Santo, e os seres tinham... Um bastão também com uma ah, luz na tá, mão. Tá. Então, mas esse é de 1934. É,
1: eu, eu, eu não sei se em 46 a gente tinha microfones de mão como esses. Não, eu acho que não. acho
3: que
0: não, acho que só tinha aqueles de estúdio de É né? 1946?
3: Oh, essa aqui é minha avó, ela me contou um caso também em 1935. Deixa eu mostrando aqui para tá, galera ver se você vai falando. O, esse caso
1: do, do microfone aqui, do, do gato com o microfone... <risos> ah. O, o, você, você achou um
3: outro igual, é isso? Que, isso, então, que corrobora... é isso que eu quero porque, falar. Porque você está falando do absurdo. Era um absurdo eu deixei na prateleira. Aí apareceu Sim. o caso de 1972, 72. em Santa Isabel, na Argentina, hum. onde é, tinha tido um avistamento de seres com cara de gato e corpo de gente. Aí o que, que eu fiz? Quando apareceu esse caso, eu... Disparei, naquela época era carta, não, não, não tinha nem e-mail, nada, nem fax, e aí a gente se comunicava por carta com os grupos ufológicos do Brasil, aí eu mandei para eles, vocês sabem de algum caso em que o tripulante tem corpo de gente e cara de gato? Aí hum. comecei a receber, aí mandaram um caso de Itajubá, que aconteceu em 67, um outro caso que aconteceu em Iporanga em 1996, dois casos que ocorreram em 1990 nos Estados Unidos. Então, eu vi que ali era uma tipologia, realmente, porque eram pessoas que não se conheciam. Essa história é, nunca ninguém ficou sabendo. Cidades e países Sim, então. diferentes, estados diferentes, épocas totalmente diferentes e relatando o mesmo tipo. Então, às vezes o que é absurdo. É, então, só, ordem, só pra, é, então só para deixar bem claro aqui porque assim
0: a
1: galera tá zoando a ilustração, o desenho aqui. Não, tá de fato é uma ilustração infantil, Não é não precisa, pode zoar. A questão é exatamente essa. O, o Edson tá falando aqui por ser tão absurdo, Exato. ele ignorou o fato durante muito tempo, durante muito, justamente por ser algo para porque eu tô todo mundo gato de gato, gato de microfone, eu <risos> desenho melhor, minha filha de, tudo bem, a gente tá é. entendendo a questão é exatamente essa ser algo aparentemente tosco ser absurdo, que ele levantou e levantou centenas ou dezenas de, de fatos muito parecidos e completamente desconectados né?
3: e, e, e sabe o que é, que é o mais interessante sim. quando eu estive no Egito a gente ouve falar de seres antropomorfos também é ah, então, sim, o, diz, o, Anubis. Cara, o Anubis que tem a cara de, sim, de sim. chacal né e oh. tem a deusa Bastet que ela tem cara de gato e corpo de gente. E tem a deusa Sekhmet, que tem corpo de gente e cara de hum. leão, que é fímio também.
0: E o, o, as pirâmides, você que é um fulgista, que estuda muito, foram por ETs ou, ou foram os escravos lá, assim, uma resposta...
3: Foram, não por escravos, ah. foram pelos egípcios livres. Eu vou te explicar. Ah. Eu estive lá no Egito, foi três vezes que a gente foi? umas três vezes, né? E, e aí a gente teve no museu eu tô do falou das pirâmides, né? Das pirâmides. E aí a gente é, fez um, um trabalho para entender porque eu, eu tinha essa concepção pô as pirâmides é enorme e tal. Será que foi ET que fez isso? Porque alguns é, escritores antigos é, falavam a respeito disso, né? Principalmente o americano que fica inventando um monte de história de historinha. Então vendo lá direito a história a gente percebeu o seguinte Que as pirâmides eram túmulos do faraó O faraó era o próprio Deus na terra E o faraó tinha o celeiro com bastante comida Porque geralmente os templos, as coisas do faraó Ficavam à margem do rio Nilo Que era onde você tinha as maiores colheitas O pessoal que morava mais afastado dependia da comida do celeiro do faraó. E aí, por considerar ele um Deus, eles faziam aquilo de boa, em troca de comida, e também por reconhecer a, a divindade, divindade do, do faraó. Ele estava fazendo para o próprio Deus ali. Então, eles construíam aquilo. Aí você fica falando, ah, mas aquelas pedras, não sei o quê. Vinha tudo das pedreiras. A gente visitou, eu, a esposa lá, as Vocês pedreiras. Viram tudo. E vinha pelo rio Nilo nas barcaças, tem muita coisa, obelisco, que caiu, que está dentro do nilo. Se você mergulhar ali, você vai achar ainda. E como que era feito aquilo? Simples, parece que não existe engenharia ou tecnologia para levantar aquelas pedras, mas é possível, porque o deserto ele é de uma areia muito fina e rala. Então, até com a própria mão, você desloca aqueles grãos facilmente. Então, vamos supor que... Ah, aqui, ó, o obelisco. O obelisco de chocolate, uhum. né? E o obelisco de chocolate, como que ele era feito? Ele era transportado, rolado até o local onde queria fazer. Eles faziam uma espécie de apoio embaixo dele colocavam e começavam a cavar a terra de um dos lados. Então, aquilo ia virando, 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 até Chegava. cair. Depois, eles tapavam com a areia, pronto. O obelisco está em pé lá, tranquilamente.
2: Hum.
3: E, a, e as pirâmides, como que eram feitas? De cima para baixo. Você fazia um grande monturo de terra colocava a primeira pedra aqui, hum. e depois você ia tirando, limpando e colocando as demais pedras.
0: Então, podemos já incluir na, nas mentiras ufológicas Pode. que as pirâmides aí, eram certeza. feitas pelo ET. Com certeza. Vai para o Pinóquio de Ouro já.
3: Pinóquio de Ouro, não tem nada a ver. <risos> Agora, foi? tinha caso ufológico no Egito? Tinha. A, a, por exemplo, tem alguns documentos é, egípcios, daqueles egiptólogos né, que faziam escavações que deixaram registrado alguns avistamentos de luzes azuis esverdeadas, uhum. que apareceram na pirâmide, mas mesmo assim mesmo com o movimento e, e a gente pendendo até para ser um fenômeno ufológico, você não pode descartar o fenômeno é, de gás porque como tinha muitas câmaras com múmias, etc e tal, pode ser algum tipo de hum. reflexo, gás ainda saindo. Embora eu acho muito pouco provável que na época que foram escavados já tinha passado muito tempo. Então, é, você ter um, um, um fogo fato, por exemplo, um gás metano saindo, é muito mais raro. Não que não possa acontecer, porque a, a, as câmaras, elas poderiam ser hermeticamente fechadas, então guardou durante muito tempo e aí alguma mexidinha ali que você está fazendo alguma coisa sai, mas... É, alguns casos ali é tipicamente o fenômeno ufológico ocorrendo no, no Antigo Egito. A, a região de Santa Catalina, onde tem o Monte Sinai, que é Egito também, ali não é Israel, não tem nada é, a ver. É
0: Catalina, né? que Todo mundo Santa já ouviu Santa Catarina.
3: É, Santa Catarina. Ali tem muito caso de UFO, né? Os egípcios lá falam, de vez em quando sai no jornal UFO, é. e geralmente é nas noites escuras, pelo que o beduíno... É contou pra gente, quando a gente viu daquela vez, aí eu fiquei conversando ah. com ele, né? Falou, é, a gente não sabe o que que é, mas de aparece. vez em quando aparece e aí publicam no jornal lá, UFO.
0: O que que você sentiu quando subiu no Monte Sinai lá? Que é uma das coisas que mais aparece na televisão de madrugada, é um monte de gente subindo lá, você é sentiu um uma frio... vibração?
3: Não, eu senti vibração nenhuma. É o é um vibração lugar... do frio. <risos> é o vibração do frio, né? De uns... Pegamos dois é, graus negativos... Tinha várias é uma partes subidinha congeladas. é considerável. É, considerável já é é cansativo, é cinco horas e meia subindo. É. Depois para descer é mais rápido. É, e aí você chega, é, começa à noite, por volta da meia-noite, e você vai chegar às cinco e meia, cinco e pouquinho da manhã, aí você aguarda até umas seis, aí começa a nascer o sol, é um visual incrível. Eu já subi duas vezes lá, e se eu voltar lá, eu vou à terceira. Porque é um lugar muito incrível.
0: Você chegou lá e viu a primeira igrejinha lá no. O que, que tem lá em cima no é,
3: tem, um... uma, tem uma igreja lá, né? Uma formação, mas aquele é feito mais recente. Não, não é um... nada muito histórico. Não, não tem nada histórico lá, nada. E Monte Pedra, né? Não dá para, Como é um, um maciço montanhoso muito grande, é Monte Sinai ou Monte Oreb é a mesma coisa. Onde Elias foi e, e, e Moisés, né? Então, não dá pra você saber. Ele teve aqui ou teve ali. Não. Não. São inferências que você vai fazer, porque não, não, não dá pra saber onde que foi. Agora que eu vi um, uma luz... Ela, eu fotografei, cheguei a fotografar essa luz na época que eu fui lá. Porque é, foi interessante que o pastor, ele, ele orou no, no pé do, da um montanha, e ele falou assim, varão, hoje nós vamos ver bola de fogo. <risos> ele já, já falou né, eu já falou, mas tudo varão. bem né? varão, varão, fala varão é varão, nós vamos ver bola de fogo falei amém, amém né? <risos> aí fiquei olhando, né? aí subimos primeiro o estágio, nada o segundo, do segundo pro terceiro puf, aquela bola esquisita lá amarelada, aí eu consegui fotografar ela, eu tenho um vídeo o pastor falando contando, né, do que ele viu todo mundo viu, se fosse um fenômeno espiritual, eu vou provar pra você que não era um fenômeno espiritual, prove se fosse um fenômeno... O, o, o beduíno egípcio é muçulmano. Então, ele não é cristão. Faz sentido. Ele não é falando. cristão. Sim. É, quando você está com um grupo só de cristãos Sim. e acontece um fenômeno espiritual, isso eu já presenciei outras coisas. Então, é aí tudo bem, é espiritual. Que outras coisas? Depois mas... você vai ter conta. Ah, mato, acender... Tá, essas coisas. volta isso. Né? <risos> Bala aí. Fala né? aí. Então, assim... É... Ali tinha o muçulmano e tinha o cristão. cristão. E tinha eu que, embora eu seja cristão, mas eu sou muito racional nas coisas que eu estou vendo e tudo mais. Às vezes a gente se engana também, a gente é ser humano. Mas é, eu era bem racional. Então aí você fica é, tranquilo que aquilo não era um fenômeno espiritual que nem quando aconteceu em Campos do Jordão. A é, gente, já, se a se gente fosse... já tinha orado lá em cima, já tinha sim. voltado. Se fosse no, espiritual,
1: no... só um grupo específico um grupo com aquela veria. mesma
3: sincronia de, de filosofia de vida. Que nem já aconteceu, assim. Vai lá numa vigília, tá só crente ali, aí vê um anjo. É,
1: sim, sim. Entendeu? É, a gente recebeu uma foto de, de alguém que fotografou Jesus na luz agora, uhum, essa semana.
3: É. é, mas isso é reflexo. É, é, um monte de... <risos> é o cara lá é, os cara no e-mail lá. Polgadinho, entendeu? E joga um monte de coisa. É. Se quiser mandar pra mim também pra analisar, eu vamos lá, negócio, mas agora já... aproveita então, Efeito e feito coma então assim é... É, o Egito ele está cheio de conspirações também, que não tem nada a ver, são coisas explicadas foi uma civilização extremamente avançada é, em termos astronômicos, matemáticos de engenharia tá, é um negócio impressionante né, era, era o que tinha, era o must Daquela época era o Egito. Era o Egito. E tá bem preservado as coisas no Egito, porque não chove, né? Então, chove pouco, algumas é, regiões. realmente. Então, tá realmente, bem preservado. É. Diferente de você ir, por exemplo, para a Grécia, que eu já fui lá também, aí é um monte de pedra tudo moída. É, corrói tudo, porque o corrói, mármore. O, é, a chuva, a sim, ácida. É. Então, está... Tudo lascado. Se você vai fazer uma viagem combinada é, Grécia e Egito, é melhor você fazer a Grécia primeiro e depois ir para o Egito. Porque se você for para o Egito, vai estar tá muito bem preservado, e aí quando você chegar na Grécia você vai ter uma decepção.
1: Né? Mas, mas, mas teve algum lugar que você visitou, desses locais históricos, aí, milenares e tal, que você viu a mão do deus Alien ali, assim, que você falou: isso aqui é impossível ser obra humana. Machu Picchu, não sei,
3: as pirâmides... É, eu, eu fui em Machu Picchu, eu fui em, na Ilha da Páscoa, cara...
1: Tudo mão humana. Tudo mão humana. E
3: Nasca, aquelas figuras e, lá gigantes. A, Nasca, Nasca eu, eu tinha essa ideia... Você fala, conhece, o, né? O Eric Quer Von Dunning que, é, 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 eu... que eu conheço. Inclusive o Eric Von Däniken publicou é, matérias minhas, artigos de pesquisa, assim de UFO arqueologia em dois livros dele. Tem dois livros do Eric Von Däniken que ele me cita, tem foto minha, tem esse, esse, essa pesquisa que eu fiz. E aí o Eric, ele era muito fissurado, tudo é Deus astronauta. Então ele acreditava, num primeiro momento, que as linhas de Nazca tinham sido feitas por extraterrestres. Eu nunca acreditei nisso, né? Sim. Eu acreditava um pouco diferente, mas eu nunca tinha visto pessoalmente. Aí eu falei para minha esposa, vamos pro Peru tal, né? Quero ver a linha de Nazca. Aí a gente combinou de no dia do meu aniversário, no dia 12 de dezembro de 2006, eu estaria sobrevoando as linhas de Nazca. Presente de aniversário. Excelente. Entendeu? E, e fomos, né? Aí não podia tomar café, porque você vai naqueles monomotor pequenininho, então... É, é, hã? Bimotora. E aí ele faz muita virada pra cá, pra lá e te dá enjoo. Ah. E aí sobrevoando, olhando as linhas, aquela coisa toda, e depois a pesquisa que nós fizemos lá, nós descobrimos o seguinte, quem fez as linhas foram os índios nascas. Sim. Com que objetivo? É, tem um lugar lá, é Carcaoase, Car um negócio assim, é um, uma pirâmide hum? que tinha sido descoberta da realeza é, dos nascas ali, e dentro da pirâmide, o que, que eles acharam? Múmias, hum? Dos bichos que tem no deserto de Nazca. Ou hum. seja, tinha múmia do, do Ca... é, macaco, tinha, que lá tem um macaco. Tem uma
1: aranha. Tem aranha. Tamanho.
3: Então, todos esses bichos tinham múmias dentro. Múmias de aranhas? Múmia de ar... É, que eles... É, sei lá o que, <risos> que, que eles faziam lá. <risos> é. E mumificava e tinha esses bichos. Era algum tipo de simbolismo Sim. em que a realeza inca ali, dos nascas é, é, adoravam de alguma forma, só que assim, como o povo era muito grande e quando tinha essas, essas paradas espirituais deles eles não conseguiam trazer todo o povo para dentro do palácio, da pirâmide então ficava a realeza ali com esses simbolismos que eram múmias dessas múmia do colibri tinha tudo isso lá e aí o povo ia para o deserto, que é uma área mais descampada, maior, e juntava toda a galera ali para cultuar os deuses dele. Então, eles fizeram aquilo de uma forma simples também, porque como não chove, é só você cavar um pouquinho, já aparece uma cor de terra mais amarelada por baixo. E aquilo do alto causa um, um impacto, mas não é tão profundo. É, não é. Eu já
1: vi uma foto. Ele tem, sei lá, é do, é um... dois, três centímetros de profundidade. É, no máximo, é. no
3: máximo. É. E aquilo é só você tirar grandes pedras e pequenas pedras e ir removendo, fazer esses desenhos gigantescos através de, de desenhos menores. Aí tem a Maria Reis que fez todo um trabalho. Ela acreditava que aquilo era um calendário... É, é, astronômico, hum. mas na verdade ela perdeu 30 anos da vida dela lá pensando, e na verdade não era aquilo, era justamente marcações que eles faziam para cultuar esses deuses, esses simbolismos e para chamar a atenção de algo que vinha do céu. Que aí, aí eu falo... era os é o que deuses. a gente faz até hoje, era né? os deuses dele. Podia ser os deuses astronautas? Sim, poderia. Sim. Então, eu não descarto isso. Agora, que os deuses astronautas fizeram aquilo, não fizeram. Isso eu é, te é, garanto... É
1: porque falam que, que a única forma de, de fazer aquele desenho é olhando para do alto.
3: Não. Você fazia com, 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 com um cordas, desenho embaixo. sei lá. E, é. É, sim. Projeção, né? É. E aí você fazia aqueles desenhos, mas para quê? Para chamar... Atenção, atenção dos céus. Do, do, dos deuses, né? das divindades. É,
1: igual, a, igual ah. que todo mundo faz na igreja, orando na Ó, cama. Todo mundo chama, a, a gente foi pra para
3: Paracas, lá no Peru também. Ah. Aí tem um candelabro lá, né? aquele tridente. Sim. Aquilo foi feito na areia. Você olha um desenho assim, porque não chove, né? Então eles afastaram a areia e construíram. Hum. Tanto é que você não pode aportar lá e andar, porque senão vai destruir o negócio. Ah, sim. Porque é a areia. É areia. Não chove. Não tem nem telhado em Lima lá. Cê, cê, não tem bueiro, porque não chove. Ai, chove Aí quando chove um pouquinho mais é o sufoco, porque não tem nem para onde escorrer a água, <risos> que eles não estão acostumados. E os telhados, quando você chega de avião, você vê é, é o depósito deles, né? Então tem bicicleta, tem um monte de coisa velha, tudo nos telhados. Porque não, não tem telhado. É laje. É uma laje porque não chove. Não chove. Então, assim, nasca. Não é extraterrestre. Agora, tem um desenho de Nazca que é interessante, hum. que é o astronauta. Não sei se você já viu, tem um hum, desenho do, do astronauta. Então ele lembra essa Vondina, ele lembra coisas assim, com um olho grande e, e ele tá assim, ó, tipo. Eu vi em paz, né? Que muitos casos ufológicos, às vezes o tripulante ele estende a mão e fala, vim em paz, não tema. Tem alguns casos assim.
0: Simbolismo pra mostrar que não tem armas, né? Levantar
3: a mão assim. Só não tem o um Spock, né? <risos> é.
0: Pô,
1: maravilhoso, hein? Mas, mas, pô, e eu... a
3: Operação Prato? Então, a gente tem que falar dela. É, então. A gente, tá... A gente tá
1: bem? A gente tá... a gente tá vivo aqui ainda? Como é que tá, uhum. Vagnão? Você tá bem? As câmeras estão fritando? Essa aqui eu tô vendo que tá fritando. A nossa audiência, é. como é que tá lá, Vagnão? O pessoal tá... Tá boa, o Gê,
4: você tá boa,
1: tá pegando fogo. Tá pegando fogo, né? A gente não. tá bem, estamos bem de saúde? Tamo. Gente, tá todo, todo mundo... mundo bem de Você quer, água, quer um tá falando. Mais água? eu pego. água? Que você quer ir no, no banheiro?
0: Tá pode ir lá, ah, tá vai no tá banheiro. Você
1: quer ir no banheiro? Vai, tranquilo. Tamo, tamo, tá tá, tá, tá vai, só fisionomia aqui tá, vai, tá vai
0: seguindo a operação Prato que eu pego a água pra ele ali Por favor, copo Pô,
1: traz umas batatinhas também aproveita, E traz claro. algum <risos> Guaraná, alguma coisa é. Pô, é, que, que maravilhoso, hein O, o Edson Foi, Caramba, 40 anos pesquisando Mas dá pra, dá pra gente falar Mais umas 5 horas fácil aqui ainda, hein uhum. Pô
3: mas aí a gente marca uma outra vez para a gente vir. Eu acho. <risos> Melhor, né? Eu
1: acho também, mas eu, eu acho assim: a gente pode. É, mas vamos falar da operação fi, finalizar Prata, a, a operação. Finalizada a operação Prato. É. Eu, eu vou comentar um pouco só por que eu acho ela tão fantástica. Hum. Porque ela, ela foi, um, foi um evento longo, né? Duradouro, presenciado por uma equipe de militares que foram lá para investigar o assunto e todos eles passaram por situações absurdas, assim, né? Tem centenas de relatos, registros, isso, e, e outra coisa, são militares. né? Eles estavam numa uma missão de, de defesa de segurança nacional. Então, assim, não era um grupo de, de pessoas que estavam lá fazendo vigília e tal. Era, não é? Não é isso, mais ou menos, a história? Eu, eu, lembro, menos. eu lembro que eu li bastante sobre isso na época, sei lá, uns 10 anos atrás. Eu, putz, eu adorava, me fascinava demais, assim. Então, eu, eu, daqui a pouco o Guru volta para fazer uma pergunta, então, antes de começar. Porque na época que eu, que eu lia sobre a Operação Prato, eu era, eu era bem jovem, na verdade deve bem mais de 10 anos atrás né é, essa história ela me assustava um pouco então ela me dava um certo medo então é isso que eu queria te perguntar tem algum assunto que você pesquisou que você foi a fundo que você teve conhecimento que te, te assustou que te gerou algum tipo de, de de medo, alguma coisa que você falou caramba, isso isso me, me, me assusta me dá a calafrio Teve alguma coisa nesse sentido?
3: Ó, teve uma vez, eu fui numa área, antes de falar da Operação Prato, Sim. que era no Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. É. Em Iporanga. E essa aqui é uma das fotos que a gente chegou, a, o Jamil bateu lá na, na região. E essa região é uma região que aparece o fenômeno desde 1941. Inclusive o... Geraldo Luiz esteve lá com uma equipe de televisão, filmou, fenômeno. Sempre tá aparecendo lá. E teve uma oportunidade que tava eu, o Jamil e, e o Gustavo, e a gente viu um objeto muito grande, de quilômetros, assim. um Comprido azul. E nesse dia eu tive medo. Esse foi o dia que eu. que ele fotografando o negócio. E aí eu falei pra ele, assim que ele trocou a lente lá, eu falei, já fotografou, Jamil? Já, me... já. Eu falei, vamos embora, vamos. E ele tava com medo também, eu acredito, né? Foto, e... Essa foto tem? Não. não, essa não tá, não tá. É, é, que é uma outra. Então
1: conta exatamente o que aconteceu, o que você sentiu, como que foi isso, algum som, vibração? É,
3: a gente foi pra um local que chama Mirante do Alto da Boa Vista. Mirante em... do, do, do Alto, Alto da, da, da Boa, da Boa, Boa, Boa Vista. Vista. Então quem estiver assistindo... Mirante do Alto da Boa Vista. Paramos o carro lá descemos e ficamos olhando o vale para ver se aparecia alguma coisa e tal. Aí apareceu esse negócio comprido, grande. E aí a gente olhando, nesse momento que está olhando e, e fotografando, parou um carro, um Fusca, é, próximo a gente assim, aí veio um cara na nossa direção, era o chefe da mineração de furnas, nossa. lá na região. Aí ele falou pra gente: o que, que vocês estão fazendo aí? A gente falou assim: olha lá. Aí ele olhou, aí ele falou, tô, um, falou um palavrão, entendeu? Sim. E, e disse assim: ah, os meus funcionários lá da. Disse que já viram esses negócios dando rasante no acampamento, lá na mineradora de Furnas. Eu nunca tinha visto, né? Aí ele falou assim: tô indo embora, né? Aí ele pegou, entrou no carro e se mandou. Eu acho que ele ficou meio apreensivo. E aí só tava nós três lá. O, qual foi o medo? Eu falei assim, meu, se esse negócio vier para nossa direção é, e pegar a gente aqui, já era. Não vai ter ninguém para contar a história. Né? Porque a gente tá no meio do nada, vendo um negócio super grande ali parado. E aí a gente resolveu então ir embora. E nisso a gente vai serpenteando assim, a estrada até chegar na pousada onde a gente tava, que eram umas cabanas no meio do mato. E aí, quando nós estávamos já mais ou menos na metade, a gente já não via mais esse objeto. Mas estava na direção das cabanas. Mas por, por isso a nossa... quanto você acha que estava? Ah, estava longe, sei lá, dois, dois quilômetros. E era grande. Qual, qual Não sei espécie, se qual... estava tá, um quilômetro e meio, dois... era material que era feito, assim? Luz. Luz azul, assim, ó. Comprida. Um tubo de luz, é igual, um igual de luz. essas luzes aqui. Sim, mas comprido, assim, ó. Azul.
1: Alguma vibração zunida, alguma coisa? Nada, tava. Algum longe, sentimento não, ruim, alguma não, coisa?
3: Não, assim, medo. Medo. Medo por causa do tamanho do negócio. E a gente foi indo. Aí quando a gente já chegou mais ou menos na metade do caminho, na volta, a gente já não via mais. Aí seguimos. A mãe do Gustavo tinha ficado porque ela não tinha passado bem. Aquele era o primeiro dia que a gente tinha chegado no local para fazer pesquisa, vigília. E a gente... Estava empolgado, primeiro dia resolvemos ir pra lá. Como ela tava mal, ela ficou nas cabanas dormindo, tomou um remédio lá, sei lá. É, não sei se tomou remédio pra dor de cabeça, que foi foi dormir. Só que quando nós chegamos nas cabanas, ela tava na porta. Ela falou assim pra gente, vocês viram o homem com o cigarrinho? Ele falou, não, não cruzamos ninguém. Não, o homem com o cigarrinho vermelhinho ali, não, não tinha ninguém ali. Aí, Conversamos que vimos lá e tal, e passou. Voltamos para São Paulo, né? Nos outros dias fomos lá, não vimos mais nada. Voltamos para São Paulo. Passou uns tempos, ela começou a ter flashes, tipo é, lembrança dentro de uma caverna. Que lá tem mais de 300 cavernas. E ela, ai, tu tem uns sonhos, um negócio esquisito, não sei o que. tal fala fala com a Gilda Amora lá que ela faz hipnose se quiser né aí ela procurou ajuda do amor fez hipnose aí deu que é, a luzinha que ela tava vendo supostamente do cara fumando cigarinho era já o objeto indo embora o objeto veio pegou ela levou para dentro da nave ah, para dentro da caverna na caverna ela passou por uma série de experiências e de lá ela ela foi deixada de novo ali então o que ela viu, que ela imaginava que era uma pessoa fumando cigarrinho, já era o final da experiência que ela teve. E ela. Que, era... que história bizarra. Louco. Assim, eu não, não tenho como provar isso. A, não, você a, é, a... é Ela, né, fez a hipnose lá e é ela com a, com a hipnóloga Ajuda a Moura, que atesta, disse que ela vivenciou uma experiência assim mesmo. Inclusive, ela desenhou o. o Arminha lá, o um negócio do ser, desenho ser sob hipnose, né? Fez as coisas, tudo. E o que a gente pode atestar é que a gente viu essa nave que estava justamente na direção das cabanas e que foi quando a gente viu e Mas que a gente sentiu... Mas pensou em, em
2: em
1: direção ali?
3: Não dava porque é um... Era é uma, mata. É, é serra, né? Então é, vai serpenteando até chegar lá, demora um pouco. E estrada de, de, de terra, tudo. Tem pedra, tem pedra no meio do caminho. Mas você tem então, foto disso aí? Então, tem, o, tem foto do, do, do objeto azul, tem. E te deu um medo.
1: Muito medo. Esse foi, foi
3: Esse foi quando me deu muito medo. Foi. É, acho que de ufologia assim, foi a única vez que eu tive. Mas, mas, mas você um acha que esse. Medo, esse, pavor, né?
1: Esse medo que você teve, ele é seu como instinto humano? Ou você acha que esse medo é, é, uma,
3: é um mecanismo de defesa do próprio objeto que... Não, é meu mesmo um... foi um... uma defesa minha, que eu me senti vulnerável, eu falei, se esse negócio vier pra cá vai pegar a gente e babal Mas você, gost... você gostaria de ser abduzido, não? Não não ninguém gosta, todo mundo que passa por uma experiência dessa, geralmente não é bom. Você gostaria, Guru de ser abduzido?
0: Não <risos> de maneira nenhuma
3: assim, eu... Eu, eu gostaria eu gosto de pesquisar né, esses casos de abdução, porque você é, começa a ver algumas nuances, algumas coisas, entender algumas coisas também. Mas é, a maioria das pessoas que você conversa não é agradável, porque você não tem controle da situação. É, é, esse, esse é o, é o grande refém, problema. Né? Não, o, mas tem o, gente o... que
1: gosta disso. Esse negócio de tem um, é um fetiche. Muito comum, inclusive, que é você ser dominado. Você não ter controle sobre a
3: situação. <risos> ah, mas por um tripulante jovem, estou né? <risos>
1: Talvez tenha, né? Talvez tenha uma associação do, de, dos fetiches. por
3: é, Porque, assim, geralmente as pessoas, quando elas estão nessa situação, elas não têm controle. Tanto é que a abdução, o que que é? uma um sequestro. É um sequestro, é, é. Sem, sem aut autorização sua é, e com violência, geralmente. É um sequestro sem a sua autorização, sem a sua é, é, conivência ali, né? né? E, e geralmente tem violência, Nossa. tem algum tipo de, de violação, de alguma forma. Então, então é complicado. Por isso que eu acho que eles não deixam você lembrar muita coisa. Até para não, não ficar pensando e abilolando um monte de coisa. Hum.
0: Vamos fechar com a Prato? Vamos embora, vai. Vamos lá. Ensina que todo tudo que
1: você não. sabe Ó, sobre a Operação Prato pro o Guru.
3: Eu vou tentar que resumir, né? Porque é, é novidade. Já... Isso aí daria cinco horas de, de podcast. Ó, Operação Prato foi um nome é, dado pelo Coronel Holanda né? Na época ele era capitão, né? Depois ele, quando ele morreu, ele já era coronel. E o Giolanda, ele foi é, encarregado pelo superior dele, do primeiro comando aéreo do Pará, para investigar e saber o que estava que acontecendo nas regiões ribeirinhas ali do Pará e Maranhão. Porque, segundo o pessoal da segurança pública, delegacias tal, da, daquelas regiões pequenininhas, eles é, estavam pedindo ajuda, porque as pessoas estavam... É, se evadindo da localidade com medo das luzes que atacavam as pessoas, paralisavam, queimava, e sugavam né? o sangue e queimavam. Então eles chamavam de chupa-chupa, né? porque chupavam, ou luz vampira, então chupa, né? cada, cada pessoa é, dava uma, um nome, um nome né, para essas luzes lá. O fenômeno ele começou em 76... É, em Belém do Pará, mas aí foi mais fraco, aí em 77 houve aí o boom, é, no Maranhão houve a morte no barco Maria Rosa de alguns pescadores lá, e de um pescador aliás, e outros sofreram queimadura e outros nada, o, o que não sofreu nada ele acabou trazendo o barco sozinho, foi bem dificultoso, saiu nos jornais na época... Essa confusão toda, e isso aconteceu na ilha dos Caranguejos, nesse barco Maria Rosa. Aí é, depois disso, houve vários outros casos em algumas cidades do Maranhão, e o fenômeno migrou então para o Pará, aí atacando a Nanindeu. É, Colares, né? Que foi Colares. bem conhecido Colares e outras cidades por ali. O que, que ele fazia? Jogava um foco de luz, esses objetos. No foco de luz saía uma espécie de esfera. Algumas pessoas não viam a esfera. Quem viu a esfera chegou a contar que essa esfera vinha pelo, pela luz e, no caso das mulheres, encostava na, na parte superior do seio e ela sentia como se fosse agulhadas. E depois essa bolinha recolhia. Nesse momento que acontecia esse processo, geralmente a pessoa ficava paralisada. Às vezes ela estava em pé, às vezes ela estava deitada na rede, já para dormir. A maioria das casas tem frestas, então a luz às vezes entrava pelas frestas das casas, bem, bem é, simples que tem nessas regiões ribeirinhas. E, e aí... É, os casos foram acontecendo em grande progressão, sendo publicado nos jornais e tudo mais. Os militares da FAB vieram com tudo, com armamento, com equipamento, binóculo, máquina fotográfica, depois é, filmadora Super 8, 8mm, 16mm e começaram a filmar, fazer vigílias nos locais onde estava aparecendo, para tentar ver o que, que era isso, se era armamento dos russos, se era alguma outra coisa, se era histeria coletiva. E, e aí os depoimentos foram aumentando, né? padre vendo os ribeirinhos, pessoa da delegacia de polícia, prefeito, todo mundo vendo aqueles negócios. É, os pescadores já não saíam mais à noite para pescar, e eles vivem da pesca. Por quê? Porque ia pra pescar alguma coisa, vinham essas luzes, eles eram obrigados a se jogar dentro da água, virar a embarcação e ficar se protegendo embaixo do barco. Nossa. Entendeu? E depois, é, à noite, como tinha os ataques nas redes e nas casas, eles começaram a gastar o dinheiro, o pouco dinheiro que eles tinham, com fogos de artifício para Pra espantar? Espantar. Então, ficar pé, 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 né? Quando aparecia a luz, alguma coisa, eles começavam a soltar para as pessoas saberem onde que tinha. E aí começavam os alaridos, tudo. Então foi uh, um pânico generalizado, isso no Pará, né? É, depois do Pará, isso aí durou de 77 até 79. Em, em 79 já começou alguns casos no Amazonas, aí já migrando para o estado do Amazonas. E aí, vários jornais lá publicando também pessoas que foram atacadas em compensa, é, no é, caso do bairro Japim, na, 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 na Amazonas ali e, e na região Ribeirinha já do Amazonas, vários vários casos sendo atacados as pessoas da mesma forma. E aí é, isso durou de 79 até 1984. Então, olha só, começou em 76, foi até 84 e migrando, né, indo é, Pará, foi para o Maranhão, Maranhão para o Pará de novo, do Pará para o Amazonas e do Amazonas em 84 ele atravessou a fronteira para a Venezuela e teve alguns casos no Amapá, Macapá, é, Ferreira Gomes, Santana. Pouso, inclusive. Todos seguindo o mesmo padrão. Mesmo padrão. Os seres eram meio réptil em alguns. É, e outros eram greys. E em alguns casos, eles eram brancos com cabelo aloirado. Tipo beta. Tipo então, o guru. guru. É, 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 tipo, é, exatamente. Tipo guru. <risos> e aí... É, esses ataques acontecendo, a aeronáutica... Quando o Iranger entrou... Ele entrou em setembro de 77. Em dezembro, o superior dele chamou ele... Porque assim, ele entrou lá para desmistificar o negócio... Só que ele chegou para o chefe e falou assim... Cara, eles já estavam vendo até ser... Ser, nave... Nave em forma de, de bola de basquete, grande... Já estavam tendo uns contatos... O Irangê disse que foi implantado no braço, ele tinha um, um microsistema. Dizem as más línguas que o sargento Flávio tinha um negócio na perna parecido. né? É... E aí as vigílias rolando, eles filmando, fizeram relatórios de mais de 500 páginas, tiraram mais de 500 fotografias e fizeram filmagens super 8 preto e branco e colorido, 8 mm 16 mm isso de setembro a dezembro de 77. Quando o chefe então falou assim, sai fora. Porque ele viu que o Curengê estava crédulo já. Entrou para desmistificar o negócio. E ali ele falou, não, tá acontecendo negócio. E o negócio é estranho. E aí então tirou da, da jogada. Eu acredito que nesse momento entraram os americanos para assumir provavelmente uma outra equipe. Embora o Irangê continuou é, pesquisando ainda em 78, 79, fazendo algumas coisas. Tanto é que tem alguns relatórios que ele chegou a elaborar e tudo mais é, dessas aparições que estavam ocorrendo lá. De, da década de 80 para frente, pouco se tem. No Arquivo Nacional, a Força Aérea Brasileira liberou só uma parte. Embora ela disse que já liberou tudo mas só que é mentira, ela liberou uma parte lá que tinha algumas fotos e tal, os vídeos ela não liberou, pelo contrário, eles é, já estavam desclassificados, eles classificaram novamente, então só vai estar tá disponível em 2027 e os que foram feitos em 1978, em 2028. Algumas fotos né, que eles faziam eram de luzes, Deixa que essas vou... daqui a gente
0: nem tem estamos na
1: geral de o... longe não nem sei qual câmera que tem bateria ainda câmera é, é. Não, é. eu... <risos> não consegue nem falar é. mas e, e aí te, tiveram militares que ficaram loucos ou não eu,
3: eu... não nem, nenhum ficou ficaram assim é, apreensivos que é, 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 é. que era aquilo que estava é, é. acontecendo é. E o Iranger mesmo, como ele saiu da, da jogada, ele começou a se associar com é, o Rafael Semperi Durá, que era um pesquisador espanhol, e ele acabou inclusive doando os documentos originais para ele. O Rafael falou que quando ele morresse que ele ia me dar os originais. Hum, cadê Só o que quando eu soube da morte dele, já tinha passado uns seis meses e até hoje eu não localizei esses documentos que provavelmente estariam num cofre, mas eu não sei se, se a família pegou, o que, que aconteceu. É, por sorte minha, eu tenho cópia. Não tenho os originais, mas tenho cópia desse material. E... Na década de 80, quando já tinha assumido uma outra galera lá, né? É, eu consegui, através desse Rafael Semperi Durá, um, uma ida né, que eu ia trabalhar pelo Banco do Brasil no Maranhão, ele falou, ó, oh, tem um cara lá, procura fulano e tal, talvez ele tenha alguma coisa. E aí, essa pessoa me cedeu esse documento. O interessante desse documento de 82, aí tá aqui, data 20 de outubro e 26, porque tem casos que ocorreram dia 20 e dia 26. Isso aqui é um relatório de agente. Mas o, o que tem interessante aqui, ó, que já é na região do Amazonas. Parte informativa, no porto de Manacapuru, citado acima, né, Manacapuru-Porto, e Manaus, bairro Japim. Em companhia de três civis e um agente militar norte-americano, John, observamos em dois momentos o que segue. Aí ele conta aqui o que ele viu e tal, tal, tal. E tem um depoimento de um policial da PEMAN, né? que é a Polícia Militar do Amazonas, Embaixo aí que ele viu também um, um objeto. Isso é de 82. O que se fala de Operação Prato é 77. Só que tem vários relatórios. Tem 81 no, no Rio, também uh, reportado estendeu, pela Marinha. Mas... E tem esses casos do Amazonas. E depois que esse fenômeno é, saiu de circulação, que foi para a Venezuela, passou... Foi 84. Aí... Em 95, ele começou a voltar de novo e atacar no Amazonas, depois Pará e Maranhão. E desses ataques, por exemplo, isso aqui é um documento da polícia, da Delegacia de Polícia Boa Vista do Ramos, no Amazonas. E o interessante né, desse, dessa requisição de exame de corpo de delito, porque a pessoa sofreu queimaduras, essa Estônia, Aqui, ó, Estônia Rodrigues de Carvalho 22 anos então, e, e falava aqui, ó, fato ocorrido Por volta das 19 horas Do dia 27 de novembro De 95 Do corrente ano Cito a rua tal, tal, tal é, le, Local das lesões Terços médios das coxas, ou seja, queimou Terços médios das pernas Braço e antebraço do Lado direito, agora, isso aqui que é interessante: instrumento Nossa, do crime, que raios absurdo. emitidos. Lê aí, guru. Isso e, é um documento. Me, da imagina
1: isso: um BO
0: em que você coloca instrumento do crime. Lê aí raios emitidos possivelmente por objetos desconhecidos em forma de disco voador, luzes transparentes de diversas cores. Olha só,
3: cara. Um BO ter isso aí é, é bizarro, é, é mesmo. É bizarro, bem louco. Então, assim, a Operação Prato, ela, ela é muito mais abrangente e importante do que a gente sabe hoje. É, os documentos, por exemplo, é, militares né, compilados, muita coisa ainda não veio à tona. Então tem os pousos, tem os seres que foram vistos, isso daí eles não liberaram. Seria o Só caso... liberaram o casinho né, de luzinha que foi uhum. vista, a, fotografias tiradas pelos militares. Essa aqui eu, eu tenho um, é, mais de 100 fotografias uhum. que os militares tiraram, mas como que eu consegui? Foi através da FAB? Não. Foi através de militares que tinham isso, pesquisadores, enfim. É, foi feito todo um trabalho durante anos e anos e anos coletando esse material de um, de outro, de outro. Porque o que tinha na aeronáutica os caras esconderam. É, tá lá. É... é tanto é que o, o, o relatório que eles liberaram, ele é uma cópia. É uma cópia de, de, e tem fotos em cópia. Que você não consegue nem ter detalhes né, do objeto. Muito a cópia porque da cópia é, da cópia. É, já é uma cópia da cópia. Porque então, perde eles, a... eles passaram aquilo para o setor deles de documentação... Que já era uma cópia. E aí eles fizeram uma cópia da cópia para mandar para o Arquivo Nacional. O que é ilegal isso. Na verdade, eles têm que colocar no Arquivo Nacional o original. Uhum. Que está no Condabra e que até hoje eles não... É, embora eu tenha pedido para ter acesso, é, para ver melhor detalhes, né? Por questões de estudo científico. Mas os militares não liberaram. Falou o que tem é a cópia aí e é se vira. Isso. Quantos militares
1: foram destacados para essa operação?
3: Sabe? Olha, geralmente ia o, o Capitão Orenger, o Sargento Flávio, que fazia os registros cinefotográficos, e tinha geralmente mais dois agentes. É um geralmente quatro. era um grupo de quatro, sempre. Tá. Sempre no jipe né? Iam quatro. É, teve vigílias em que foram para lá é, agentes do extinto SNI. Servi é, Serviço Nacional de Informação né? o extinto que é o atualmente seria a ABIN uhum. Agência Brasileira de Informação então que é a parte de inteligência eles foram para lá eu conheci um desses militares que é o Bessa, ele escreveu um livro no livro ele fala de uma participação numa dessas vigílias ele me contou várias coisas mas é uma pessoa que não tá mais dentro da área, chegou a escrever até um, um livro e colocou lá Sobre essa participação. Tem um relatório também no Arquivo Nacional é, que chama A ACE 3252, que é do extinto SNI que fala da Operação Prato. Aí tem algumas coisas ali, algumas coisas também estão apagadas, que é cópia de cópia, né? Então tem muita coisa... E teve é, algum confronto? Não. Teve um confronto no Amazonas em que o cara pegou espingarda deu um tiro na nave que tava fazendo é, tentando chegar na casa dele aí ele deu um tiro hum. na nave aí caiu um pedaço da nave ele disse ah. que parecia é, aí ah. veio, veio o pessoal da aeronáutica que confiscou ah. e levou embora eu tenho o um nome até do cara que, que pegou, pegou. Isso. deu que um tiro um... que caiu um pedaço caiu um pedaço do negócio disse que parecia um tipo uma borracha preta e tem um outro caso que deu tiro... Quem é um tiro. que pegou?
1: Quem é, o, quem é o cara que pegou o pedaço?
3: De cabeça agora eu não, não lembro É o nome, da aeronáutica. Mas eu, eu tenho isso escrito, tenho o recorte de jornal que cita o cara da aeronáutica, o nome. Fulano de tal esteve lá e me pegou. Caramba! Entendeu? Então tem, tem muitos casos. Tem casos em que tinha 80 pessoas e eles viram o objeto. E as é. marcas que ficavam na pessoa, geralmente... É no, nas mulheres ela é no peito, em cima, então eram umas agulhadas, depois descamava aquilo hum. né, e coçava. E nos homens, geralmente ela é no pescoço, no braço. Geralmente era diferente, tinha essa diferenciação. Assim, parece que esse fenômeno distinguiu o que era fêmea o que era macho. É que nem o chupacabras. Hum. O chupacabras, ele, é, todos os animais atacados, a maioria é fêmea. E os machos, eles só atordoavam. Tipo, arrancava uma orelha para deixar o macho meio doido, mas deixava vivo. Agora as fêmeas, então ele, ele ou sentia algum tipo de, de é, or, é, hormônio, como é que chama, feromônio?
1: Feromônios, é.
3: Feromônio, é. é. É feminino, então ele conseguia identificar isso também. Caramba. O fenômeno é inteligente, cara. Ele ele não, a gente não tá lidando com com algo banal. Né? Algo realmente estranho. E o, a Operação Prato tem um fenômeno similar que aconteceu no período de 2013 até 2017, que foram ataques semelhantes em tribos indígenas do Acre. É, os índios apixa não sei falar isso, é, é Achaninka, de uma... Linhagem lá dos achaninka. Então teve várias tribos que foram atacadas. Teve mulher que perdeu o nenê, né, que caiu, mas provavelmente pode ter perdido o nenê por causa da, da queda ou susto. Né? Teve gente que atirou também no, no objeto, descarregou, espingarda, tomou um raio de luz, ficou paralisado. Aí teve, tiveram que levar para o hospital. E tudo isso, existe documentação já liberada pela FUNAI pela é, polícia federal falando desses ataques lá no no Acre. Eu queria até ir lá, né? Patrocinar uma viagem e até é, pensando em ir lá gravar só com pandemia e tudo mais, aí não não era um momento adequado, né? É, ir lá porque é bem controlado, principalmente tribo indígena, se entrar lá com alguma doença, alguma coisa é complicado. Então assim, o fenômeno do chupa-chupa, Operação Prato, volte e meia, acontece e volta, não com a incidência que aconteceu naquela época. Mas, por exemplo, em 2021, a gente teve ataques no Maranhão, em algumas cidades, então tem alguns é, informantes de lá que contaram né que ah, foi pescar, aí veio a bola, começou a perseguir, correu para casa, perna para que te quero, não chegou a ser queimado mas as perseguições volte meia ocorrem não só na região norte é, a gente tem é, mais nordeste brasileiro ele tem muito caso agressivo de pessoas sendo perseguida queimadora pessoas que é, passaram por experiências e depois é, passaram por problemas de saúde inclusive até regressão de idade então a pessoa começou a virar criança de um novo putz. E é, foi até falecer. Nossa! Esse aí é um caso bem famoso. Bem famoso. Esse caso? Bem famoso. É, teve aqui no Brasil vários americanos também atrás desses casos. Um dos pesquisadores, que eu acho que ele era da inteligência americana, e falava que era jornalista, mas é o Bob Pratt. Ele chegou a escrever um livro também é, sobre esses casos agressivos que ele pesquisou é, durante a Operação Prato né? coletou lá, ele foi no, na Ilha dos Caranguejos, é, no Pará, em Parnarama, no Rio Grande do Norte também, onde teve morte de algumas pessoas. Então eles eram muito interessados e alguém patrocinava essas viagens para esses americanos que vinham aqui falar, né, que era jornalista e tal. Mas eu acho que é tudo gente patrocinada pelo governo só para sugar as informações é, dos brasileiros, dos casos é, é, tupiniquins aqui, que são muito ricos em detalhes e em evidências né, do fenômeno.
0: Impressionante. Hum, maravilha. Então, eu... acho que chegamos no ponto máximo do programa. <risos> Você
1: tem alguma última aí, Wagner? Eu, quero, eu queria fazer uma última pergunta então, aqui, ó, uhum. rapidinho. Assim, pô, eu vendo esse, esse BO aqui, né, esse tipo de documento, dá é. para ver, ver que é original, mesmo quer dizer, é uma, é uma, é uma cópia é, original da, da original, né é. mas é, é 100% autêntica mesmo, então mostra aqui. Como é que você se sente quando você pega um documento como esse, que tem uma, uma, uma descrição como essa, em, em que pô, a, a pessoa está testando, qual que é o sentimento que você tem quando você acha uma, uma comprovação? documentada tão consistente como essa?
3: Qual ah, é o é, sentimento é, que tem?
1: É tipo vitor, vencer, vencer no videogame? O que, que é? Ganhar alguma coisa na loteria? Ah,
3: é um, é um, assim, como eu gosto muito de documentação, é, é praticamente você resgatar... A memória da pesquisa ufológica militar no Brasil. Não, mas como é que você sente né? quando
1: cai na sua mão do. Porque é impressionante esse documento. Não,
3: esse é impressionante. Esse mas aqui como, é legal. Como que você mas, é que você é, começa mas a rir. Esse, que que... esse não é dos melhores, né? Por exemplo, você pegar um, Vou pegar um original aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. É, tem muita coisa que eu tô vendo aqui que tá desgastado. Ó, esse daqui, esse aqui, por é um exemplo, é da Força Aérea do, da Cioane, que era do quarto Comar onde o Vagnão lá serviu, é, isso. e esse aqui aconteceu no Morro da Nova Centro, em Santos, próximo à Lagoa da Saudade. Então tem, é, geralmente os relatórios eram 19 páginas, né, com, com todos os dados que eles pegavam aqui, e tem é, um resumo, quer ver? Acho que é aqui, ó. o resumo ficava aqui, não,
1: Vamos ver. É, esse, esse eu tô vendo aqui, ele, ele é um documento autêntico mesmo. Esse assim, é autêntico. É, é. E eu digo, quando eu digo autêntico, é porque ele não é nenhuma cópia é. do documento real, né? Ele, e, eu tô vendo papo, ó, o, o
3: lápis. Aí aqui. tinha o desenho né, da, da criatura com capacete, os olhos pretos. O objeto tinha 20 metros por 4. Né, e tinha esses pezinhos. Aqui é a marca. Do, do pouso, né? Quem... Que... Ah, esse aqui
1: é testemunha. É re... é esse testemunha... tá, aqui é o
3: retrato falado isso. feito pelo oficial é. da. da... E, aqui é o... e aqui é a foto que os é, militares esse aqui é o lápis, tiraram. É o... Tá no lápis, tem o um grafite do lápis aqui mesmo, é. realmente. Uhum. Aqui, ó. Aqui é, o... é. é as fotos que os militares tiraram aqui. naquela época. É.
1: E é esse aqui realmente. Tô, tô... Até a lupa aqui, que a gente ganhou uma lupa aqui. Uhum. É, é, esse aqui realmente é. Assim, tem o, tem o grafite do lápis aqui. Esse aqui é um documento 100% autêntico, real, que foi redigido na época aqui. É... Isso aqui é de 70?
3: Esse é 70, 1970.
1: Caraca, olha ó, isso, a isso idade é, desse
3: documento. Isso aqui é, é o, as marquinhas do, do Mostra do, aqui,
1: olha. Até ó, o selo de confidencial é muito é. legal. Mostra lá o desenho atrás, o retrato falado também, que é legal. É, isso, isso aqui, isso, essa é uma outra prova impressionante também, é um registro impressionante.
3: Então, eu tenho mil e, 1.300 páginas de documentação oficial da Força Aérea original.
1: Você sente, sente um é, êxtase original. quando você pega um... Né, que é, tem porque
3: a... assim, a gente sempre soube que existia, mas nunca, eu nunca imaginei na minha vida que eu teria isso na minha mão para colocar no museu. Ah, é impressionante, é impressionante. E o que eu queria mostrar aqui do Documento pra dos anos 70. É um, é um resumo, quer ver que ele, que ele colocou, que é bem... Aqui, ó. Aqui é a descrição livre, feita pelo observador. Saiu para fumar, viu um objeto estranho comprido, parado nas proximidades do lago, né? Que é o Lago da Saudade, com luzes coloridas, intensidade forte. Parecia... Ser de metal com janelas quadradas, coloridas, amarelo, azul, roxo, alaranjado, vermelho e esverdeado. Parado sobre três hastes, que é aqueles três pezinhos. Viu o tripulante do Oane. do Oane é objeto aéreo não identificado, com cerca de dois metros de capacete e feições estranhas. Olhos penetrantes. Desmaiou e não viu o aparelho desaparecer ou ir embora. No dia seguinte, viu as marcas no local.
2: É, realmente... É realmente
1: Sim, o que que poderia ah. ser no, em, em 1970? Era o quê? Era uma, era uma, uma, uma atração do, do, do circo voador? Não, não, ah, não, não tem não muito tem como... como um o drone. Que, que poderia ser ah. isso.
3: isso? aqui eram informantes, ó. Naquela época, eles é, recrutavam algumas Fotos, pessoas.
1: Também, esse aqui é um documento é
3: do, 100% autêntico, dá, é do pra ver a,
1: dá pra ver a cola aqui, né? No, no, dá pra uhum. ver que ia estar...
3: Ó, esse aqui era o Acacil, que a gente... Acabou de ler. Que a gente recebeu a documentação dele.
1: Ah, tá. Também um documento real. Mostra aí de novo,
3: aí, guru.
2: Impressionante e, ó, mesmo. Isso aqui Impressionante.
3: é um, um envelope do caso de Lins, onde mostra o exame clínico, que eles faziam observação psiquiátrica da testemunha que ah. viu. Então, era assinado pelo Tenente Carvalho, Tenente Médico Carvalho, atestando é, a sanidade ou não daquela pessoa. E, a, e no começo não era um relatório de 19 páginas, eram relatórios mais é, curtos. Por exemplo, esse daqui, que é desse caso de Lins, ele tinha cinco páginas. Então, eles registravam tudo aqui. Aqui é o, o formato do objeto... O, o Recorde Jornal que saiu na época do Nossa. caso. E fora isso, tinha é, os, as fotos com a testemunha. Esse aqui é o Majorzani. Esse aqui é o Majorzani. Brigadeiro José Vassa. Esse aqui é no local onde pousou o OVNI. Esse aqui é um desenho que foi feito pela Nossa, testemunha. Esse aqui é um croquis também colorido do desenho. Esse aqui são os negativos das fotos hum, daquela época sim e o, o caso foi 006 então tudo marcado com 06 tá vendo isso aqui são slides da marca de pouso colorida hum, que eles fizeram interessante. na época.
1: É muito impressionante, assim, é que o volume de material que você tem, assim, realmente... é A pessoa mais cética do mundo hum. vendo isso aqui... Não, e, e, não, é, realmente, assim, eu, eu sou uma pessoa extremamente cética, né? O Guru sabe.
2: Uhum.
1: E assim, e vendo esse material todo que você tem assim, realmente assusta, assim, porque, você imagina, porque se você que tá aqui no Brasil, que tem dificuldade, é uma guerra, uma batalha para conseguir as coisas, uhum. tem mais, os ufólogos americanos, então, né, que tem, assim, a, acesso a tudo, tem uma rede de comunicação, tudo bem que você deve estar conectado com todo mundo, mas... Sim. Assim, o material que você conseguiu levantar Isso aqui parece coisa de... Eu juro que eu estou me sentindo não, num isso, filme Isso aqui não de, é nada isso De conspiração, é... tá ligado, Guru? Estou uh -huh. me sentindo num é,
3: filme É de... 0,1% <risos> do, do que eu tenho Por isso que o, é importante é, se, se fazer esse museu, entendeu? Para que não se perca isso A gente vai fazer, Porque junto. O, o, o que, que acontece? Muitas, muitas pessoas é, que pesquisaram OVNI A família às vezes não ligava e jogava o material do cara fora depois. Porque a a ser... vida de pesquisa do cara foi toda no lixo é. O Fernando Grossman, por exemplo, que eu conheci, era um, um senhor super empolgado, é, juntava muita coisa né de ufologia. Ele falou, ó, oh, quando eu morrer, você pode pegar o material todo aqui. Também fui saber da morte dele, já tinha passado uns oito meses, mais ou menos. Aí falei com o irmão dele... O irmão dele não estava nem sabendo que ele tinha morrido. <risos> aí ele falou, não, vamos lá, vamos lá, tal, marcamos, fomos lá. Chegando lá, os outros irmãos dele já tinham pegado tudo, que ele tinha dólar, tinha um monte de coisa, né? E as coisas dele estavam tudo vazio. A casa estava vazia. Aí eu falei, pô, mas tinha tanta coisa, né? Tinha umas fitas cassete com umas pesquisas raras, material extremamente raro. E aí a gente resolveu, pular no terreno baldio do lado. Achei vinte e poucos sacos pretos de lixo, que era o material dele. Quando eu abri o primeiro, eu falei... É, só que Meu Deus. choveu durante oito Nossa. meses, estragou tudo. Aí eu falei, eu vou tentar procurar essas fitas, ver se salva alguma coisa. Aí consegui salvar um livro, uma foto dele, alguns recordes de jornais que tava dentro da casa, num, numa espécie de porão, dentro de uma mala preta. Tinha uma carteirinha com uma fotinho dele também, e aí fui vendo todos os... O, minha minha é, perseverança, fui olhando saco de lixo por saco de lixo, saco de lixo, a vida dele toda jogada no lixo. Quando chegou no último saco, 20 e tantos sacos, que eu abro, tava a fita cassete sem uma gota de água, intactas, esperando só eu chegar lá, que era um, um dos materiais bem importantes que ele tinha. Hoje eu já verti para a MP3, né? E algumas delas a gente vai colocar legenda também para poder disponibilizar pelo menos o trabalho desse pesquisador aí que o serviço, tudo que ele juntou foi jogado no lixo. Nossa. O Walter Biller também, foram caixas. Essas aí a gente até comprou de um cara que tinha lá, estava num, num galpão, fui até o Rio de Janeiro tudo deteriorado, é, tinha chovido também, algumas coisas teve que jogar fora, que não dava para aproveitar, mas trouxe, trouxe todo esse material do Salvatore de Salvo, de vários pesquisadores aí, que a gente não pode deixar a memória deles é, passar batido, porque eles deram sangue, né, trabalharam para esclarecimento desse fenômeno. Né? E, e eu também. Né? Se eu morrer acontecer alguma coisa, eu espero que você não jogue tudo fora, viu, Margarete?
1: É, a, a, Mas mulher falou, tá doido vendo pra tudo, jogar vendo tudo. <risos> ela falou, vendo tudo.
3: Aí eu vou fazer dinheiro, é, aí, tá vendo? Eu vendo é tudo. Verdade. Aí vai vender pedaço de OVNI, um monte de coisa, pelo de chupacabras. Ó, eu, tenho um, eu tenho uma marca de sapata onde hum. pousou um OVNI em São Vicente, coisa mais linda. Isso foi em 95, em agosto. O objeto pousou, ficou quatro Pesão. marcas. Aí eu cheguei, assim, pesquisamos, Meteu o gesso, é, fizemos o gesso, fiz as quatro de gesso. Depois eu falei assim, arruma umas caixas de uva aí. Eu cortei o solo, assim, tirei as marcas e botei nas caixas. Eu, eu doei três, peguei uma para mim, fiz uma caixa de madeira com vidro. Meu, tá preservada até hoje. aonde o objeto deixou a marca estampada. Olha só, a amostra do, do solo, chamuscado, tenho tudo isso. Uma chapinha que a gente encontrou estava com é, energia eletromagnética acima do do normal, é, a mostra de dentro e de fora da marca. Inclusive, deu super adubação. A gente plantou feijões, né? Pra... Nasceu em instante. Nossa, o negócio ali <risos> foi nervoso. E, e, e era área de mangue, assim. Era na Ilha do Major, lá em São Vicente. Esse caso é super famoso. Saiu até no History, History Channel. Vieram entrevistar a gente, os pescadores. Eu tive lá 20 anos depois, no mesmo local... Você acredita que... Parecia que eu tinha saído de lá ontem. Porque o local não nasceu mais mato. E ficou a marca ali. O, o jornalista da tribuna, do jornal A Tribuna, que tinha ido no primeiro dia, foi, 20 anos depois, ele ficou abismado, falando assim, mas é impossível, como? O negócio faz 20 anos, choveu e, e o negócio tá lá. Porque é assim mesmo. Às vezes da esterilidade, às vezes da superadubação do solo. Muito louco, o fenômeno ufológico é um, um festival do absurdo, mas é real. Isso não se discute mais, o que se discute é da onde vem e por que vem.
1: Maravilhoso, hein, Guru? Eu, eu tô me sentindo num, num filme de conspiração, juro. Oh, se, a gente, se a gente descer agora, aqui, do, do sair do estúdio e a gente encontrar várias vans, assim, pretas, é... a,
2: né? É, parece <risos> Esperando que a, a gente... É isso.
1: E agora, Guru? Como é que a gente.
0: Agora tá? a gente deve agradecer extremamente a audiência que foi flamejante, incrível. Todos vocês que ficaram aqui com a gente. A gente quebrou todos os protocolos, rompemos né, com o horário, obviamente, porque o assunto era muito interessante. E se vocês quiserem, vocês comentem aí que a gente volta em outra oportunidade. Foca em um assunto determinado, ou alguns outros, e a gente explora todo é, esse universo, né, não identificado, tão misterioso, porém tão encantador ao mesmo tempo, né, porque é uma coisa maravilhosa, é todo, tudo isso, eu quero perguntar de muitas outras coisas aqui, e vamos seguindo aqui nessa alegria que é fazer ó, a Paranormal Experience, né, meu querido Alexandre Schirminator.
1: Tá, então a gente vai chegar na, na parte da foto agora que a gente tá, certo? Certo. É isso? É isso. Deixa eu achar aqui rápido. Deixa eu, deixa eu achar a foto aqui. Se quiser explicar
0: um pouco para o nosso é convidado. É, a foto que você passou da infância para a gente encerrar o nosso programa. nosso programa. mostrar a foto aqui. Não né? é? Eu mostro então, para você. Não. Aí você pode colocar. Eu não sei se dá para ver lá no vídeo. Não consegue colocar
1: no vídeo agora, mas a foto está aqui. Talvez dê. A gente talvez vai fazer, um, a gente velho. vai evoluir para né, os é. próximos. Então tá a sua próximos. foto aqui de, de crença que... Não, isso aqui é foto de adolescente. é adolescente. adolescente. Não, meu a, a criança,
3: criança tá aqui, criança, aqui, criança tá aqui. aqui. Eu e meu irmão pequenininho Dá pra ver aí, né?
0: Wagner, uma foto de criança dele? Dá, ó. tá. Então você tem mais de 40 anos de, de estudos ufológicos, você deu uma verdadeira palestra aqui para todos nós, nossa audiência, todos nós somos muito gratos a isso, foi muito legal, foi um, foi um período de alegria aqui, de verdade, a gente ganhou conhecimento, eu conheci mais você, eu conhecia pelos podcasts, mas assim, uhum. pessoalmente é uma, uma coisa muito mais enriquecedora. Impressionante,
1: eu diria, tô, Você. Tô muito impressionado.
0: Pode olhar para você aqui, com quantos anos você acha que você tinha aí? Hum, uma base, né? Acho que uns nove, uns nove. Ou oito. Se você agora vai olhar para você mesmo, na sua infância, e mandar uma mensagem para você aí, com, com toda a sua bagagem, seu conhecimento, o que você falaria para o pequeno
3: Edson? Continua nessa linha aí que vai dar certo. <risos> Continua que o museu vai sair. O museu e vai aquele sair. cheque de 100 mil ali é meu, hein? É, é nosso. <risos> vai ser isso aí. É, isso é importante.
0: Maravilha. Então foi dado o recado para o pequeno Edson aí que cresceu. Quem,
1: quem sabe ele recebeu esse recado
0: e gerou é, então, que
1: você é hoje, né? Vai saber, né? É. Por isso que você tá aqui até hoje, é. inclusive. <risos>
0: Legal. Foi sensacional. Então, e agora
1: a gente está nas três perguntas finais, três né? Três perguntas finais. Que é, também é uma tradição desse programa aqui. Cara, a audiência ela tá surreal, ela continua exatamente igual. Eu não sei quanto tempo deu, Wagner. A gente seis horas. Quanto
3: deu. tempo? Deu. Seis horas. <risos> seis horas. Esse, esse foi o o, 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 o recorde. Esse é o recorde. É o recorde de podcast. Sete horas? Sete horas de podcast. Não
1: é possível. Não é possível, não é possível. Ah, então fala aqui que a gente não falou do ET, do ET, não falou do ET de Varginha, a gente falou horas, ah, o Astolfinho, horas, Astolfinho Carrara, a gente falou horas, horas sobre o T de, de Varginha, tá? Meu Deus, sete horas, eu não tô nem... Eu, a gente, como é que eu pula no tempo, né, um, um evento, é. é um evento alienígena. É, é o uh, missing, time.
3: missing Time. Missing Time. Porque pra mim parece que passou perdido. meia
1: hora, você, <risos>
3: <risos> parece que passou <risos>
1: sete horas. Sete horas.
3: Sei seis horas, vamos, seis lá, horas. Então, vamos lá, então vai lá. Três não. perguntas
1: finais. Se for no outro programa, uhum. então você deve lembrar, mas essas aqui são diferentes. Três perguntas finais. Primeira pergunta: tá? Se teve algum evento na sua vida, alguma coisa, alguma mudança muito drástica, muito intensa, alguma mudança muito profunda que você atribui a uma intervenção divina? Ou, sei lá, uma intervenção alienígena. Alguma mudança grande, assim, significativa, que sua vida mudou, que você fala, putz, isso aqui é mão do destino, é uma, é um,
3: um, sei lá, uma intervenção alienígena, Deus, uma intervenção divina? Ah, quando eu aceitei né, Jesus, né, que, eu, que eu realmente entrei no, no caminho cristão, foi um divisor de águas, mas... É, logo depois disso teve uma ocasião que eu tive uma experiência muito é, surreal eu estava numa igreja, que era a Igreja Unida era uma era de quarta, de terça que tinha as orações, de terça né era uma terça-feira então estava tendo culto de oração eu estava ajoelhado orando e de repente tudo parou né? tinha ventilador, assim então você, você escuta aquele barulho de ventilador, as pessoas andam, aquele barulho. De repente, tudo parou. E aí eu, eu olhei para cima e eu vi que eu não estava no mesmo lugar. Quer dizer, eu estava na, na igreja, mas estava diferente. Então, assim as paredes que eram brancas, elas estavam de uma cor acobreada. Era um negócio meio acobrante. Só que embora, assim, é, não tinha teto, mas as paredes eram muito altas. Aí, quando eu olhei para trás, porque, assim, embora eu tivesse ajoelhado e tudo mais, a minha visão era 360 graus. Então, por isso que eu acho que era alguma coisa espiritual, alguma coisa assim. Então, eu olhei para trás e eu vi como se fosse anjo na porta da igreja. E, e aí, era um negócio grande com... Com, assim, mas não era a pena aquilo, era como se fosse um pelo da cor é, assim é, marrom, mas um marrom claro, meio parecido com essa bolacha aqui, hum. e, e, e aí você via que era uma textura meio diferente, eu sabia que aquilo era um anjos, eu fiquei com medo de olhar na cara deles, fiquei com medo de olhar, só olhei... Para baixo, assim, e vi que tinha aquelas asas, assim, e tinha um do lado do outro. E aí eu voltei para as pessoas. Quando eu olho para as pessoas, havia uns raios saindo da cabeça das pessoas. Uns eram verde, outros eram azuis, rosa. O olha que, que hum. parada <risos> louca! Que parada <risos> louca! E aquilo ia embora para cima. Aí aconteceu o mais bizarro, enquanto eu tava olhando aquilo e não entendendo muito bem o que estava acontecendo, começa a descer assim do teto, daquele teto alto, algo meio lilás, como se fosse uma nuvem girando, assim, e dentro dela tinha como se fosse, imagina a purpurina. Já viu é, quando você bota dentro do gel aquela purpurina, só fica aquela coisa Slime, mexendo. minha filha faz. É, né? tipo é. slime, né? Mas só que não era... era, era uma energia, que, uma massa não, de energia. Era, era como se fosse uma fumaça. Ah. E descendo na, na espiral. Aquilo foi descendo, foi descendo, foi descendo. Aí na minha cabeça, eu vou, <risos> vou sufocar, vou morrer, é. né? E o negócio foi indo, foi indo até que tomou tudo aí, de repente eu escutei o barulho. Novamente do, do, do ventilador As pessoas orando E eu tava no mesmo lugar Aí uma voz falou assim Conta pra Margarete, pro Mário E pra quem mais? Lembra? Mara. E pra Mara Pro Mário e pra Mara aí eu, aí eu Meio assim Com as pernas meia tremendo ainda Sentei no banco assim E fiquei assim O que, que, que aconteceu? Eu não, eu não, não tava dormindo é, e aí, anos depois é que eu é, fui descobrir que outras pessoas já tinham tido experiências parecidas com esse tipo de coisa. E hoje eu tenho uma convicção que é, Deus me permitiu eu ver como que se processa quando as pessoas estão orando no mundo espiritual. Nossa. No mundo espiritual é diferente. Então tinha lá os anjos como guardião, as pessoas cada uma Conf... numa sintonia, sintonia, sei lá, de cor e não tinha som. Então, e a prato foi seu depois na Bíblia, hum. eu fui descobrir que é uma espécie de a glória, né, de Deus, quando ela envolve algum algum local, algum Recipiente. Então, isso foi muito doido, cara. Um negócio que eu não esqueço, eu cheguei a desenhar isso. Nossa. Cheguei a colocar na internet. E aí, apareceram pessoas de outras igrejas hum. que tinham tido a mesma experiência. Eu falo assim, isso que você está falando é verdade, porque eu vi, eu não sei o que, tal, tal, tal. Então, foi muito doido, assim, e edificou a minha fé de, de alguma forma. Então, assim, existem muitos enigmas... E mistérios, né? E enigmas e mistérios espirituais também que a gente nem sonha, a gente é, é. não sabe. E o Fologia é mais um Enigma e mistério. Aproveito aí para quem não é inscrito no canal <risos> Enigmas e mistérios, vai lá, se inscreve que a gente tá na campanha para chegar em 100k. Vai chegar, né? Não? Falta só é, um pouquinho, os dois 100k, é, né? falta, falta 9 mil. É. Então aí é 100k. No, no coisa e, e sem cá no cheque
1: Caramba, impressionante segunda, Qual, que é, a segunda qual que é a segunda pergunta? Segunda pergunta? Guru pergunta. Vamos ver Uou, você lembra.
0: Mano, Eu não lembro nunca dessa
3: pergunta. Não perguntas. é possível, é, é tão
1: fácil é. A segunda pergunta é o seguinte O que, que é felicidade pra você? Ou qual que é o caminho da felicidade? O que,
3: que é felicidade? É. A felicidade é algo Simples, é você é, Se realizar na, Nas pequenas coisas Como é. você
1: encontra a sua felicidade?
3: Ah, quando quando eu me proponho a fazer alguma coisa hum. e o universo conspira para que aquela coisa realmente aconteça, né? E o caminho da felicidade é você é, procurar é, emanar hum. é, uma energia boa, o amor, né? Se você é, realmente for amoroso para com Deus primeiramente e, e para com o teu próximo, com certeza você vai alcançar essa felicidade, seja ela na tua vida pessoal, é, no casamento, é, nas coisas que você faz, na, no trabalho, seja no, no, no canal do YouTube ou qualquer coisa que você for colocar a mão, ela vai dar certo. Mas a felicidade... Ela começa aqui, ó. Uhum. Para depois ela se materializar. Então, primeiro você tem que pensar, né? Então, tudo que eu que eu fiz na minha vida, que eu obtive, que eu eu não vim de um de um berço de ouro não, né? Eu já passei fome, já vim de ferro velho. Se eu for contar minha história aqui, vocês choram. Mas é, hoje eu cheguei num patamar porque eu acreditei. Você imagina uma pessoa que não tem recurso nenhum, e eu tinha plena convicção que eu viajaria para muitos lugares. Impressionante. Sabe para quantos é, países eu já fui? Ah. 20. Incrível. Então, assim, para quem não tinha nada... Morra. E é porque é, tudo começa aqui. Então, a felicidade, você ser feliz, ser bem-sucedido, ela começa na mente. E aí, através da mente, através da sua ação e boa ação você vai fazer concretizar tudo isso, então é, é isso aí, e amar o próximo, tem que amar o próximo, muitas vezes você tem que ser resiliente com você mesmo, porque a gente não é nada, né? mas Deus sabe, o, o coração que a gente tem, e, e, e que a, e a gente sendo feliz, a gente pode fazer outras pessoas felizes também.
1: também. E você está feliz agora?
3: Tô, tô feliz, sempre tô feliz. eu nunca Ah, achei tô. que você ia falar muito, nunca tô, feliz. tô muito feliz. <risos> ah, a gente tá muito a, feliz a, também. Afinal de contas, né? É um marco histórico é. do rei do podcast, que o pessoal tá me chamando de rei do podcast É, agora, tá certo. Que foram Entendi. seis horas. Que absurdo, hein? De podcast. Não, sabe dava, que é isso? dava pra
1: ser mais ainda, viu? É. Tá faltando muito assunto. A gente nem falou da sua vida toda aí. É. A gente nem falou da, do, do mato que você viu peg, pegando fogo, chamuscando ah, lá. Mas
3: deixa pra poder passar. É. 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 E a pergunta e a, final, qual a, a, que é a, a pergunta
1: última. final,
0: Guru? Vamos ver se você lembra. Boa pergunta. É, a pergunta final a pergunta da vida final qual é? final é, o que vai acontecer após a sua morte? Onde você acha que você vai? O que, que você acha que acontece pós-morte?
3: Você. O que, que eu acho que vai acontecer? Assim, eu tenho a convicção que se eu fizer um bom trabalho e seguir um caminho correto, é, dentro da própria religião mesmo, né? hum. é, seguindo os princípios bíblicos, eu chego na Nova Jerusalém. Hum. Né? Então o objetivo é esse, é o quê? ou seja, alcançar a minha salvação, alcançar a eternidade. Porque a vida aqui ela é bem perene. Né, então passa muito rápido, então a gente não tem que ficar juntando é, tesouros aqui, e sim procurar juntar outros tesouros que não são medidos a, aqui na Terra, mas sim são medidos lá no céu, seja lá onde que seja esse céu, mas Deus sabe. né? E se a gente for merecedor, é, nessa Nova Jerusalém, segundo diz a bíblia aí sagrada uhum. ela teria ruas de ouro né? pedras preciosas ou seja, a gente estaria pisando em cima de algo que hoje a gente dá valor aqui, mas lá vai ser algo comum, como andar num, num asfalto terra. alguma coisa é, desse tipo e isso em termos espirituais, falando, né? depois que eu morrer porque a, a carne ela vai ficar aqui o Espírito é que vai para lá. E que a carne que fica aqui, é, ela vire pó né? e, e adube aí algumas plantinhas, alguma coisa, sirva para alguma coisa. E que a memória que nós construímos ao longo da vida que ela seja preservada através do museu, através do... Oh, teve um cara através desse podcast. doidão né, que participava lá de podcast, que tinha um canal no YouTube, que escreveu uhum. alguns livros e deixou alguns legados para que as pessoas é, possam pegar do ponto que a gente parou uhum. e continuem cada vez mais é, rumo aí ao futuro, descobrindo mais coisas e trazendo informação para a galera. Você quer deixar Um legado. É um legado.
0: Maravilhoso isso. Muito interessante. Então, com essas incríveis palavras... Eu acho que fizemos história aqui hoje, não é? Fizemos, inclusive <risos> o vinheteiro apareceu
1: de novo aqui só para falar. Só gi... para falar, que não falou... é possível. <risos> não estou mais aguentando, olha aqui. Ó. É. Não estou. vinheteiro olha só vinheteiro, aqui. O negócio é muito sério, não é? é. Aqui o negócio. Aqui a gente Performance
0: a gente <risos> é <extreme. risos>
1: O quando o vinheteiro vier também será aqui. Vai ser Sete seis horas né? com ele até é. a morte. Vai bater o recorde, mas poxa, olha, é... vou dar minhas últimas palavras depois o Guru conclui uhum. foi, foi maravilhoso esse tempo que a gente passou com você, é, eu tô ab absurdamente impressionado com o seu nível de conhecimento é, a profundidade do que você tem a relevância, a materialidade do que você tem me impressionou demais assim. eu sou muito cético com relação a isso assim, e tudo que você me apresentou hoje assim, realmente me fez olhar de uma outra forma de repensar o que eu imaginava né é, assim, eu também te admiro demais, a sua persistência, né, assim, me, pô, é, eu, eu vejo você como uma figura que tá tentando realmente decifrar algo que talvez a gente não consiga, que assim, não seja compreensível, né, talvez esteja o tempo todo aqui, só que a gente não consegue entender o que acontece e você tá sofrendo, lutando, dia a dia, eu vejo no seu olhar, assim, que isso é incansável o negócio, você, você quer chegar, você quer encontrar você quer achar uma resposta, quer que as pessoas conheçam isso, assim, então eu tô muito impressionado, foi uma honra pra mim mesmo, tô, tô até emocionado aqui lá do Guru, então queria agradecer de novo, tá de parabéns espero que você volte é, mais vezes aqui, uhum. foi incrível a experiência foi surreal eu tô emocionada.
0: É muito legal não deixe de se inscrever Nesse canal, que ainda é um bebezinho, está começando, mas já está começando organicamente saudável. E não deixe de se inscrever no Enigmas e Mistérios. Enigmas e mistérios. Você está no YouTube, é só colocar Enigmas e Mistérios lá. Você vai, Edson Boaventura Júnior, Enigmas e Mistérios.
3: E, e quem Muito quiser a revista também, www.ovinepesquisa.com.br essa 11 está imperdível. Tem caso de Osni, tem novidades do caso Varginha, Eu tem muita coisa legal. Oh, que legal.
0: Tem todos Eu... esses documentos aqui que a gente mostrou, às vezes você não conseguiu ver. Você pode observar com a sua família, tudo direitinho aqui, ó. Pega lá e começa a ler. Tem a luminária do ET aqui. É, lembrando que a ó, galera estava perguntando
1: de novo aqui, né? Hum. Da, da, aqui, ó. Obscura.art.br, não sei se tem alguma câmera que tá, já não tem nem uma câmera funcionando. É, né? As câmeras fritaram, inclusive. <risos> eu sei, qual que é, é, é a do Obscura? Obscura. Ah. Qual a câmera que tá funcionando? A do centro aqui, então Obscura
0: para comprar essa arte aqui. Essa tá? luminária et.
3: É isso, é maravilhoso. Oh, teu, eu eu agradeço a oportunidade aí de estar tá compartilhando, né, esses conhecimentos com vocês aí. Gostei demais. Valeu e tamo junto aí. Numa próxima oportunidade, a gente conversa mais um tantão. Aí. Mais, um mais tantão. 10
1: horas. Valeu. Obrigado demais, Valeu, foi maravilhoso. É um maravilhoso. Foi um show de
0: bola. Aquele abraço a todos, fiquem com tudo. Tchau. Muito amor no coração de vocês. Tchau.